Nå, skal vi så se, at komme i gang? Filmpodcast for folket. I kan ikke, I kan ikke være bekendt at slå den om, bare fordi de siger, at jeg skal arve det skide slot. Jeg vil engagere en bottler. Min egen personlige tjener. Så bare skal hygge lidt om mig. Hvorfor så afviset? Fordi jeg er Julius Møller fra Berlin. Alt i ulov og trikotage. Ah, model Hercules. Er det længe siden, de rejste fra Brasilien? Øh, det tog tid, det var med en juledamper. <laughs> Noget først frem til påske. Så gør der noget, mand! Jeg kan da ikke sådan uden videre. Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det skulle dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skal være hjem til hun, så, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når du så kommer til stykke, så er du ikke en skibe ved en sjæl. Og stedet, mand, hvordan de ophører dem! Far. Far Nissen, skulle vi ikke sidde og trænge til en bær? Nej, tak. Ellers tak. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Vi er i dag nået til det femte afsnit i vores danske folkekomedieserie, og vi er øh, nået frem til Slå Først Frede, der havde premiere den 21. december 1965. Her fra det hemmelige lokale, et sted på Fødeøen, er det Morsingboen. Med mig har jeg gadget-ekspert Nikolaj. <laughs> hej, hej. Og evigt kælende en hvid kat i skødet, Christian. Hej derude, og velkommen til James Bond på dansk. Ja, lige præcis. Det er jo det, er jo det vi har med at gøre her. Det er, jo en, det, er jo, det er jo komediebond. Og det har vi jo været lidt ude i før, drenge, i vores, vores rigtige bondserie. Der har vi dykket ned i et, hvad skal man sige, et, en, en, en afstikker fra, fra hovedserien i form af Casino Royale fra 1967, som jo også var en komedie. Det kan man godt kalde en crazy komedie. Her er det jo det folkekomedien, og, og dermed noget, noget, noget helt andet, men, men, men dog en komedie, må man sige. Inden vi lige dykker ned i, i flere detaljer omkring den, så vil jeg bare lige høre, hvordan jeres forhold er til den her film, inden, inden vi gik i gang med den i dag. Nikolaj, du, du har set den før, ikke sandt? Jo, jeg har set den øh, som barn på... Øh tror jeg, på lejet VHS. Jeg er, ikke, jeg, jeg er ret sikker på, at det var på lejet VHS, fordi jeg synes, jeg så både den her forestillelsen Slap af fred, ja. øh, hen over samme weekend, hvor, jeg havde, hvor vi havde lejet dem. Ikke? Og så havde jeg ikke set den i mange, mange år. Så troede jeg egentlig, at jeg havde set den DVD-kopi, jeg havde stående, men øh, i forbindelse med den her podcast, der, så pakkede jeg den altså ud af plastikken. Så jeg har ikke set den efter, at jeg har fået den på, på DVD, men jeg er ret sikker på, at jeg har set begge to en eller anden gang sidenhen, men jeg kan så ikke rigtig placere, hvornår det er, men det er måske 20 år siden. Okay, øh, så længe. 15, ja. ja, det er måske 15-20 mm. år siden, jeg har set dem øh, igen, og jeg har nok ikke set dem mere end de, øh, end de to gange, så jeg var meget, øh, meget spændt på, hvad, hvad det blev det her. Jeg synes jo lige præcis, det er super fedt, det der, som, som du er inde på. Ja, det er afsnit 5 i vores øh, danske folkekomedieserie, men det er jo bonusafsnit til James Bond-serien, fordi vi, vi talte jo rent faktisk... Vi talte jo rent faktisk, da vi startede James Bond-serien op om, hvor bredt skulle vi gøre det, ja. og endte med at sige, at vi tager kun film med, hvor karakteren James Bond faktisk er med, men vi talte ja. jo om, om vi skulle have en 4-5 tillægsafsnit med øh, film, der er meget direkte inspireret, eller film, der var de steder paudier på det. Ikke? Mm, mm. Øh, og der var det her jo selvfølgelig øh, klart, den der var op og vende, ligesom vi havde øh, præenskrabe drenge med i vores western-serie, så havde det jo passet ja. godt med den her over James Bond-serien. Så derfor var jeg bare så glad, da du kom øh, med Folkekomedie-serien, og sagde, at den her den skulle med deri. Ikke? Fordi så fik vi ligesom den danske James Bond med. Så det, det her, det er, det, man kan sige, det er et afsnit, der hører hjemme i to serier på en eller anden måde. Jamen det er jo det, og, og det var også altså, en af hovedgrundene til, at, 
at jeg tog den med her, eller synes vi skulle have den med her. Det var også, fordi vi netop havde haft den op og vende i, i bondsammenhæng. Okay, øh, så du, du vil ikke sige, at hvis man tager og siger, nu skal vi tage seks danske folkekomedier, definitive danske folkekomedier, eller skældsættende eller noget, at det her det nødvendigvis var en af de seks, der skulle med. På samme måde som Tyrol og Bagnesen og Charles Sande for eksempel skulle med. Ikke? Sådan hårdt mod hårdt, så er der, mås- er der måske et par andre, der vil, der vil stå øh, som vigtigere film, men jeg vil stadig sige, at fordi den er så speciel, som den er, og, og, så, unik, og så unik inden for genren, så, så vil jeg stadig sige, at den, den, den er vigtig at få med. Men der er der et par mastodonter derude, som, som vi ikke har med i den her serie. Det kan jeg godt afsløre, men det kan jo så eventuelt komme i en, i en, i en kommende genoptagelse af den her serie, hvis, hvis vi når dertil. Ikke? Jo, lige ja. Ja. Men Christian, jeg har ret i, når jeg siger, at du har aldrig set den her, før du skulle se den til, til vores afsnit her. Det er korrekt. Jeg så den i går for ja. første gang, og havde PFJ'et hørt om uh, en dansk bondkomedie, ja. uh, lavet tilbage i enten 60'erne eller 70'erne. Men, men det var også ligesom omfanget af, af min viden om den her film. Jeg synes, det er fedt, du holder newbie-rollen fra James Bond-serien. Den holder du også herovre. Det er også her, det er helt perfekt. Det er gennemført. Du Alle James Bond-filmene. Hvad var din indstilling til, at du gik ind til det her? Hvad regnede du med? Nu havde du jo set Casino Royale-komedien, ikke? Troede du, du skulle ind til noget, der var lidt ligesom den? altså, jeg kunne godt lide alsidigheden i Casino Royale. Men jeg må indrømme, jeg gik faktisk ind med åben pande, fordi... Der var mange af de her skuespillere, som, som jeg holder meget af. Nu var jeg jo ikke med til at snakke om Olsenbanden serien, men jeg har jo hørt alle, alle podcastene, og har bestemt også set alle filmene mange gange. Så på en eller anden måde virkede det trygt, fordi jeg vidste, og Ballinger Bas, og de bagved, og, og, og jeg kender de fleste af de skuespillere, der er med, og de står for mig for noget, som, som er hyggeligt og som er godt. Og så kan det godt være, at det bliver sådan lidt crazy og James bond men på den gode måde. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle ind og se noget, der bare var forfærdeligt. Det, det, det kan jeg ikke forestille mig, at med Morten Grundvalg i hovedrollen og med Åge ved hans side, det, det kan jeg ikke forestille mig, at man skulle blive dårligt. Så vil jeg sige, at det faktisk for dig, så spænder det i virkeligheden over tre serier det her, fordi det er jo også en Olsenbanden film. Jamen det er det, det er det. Det er jo de tre, der er tilbage. Ja. Jeg, skulle lige tage, jeg skulle lige tage nævnt Borg Bundgaard ja. øh, som skurk. Det, altså, det kan ikke blive dårligt, det kan jeg ikke forestille mig. Ej, der er også, der er, altså, mange vil jo også sige, at, at Slå Først Frede er startskuddet til Olsenbanden. Hvor, hvor de her tre, de, de, de finder sammen, og, og de, de, de ses jo så også i den, der hedder Marta, der kommer et par år senere, den her, den her hvad hedder det, skibsfilm, <laughs> øh, som, som også blev stort hit, og som, hvor man også ser de, de tre her, ikke? og der er en anden kemi imellem dem, og det synes jeg allerede, man fornemmer i den her. Ja, det er jo Erik Balling, der har instrueret den, øh, som du også har nævnt, Christian, og det, det, jamen det, det kender vi jo, det, det er jo trygt og sikkert, ikke? Altså, manuskriptet er skrevet af, af Erik Balling og, og Henrik Bas, øh, men de har så også øh, en, en mand, der hedder Benji Janus med. Øh, Benji Janus skrev egentlig ikke ret mange øh, filmmanuskripter, han var, han var forfatter først og fremmest, øh, han skrev øh, en række bøger, øh, som var meget populære i... Øh, 60'erne, 70'erne og 80'erne, måske, måske. jeg ved faktisk ikke, hvor, hvor de er henne nu, men det var, det var de, de berømte Kim-bøger, som, som var de her, der fyldte en, en ung dreng, der kom ud på diverse eventyr og mysterier og ting og sager. Meget, meget populære, og han skrev ligeledes en meget berømt krimi, der hedder Døden kommer til middag. Og ham hentede bag og Balling så altså ind til at hjælpe med at skrive, så først fredede manuskriptet. Han var også indover efterfølgende en slap af fred. 
Så, så ja. Er, er, Kimbøgerne, er det, er det noget, I nogensinde har læst dig? Ja, jeg har læst øh, nogle af dem, som var, jeg læste flere Jan-bøger, men jeg læste også et par, par Kim-bøger. Øh, ja. Der var noget af mest til Davy Crockett, men hvis vi skal holde ja. det lidt dansk. Ja, 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 jeg læste et par stykker af dem. Jeg vidste ikke, at det var ham her, før du sagde det nu her. Ja, det var sjovt. Ja, det er lidt sjovt, ikke? Øh, ja, fordi jeg, jeg, jeg sammenligner dem sådan lidt som lidt, lidt, sådan de fem bøger, ikke? Altså, Absolut. Øh, ja. øh, så, så det er jo et eller andet sted lidt en, hvad skal man sige, lidt en krimi øh, ekspert, de har fået med her, og det er, måske, det er måske meget passende i den her genre, ikke? Mm. Musikken er skrevet af Ben Fabricius Bjerg, ham kender vi jo godt. Dejligt at ham tilbage. Øh, nu synes jeg i hvert fald, at han, øh, han har understreget sin øh, Dimitri Chomkin-pris, som vi jo allerede gav ham øh, sidste film. Øh, hvor det jo trods alt ikke var hans fulde arbejde. Men, men her er det, jo, er det jo ham, der er hovedfyren. Øh, om end at der er et band, der hedder Matadorerne. Det er jo så meget sjovt, Matador. Som har været inde og skrive de numre, der hedder Lovebird, som er det, der dukker op sådan i, i, i brudstykker, histerpist i, i, i filmen. Okay, øh, så det er ikke Ben Fabricius? Nej, men det er hovedsageligt hans værk. Det, ja. det, de, de har fundet en lyd der, som de gerne vil bruge, og så, så, så tog de altså deres, deres nummer med der. Inde på IMDb, der får den en rating på 6,3, givet af 527 stemmer. Det er jo igen det her, det er jo, det er jo nogenlunde det samme sted. Det er lidt lavere end et par af de senere film, vi har snakket om, men jo stadig tæt på, ikke? Og igen et, et forholdsvis lavt antal stemmer. Det er jo bare det, vi kan ikke sammenligne det med en år. Vi ender at kigge på, hvor mange der nu har vinder stemme på en Bond-film eller, eller, eller noget andet. Ikke? Altså det, det, der er ikke så mange nok, der stemmer på de danske film her på den måde. Men, men 6,3 i hvert fald. Jeg kan vide, om der er flere danskere, der har stemt på James Bond-film, end der har stemt på de danske folkehøjder. Jeg ved ikke, hvordan spreadet er med, altså hvor mange danske brugere, der går ind og stemmer på hende. Nej, det er jo så det, ikke? Ja. Der kan man desværre kun se amerikanske brugere og ikke amerikanske brugere, ja. når man ja. deler det op. Det kunne ellers være lidt sjovt. Vi skal jo også lige, inden vi øh, dykker ned i selve filmen, have uddelt et par Dimitri Tjomkin-priser, de her priser, vi deler ud til folk, der har bidraget med, med, med vigtige øh, elementer til, til en film i mere end en en serie. Og der har vi på kostymer, denne gang Lotte Dandanel, og hun har jo været kostumier på alle Rosenbande-film, helt frem til sidste stik, der kom i slutningen af 90'erne. Øh, så for mit vedkommende er hun jo en... Øh, absolut værdig modtager af den her pris. Hvad siger du, Christian, til Lotte Dandanel? Det, det er noget af en kapacitet. Jeg synes, det er meget imponerende på, på Olsenbanden, at det er den samme person. Men altså, som vi snakkede om på Sommer i Tyrol, altså, når man først finder et, et godt hold, så, så holder man sig til de folk, som, som man ved fungerer. Så jeg synes, jeg synes det er meget værdigt, hvis, hvis Nikolaj kan gå med til også, at, at vi giver den til hende. Fordi, ja, ja. Hvad, hvad siger du nemlig? Det er, jo, det, er jo, altså, det er jo kvinden, der har designet de ikoniske Olsenbanden-kostymer, øh, ikke? Altså, det er jo nok i sig selv næsten. <laughs> jo, jo, lige præcis, lige præcis. Det er jo noget af de mest ikoniske danske filmkostymer, der er, ikke? Og man kan sige, altså, hun har jo også på andre film lavet altså, store bidrag. Hun, det, det, det er godt arbejde, hun har lavet, og øh, jeg synes generelt i Olsenbanden-filmene, der er noget af det, man husker. Altså, en gang imellem var det lidt kunstigt, lidt, lidt øh, karikeret, men, men øh, generelt så var det jo, er det jo meget markante kostymer, der faktisk er i en øh, ellers så naturalistisk øh, serie som Olsenbanden. Så øh, jeg synes, det er meget, meget fortjent at få Lotte Dandanelle med på lidt. Hun får en meget flot og velfortjent pris, så, så må det ja. være sådan. Det må det være. Så har vi en øh, rekvisitør på denne film, som hedder Helge Hansen. Øh, og han stod faktisk i denne serie for dekorationer på øh, Bagnæsen fra Benzintanken. Øh, men han er så også rekvisitør og dekorationsansvarlig på de første 
fem Olsenbandefilm. Så jeg synes jo også, at han er en mand, der, der bør tages til overvejelse. Han kan i hvert fald godt få en, en tommelfinger op for, for mit vedkommende. Ja, den er jeg også med på, vil jeg sige. Igen, det, man kan sige, det er et, et fag, som også, synes jeg, for, for sjældent får øh, nok respekt og nok credit. Og det er jo sige, det vil sige, at han har været op, hvad sagde du til og med i hvert fald, hvad Olsenmanden går mok. Det var de første. Ja, lige præcis. Der er jo i, altså i, allerede i nogle af de første øh, Olsenmanden-film jo nogle øh, super fede rekvisitter med øh, Husker en fjollet, øh, både flad, smad, øh, smadret pistol i Rosenbanden i Jylland. Og, ja, 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 jeg, er helt, ja jeg, er, jeg er helt på. Helge Hansen, dejligt. Ja, vi har jo haft en, jeg har haft en af hans jakker, men... Øh... Helge Hansen? Yes. Oh, jeg skulle lige synge ind. Okay. Skulle den da synge ud igen? Åh, oh, jeg tror jeg. Sorry. Åh, oh, det starter godt. Det, det bliver hyggeligt, det her, dreng. Uh-huh. Jamen helt sikkert det, øh, der, der er mange gode minder fra, fra det han har lavet Både på Ogensbanden men også her Så, så det synes jeg da helt bestemt øh, Vi skal hedre Godt, jamen Helge Hansen får sgu en Dimitri Tjomken pris også Dejligt, det var dem jeg lige øh, Faldt over, Nikolaj har du fundet flere Det gør du nogle gange øh, øh, Nej, det den gang også Ej. Nej, ikke, ikke, ikke umiddelbart Altså der er, noget, der er noget sminke Man godt øh, kunne kigge på Men jeg ved ikke helt om øh, Om der er belæg øh, Der er en rut maler Som har lavet, øh, lavet sminke på, øh, på den her også på alle huse på Christianshavn og, og en del af Matador Men hun var nemlig også på, øh, på Rigtig meget af Eller på nogle af Olsenbanden Filmene på, på den første og på Olsenbandens sidste bedrifter Ja, ja. så jeg ved, ikke, jeg ved ikke om den om den helt øh, går hjem. Jeg, jeg ved, der er mulighed for, at hun dukker op på nogle øh, andre ting i, øh, en gang i fremtiden, måske. Så det kan være, at hun skal have lagt i kakkelovnen. Jeg, jeg ved, jeg synes, den ligger sådan lige lidt på, yeah. på vippen. Altså for min vedkommende, der, skal, der, der har hun sparet flot op nu. Øh, ja. Og så, øh, så lad os se, om ikke hun dukker op andre steder også. Ja, der, så, sådan har jeg det nok også. Okay, Jamen, så lad os sige det. Når Christian har et øh, godt salgsargument for overbevisning. Ja, det kunne jo være. <laughs> jeg tror, vi skriver ind på The Observation List. Ja, ikke? Yes, er det, doktor. Yes. Og så kan man sige, altså forhistorien for, for filmen her er jo egentlig, at, at Balling og, og Bas allerede tilbage i 50'erne fik ideen og lysten til at, at lave en, en komediehemmelig agentfilm. Men af forskellige årsager, så, så blev det ikke til noget der. Så de havde faktisk gang i ideen, inden Bond-filmene kom. Det synes jeg jo egentlig er, er, er ganske pudsigt. Jeg synes, det er troet med noget, vi har talt om tidligere. Jeg tror, ja. at Rocky og Sorsman, de har kigget i notaterne, så de bare været rundt. Ja, det tror jeg. Det er på de bedste, ikke? Det er helt vildt. Der bliver simpelthen stjålet. Øh. Ian Flemming har været på ferie i Danmark og hørt, overhørt Ballinger bag snakke om det. Prøv at de etableret i Casino Royale-podcasten, øh, jævnt for Jacob Vendt Jensens øh, bog om James Bond, at Ian Flemming havde bånd til Danmark i forbindelse med 2. verdenskrig. Det er rigtigt. Der har han da 100% mødt, mødtes med Bas og Balling. Han har nok faktisk prøvet at få dem til at lave Bond-filmene først. Nej, men, men i hvert fald, så, så kommer Bond-filmen jo frem der, fra, fra 62 og fremad, og bliver øh, de store hits, de gør internationalt, og så er det Balling og Bas siger, okay, jamen, nu skal det være. Nu, nu skal vi lave den komedie, øh, hemmelige agentfilm. Ikke? Det, det, det er næsten foroplagt nu, ikke? Så, så det gjorde de. Og så er der jo en, en sjov parallel til, øh, til Olsmanden filmene, for øh, ligesom med, med den, så havde, hvor, hvor Erik Balling jo havde forestillet sig, at, øh, at Benny skulle spilles, at Jack passer. Men det blev det ikke. Det blev Morten Grundvald i stedet. Jack passer kunne ikke. Så var det nøjagtigt det samme, der skete her, altså tre år tidligere. 
Han havde egentlig tænkt sig, at fredet skulle spilles af Jack Passer. Men Jack Passer kunne ikke. Der var skemaet var allerede fyldt. Det var klart, at han havde været en travl mand i, i de år. Og i stedet for gik man til Morten Grundvald. Morten Grundvald, som på det her tidspunkt jo er netop lige har vundet øh, en bolig for bedste mand i hovedrolle for øh, Stemmand og Rosa, en, øh, en anden krimikomedie. Så det var jo et, et ung øh, hot navn, han så fik ind i stedet for den etablerede stjerne. Og jeg vil da sige for mit vedkommende, jeg er stor Jack Passer-fan, men, men øh, jeg er glad nok for, at det blev, som det blev her. Ja, det er, og også fordi det er jo den kemi, der opstår her, som fører til, at vi får den Oslemanden, som, som vi får. Ikke? Selvom Erik Balling også der tænkte, at Jack passer, men, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det måske nok også har været noget med de penge, han har vidst, han kunne tjene ved at putte Jack passer i den rolle. Ja, han har nok været rimelig sikker box office uh, gold. Ja. Nikolaj, det er jo noget, vi har snakket om på Oslemanden for, for længe siden, det her med, at, at Morten Grundvald kommer ind som, som den unge, i stedet for den etablerede stjerner. Ikke? Det, men det er da meget pushy, at det, det sker med, med, med to filmserier øh, fra Erik Balling. Ja, det må man sige. Det må man sige. Og kunne have jo været en helt anden øh, dynamik på en eller anden måde. Altså, der er jo virkelig ja. stor forskel på, hvilken form for, for karakter Dirk Passer og Morten Grundvald bringer til bordet. Ikke? Ja, fordi hvis, havde du smidt Dirk Passer ind i den her film som Frede, for eksempel, ikke? Jamen, så var det blevet en Dirk Passer-film. Helt klart. Hvor han spiller øh, hemmelig agent. Ikke? Nu bliver det en hemmelig agent-film-komedie. Ikke? Altså, med, med nogle af dem, som vi holder af. Ja. Men som ikke er den her alt dominerende stjerne. Som passer jo bare på godt og ondt øh, var. Lige præcis. Og ligeledes jamen, forestiller jeg Olsenbanden med Dirk Passer øh, som en af de tre. Det ville jo være blevet en anden film, og det ville blive blevet en anden rolle. Altså, øh, han skulle ganske enkelt øh, fylde på en anden måde, fordi det var det, folk forventer, at han skulle. Ikke? Jo, der er ingen tvivl om, at i Olsenbanden, der er det nu, altså det er Oresborg, og så er der de to andre, som er næsten øh, jævnbyrdige, ikke, men det er Oresborg, der er hovedrollen. Sådan var det jo ikke blevet med en Dirk Passer som Benny. Nej. Stor Dirk Passer-fan, synes jeg også, vi har konstateret på, på den her serie her. Øh, men, øh, men lige for dynamikken, der kan det godt være, at det har været bedre, at det blev Morten Grundvald i, i begge de her roller her. Det var måske heller ikke blevet til så mange film, hvis det var Dirk Passer. Nej, med Olsen-Manden? Nej, det tror ja. jeg heller ikke. Nej. Jeg tror ikke, han har committed til så mange film. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke. We'll never know, og det kunne da have været sjovt at besøge et alternativ univers, hvor det har løs og kaster ham i, i de her roller, og så, og så bare for at have set det, ikke? Altså. Jo, jo. Men og man, jeg, og man kan det sige... langt løb, tror jeg, at vi har fået det, det, det rigtige her. Ja, og man kan sige, at på mange punkter er det ikke sikkert, at det var, altså, havde været noget... Jo, det har været et stort tab i forhold til Morten Grundvalds karriere, men i forhold til mm. Dirk Passer, fordi det er ikke, ikke fordi Passers karriere i 70'erne boblede over af klassikere, hvor man ikke heller havde set ham i en Olsenbanden-film, kan man sige. Han, han døde jo før de sidste Olsenbanden kom ud, altså også i den første cyklus der, jo. Ja. Ja, han kunne vel lige have nået dem alle sammen, at, at lave dem, men, men, øh, men så døde han jo vel, vel inden, at de kom ud. Jamen, måske faktisk næsten de, de to sidste. Jamen, det var det. Ja. det, var det. Jeg ved ikke, om han døde, før de optog dem. Øh, måske ikke, det er jeg ikke lige helt styr på historien. Men det er jo omkring i hvert fald. Ja, ja. Nå, hvor en grundvalg blev det? Ja. Jamen, øh, drenge, skal vi ikke bare dykke ned i det? Ja, det. Jo, lad os det. Hej, Hansen. Er gent i spørger skændt. I'm rising and jokes and... Uh... Jokes and jokes, okay. You want a cigarette? Oh, let me help you. Here. (laughs) 
Nein, 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 Hemmeli-Agent. på sporet af en forbryderorganisation under ledelse af en vis Dr. Pax. Vores tids mest kyniske og hensynsløse forbrydere. Det lyder farligt. Det er farligt. Hvad går jobbet ud på sådan? Vi skal opspore og til indregøre Dr. Pax og hans organisation. Nej, nej. <laughs> nu brænder lokumet. Hvad nu? Idiot. Hvad? Hvad? Hvad nu? Ja, hvad nu? Det kan sgu ikke noget, du glor på mig. Det er jo dig, der kan fiduserne. Hvad gør man i sådan en situation? Det ved jeg da virkelig ikke, de. Hvad siger du? Kan du stille? De må have lidt tålmodighed. Tålmodighed? Hold da kæft. Så gør du noget, mand. Jeg kan da ikke sådan uden videre. Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det er sgu dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skal være hjem til onsdag, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når du så kommer til stykke, så er du ikke en skibe ved en sjæl. Du stille, mand. Hvordan de ophører dem? Vi starter med en uh, tegnet introsekvens, som har masser af referencer til spøg og skimt og duer og bomber og, og så videre. Ikke? Humor og meget sådan, den, den, der vil noget, hvad kan man sige, trække nogle paralleller til, uh, til den lysrøde panderfilm og så videre, som også har nogle, nogle lignende ting. Ikke? Hvad sagde du Christian til sådan en, en tegnet sekvens? Nu har vi jo haft et par film, hvor vi bare starter med det, med det sorte billede og så noget musik fra filmen, og så, og så toner vi op og er i filmen. Ikke? Men her får I simpelthen en, 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 en tegnet sekvens med masser af gak og gøj. Ja, det, det må jeg indrømme til. Det virkede lidt mere pjattet, end jeg var klar til. Ja. 
Altså, jeg vidste, det ville blive en komedie, og en eller anden form for hemmelig agent-komedie. Men jeg synes, det her det var meget mere out there, ja. <laughs> som lige har regnet med. <laughs> øh, selvfølgelig så er der mange referencer til, til filmen, når man har set den. Så, så de fleste af de der små sekvenser virker jo. Det er lidt påfaldende, at der er sådan en, en lunde, ligesom i øh, åbningen til, øh, til Mission Impossible. <laughs> ja, det er som, som vi følger igennem alle billederne. Det er ja, sådan meget Mission Impossible TV-serien også. Men generelt, så... Så synes jeg, det sætter lidt et underligt mood for, hvad det er, vi skal til at se. Jeg var mm. ikke sikker på, hvad det var. Nej, og du, Nikolaj, du havde jo set det før, men jeg ved ikke, hvor godt du kunne huske det, men nu, nu har du i hvert fald genset det. Ja, ej, jeg, jeg kunne overhovedet ikke huske øh, den detalje der. Jeg, jeg, jeg tænkte jo nok, at den skulle i gang, at der ville være en eller anden form for titelsekvens af en eller anden slags. Det er jo en James Bond pastige, eller hyldest, eller parodi. Vi må se, hvor den ender hen i det. Så selvfølgelig kunne der være en eller anden form for titelsekvens, og det er jo rigtigt nok, hvad, hvad I begge to siger. Det er jo sådan på en eller anden måde, James Bond møder, The Pink Panther møder, uh, Mission Impossible, alle de der 60'er ting der. Men det, men det gør også, at jeg var meget forvirret omkring uh, tonen, hvor vi skulle hen her i starten. Fordi jeg, jeg må indrømme, jeg kunne faktisk ikke huske præcis, hvor humoren lagde sig hen i, uh, i den her film her. Uh, så der, der, det kommer også lidt bag på mig, at det var så, jamen, så relativt fjollet og sådan mm. lidt smule, smule barnligt i uh, ja. den der titelsekvens der i starten. Og så får vi jo så det her... Uh berømte tema med fra, fra Slå Først Fred, som vi jo kommer til at høre rigtig meget i løbet af den her film. Ja, det må man sige. Det er de ikke kaje med, at, med ja. at bruge. Men det er jo fantastisk, det tema. Ja, det synes jeg også. Det må jeg indrømme. Jeg, jeg er helt vild med det. Jeg synes, det er... Det er jo komedie. Det kan man også høre i den stemning, ikke? Altså, men, men, men jeg synes, det er på højde med, med, med noget af det bedre for, for, for Bond-serien. Altså, jeg synes, det er en fed stemningsmelodi sat til den her stil, ikke? Ja, ja noget af det bedre, for det var det var, det var stort når det bedre for Bondsen. Ja, men jeg, jeg kan godt føle, at jeg synes, det står, øh, altså, jeg synes, det står rigtig, rigtig, rigtig flot på Ben Fabricius' øh, samlede værker øh, liste. Sådan lige under de aller, allerstørste klassikere, Olsen, Vanden, Matador, Alley Cat, og han har jo lavet mange, ikke også? Men, men sådan, hvis man lige tager sådan aller, aller, øh, helt toppen af hans, øh, af hans værk, så lige under det, der synes jeg, det her mm. det står, øh, står rigtig fint. Jeg synes, det er et super fedt tema. Og så øh, synes jeg jo tydeligt, at man kan høre med, med, med det her tema, men også med det andet musik, det er i filmen, at der er en direkte rød tråd til netop Olsenbanden. Altså det er her, han får lavet noget stemningsmusik, som, som ligger meget tæt op af, af, af det, vi får i Olsenbanden, ikke? Som, som jo nu er, er fuldstændig klassisk. Ikke? Altså, jeg synes, okay. da, da, han har startet noget her, som han så fortsætter med på Olsenbanden. Hvad tænkte du om det, Christian? Hvad, hvad, hvad siger du til det her tema? Jamen, jeg synes, det er rigtig godt. Som jeg også siger, det minder meget om, om det Fabrice Jusbjerg, han ellers laver i den her periode. Mm. Men øh, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er svært at sige, hvad skal være en dansk pangdang til et James Bond-tema. Ja. Altså, det, det virker meget komedieagtigt her. Mm. Men, øh, men jeg synes, det er meget fedt. Vi bruger det også som intromusikken til den danske folkekomedieserien. Ja, det er jo det. <laughs> ja. Godt. Men øh, færdig er den tegnede sekvens, og øh, så ser vi en færge ude på, på havet øh, med navnet Travemynte øh, stående på siden, øh, og det glider hen over, over bølgerne. Det må, det, den rute, de har optaget den på, er jo gæsser Travemynte, øh, og derfor ser man også to forskellige navne på den øh, færge. Men jeg tror, den er god nok. Jeg tror faktisk, der har stået øh, et forskelligt navn på hver side. Øh, ja. Men det kan vi jo lige komme til. I hvert fald står der trappe mynte på den her færge, som vi ser den. Vi klipper lige kort ind øh, og ser et øh, meget mundret selskab indenfor, hvor der bliver ledet og, og, og drukket nogle tjuser. Øh, og vi ser, at Morten Grundvald er iblandt dem. Og ja, drenge, det er jo Morten Grundvald, som vi jo kommer til at se rigtig meget i den her film. Og ham har vi også set rigtig meget i Olsenbande-filmene. 
Men han er jo faktisk ikke ellers dukket op. Nej. Så han er jo indstillet til en Jack Elam-pris. Øh, og for mit vedkommende, der får han den i hvert fald helt klart. Fordi det er jo netop den her Jack Elam-pris, som er, som er præstationer foran kameraet i, i væsentlige roller i mere end én øh, filmserie. Og det gør han jo her med Olsenbanden og så den danske folkekomedie. Så for mit vedkommende, der er han i hvert fald en værdig modtager. Hvad siger du, Christian? Det er ny mand! <laughs> Jamen helt sikkert. Han er jo en, en vigtig del af Olsenbanden og gjorde det rigtig godt, synes jeg. Det har ikke været en nem rolle at spille altid. Og jeg synes også, han er udmærket her. Så, så det er i hvert fald to væsentlige roller for mig. Ja, er du med på den, Nivlej? Ja, ja, selvfølgelig, Bob. Det kan jo slet, det kan jo slet ikke diskuteres. Altså, samtidig, når vi taler om, uh, nogen, der ligger lige på vippen, så er det fordi, de har altså to scener eller et eller andet med lidt replikker ja, ja, det er i det. en ikke? Altså det her, det er jo det er 14 film, hvor han jo er om i, altså, absolut en af hovedrollerne i Olsenbanden-serien, og han har fået øh, vores MVP-pris derovre øh, fra, fra os begge to, øh, Morsenbo, og jeg er sikker på, at øh, at Christian, øh, hvis han havde været på serien, ville have givet øh, Morten Grundvalden for mindst en, også fantastisk derovre, og så er han titelrollen her, det ja, er ja, selvfølgelig indiskutabelt. Morten Grundvald, endelig på med ham. Sådan. En flot og fortjent Jack pris til Morten Grunvald. Det er ret vildt, at man kommer hen til film nummer 15, før man dukker op i sin serie nummer 2 hos os, ikke? Ja, det må man sige. Det må man sige, men sådan er reglerne. Ja. <laughs> Vi klipper op øh, til skibsdækket. Der render en lille dreng rundt, som er klædt ud med, som cowboy og skyder med de her legetøjspistoler. Og løber forbi en, en mand, der sidder og læser avis. Eller gør han? For vi ser, at der er hul i avisen, og han sidder og kigger igennem den. Så ser vi et par bistert udseende mænd, der kommer gående i lange, sorte lederjakker. Kommer op på samme dæk, øh, men manden med avisen er væk. Den mest øh, nævneværdige af de to i sorte lederjakker her er Søren Rode. Øh, ham har vi også set i en, en, en flere Olsenbande-film. Øh, blandt andet er det ham, der i Olsenbanden ser rødt, er ham, der kommer ind fra øh, meget flot udklædt fra ordenskapitlet. Træffer jeg en... Øh, Kriminalisten Jensen er første grad, øh, hvis I kan huske den lille ting der. Ikke? For mit vedkommende er det ikke nok til en, en Jack Elam-pris, øh, men, men, men I skal selvfølgelig have lov til at argumentere for det, hvis I, hvis I synes, han, han tjener det. Det, det, det er meget små roller, vi har set ham i, men vi har altså set ham i, i, i flere Olsenbanden-film øh, i, i bitte små roller. Ja, altså man kan sige, vi har jo den her gentleman-regel om, at det skal være enstemmigt, altså, så vi skal alle tre være enige, så i givet fald skal vi jo overtale dig, øh, kan man sige, ja. hvis det er. Ikke? Men jeg er heller ikke der endnu. Jeg synes, jeg synes også, det er for småt. Han er bemærket for mit vedkommende. Har du det på samme måde, Christian? Du kunne måske knap huske ham. Ja, hans russiske er fantastisk her, <laughs> men... Øh, <laughs> ja, jeg, jeg, jeg mener ikke... Øh, jeg mener ikke en tur fra ordenskapitlet nok til at, til at kalde det to væsentlige roller, <laughs> så han var på the watchlist. Ja, enig. Godt. Vi klipper ind til, til bordet, hvor der fortsat øh, hygges. Øh, vi finder ud af, at Morten Grundvald øh, er rejsende agent i Spøg og Skimt. Øh, rundt omkring bordet, der ser vi øh, Valsø Holm og Lisbeth Fransen. Det er ligesom de to, der er, der er mest fremtrædende. Øh, og Valsø Holm så vi jo så sent som i øh, Hej Kammertjeneren, hvor han var øh, købmanden. Og han har ligeledes også dukket op i, øh, i et pausbandefilm i, i, i små roller. Vi kan godt snakke Jack Elam med ham, øh, så lader jeg være med at fortælle, hvad jeg selv synes om det. Hvad, hvad siger du til ham, Christian? Er det stort og vigtigt nok? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke. Altså, han er, det er en meget lille, en meget lille birol, han har ja. her, og endnu mindre i har jeg kammertjeneren. Ja. Øh, der har han vel dårligt nok to linjer. Ja, det er det. Så, så nej, det, det, det synes jeg desværre ikke. Er du på samme øh, spor, Nikolaj? 
Ja, det er, altså, jeg synes, han er, han er måske sådan en, et lille step op i forhold til, hvor meget jeg husker Søren Rode, øh, men, men jeg kan godt ja. være, det simpelthen er, fordi jeg husker ham som øh, øh, i hans lille rolle, øh, som Agnetes far i øh, Matador. Det, det er faktisk, der, jeg husker ham bedst. Så det kan godt være, det er derfor, jeg bemærker ham mere i de, ja. de andre her. Det tror jeg altså, det er. Så, ja, den er der ikke helt endnu, synes jeg. Men, men der har du jo en Matador-rar, der er format, Nikolaj. Det er jo det. Det får jo automatisk en stjernestatus, hvis de har, hvis de har bare gået forbi kameraet. Ikke? Altså, der er jo, jo bare helt sikkert. Bag det, ikke? Altså, så, helt sikkert. Ja. Ja, han er fed som sådan en ret vag, øh, vag mand. Øh, ja, ja. Han var, jo, han var jo skuespiller, der var med i et vild af film i, i, over en lang periode. Ikke? Altså, så lad os sige, at han sparer op, og så måske på et tidspunkt, så har han været med i så mange film, vi simpelthen ikke kan undgå. Men, ja, men lige nu, øh, ja. <laughs> og Lisbeth Fransen, hun er jo en meget skrigende dame, må man sige. Ikke? Jeg synes, hun er forfærdelig. Øh, ja, men det, det, der kan jeg kun generelt. Hun skriger for meget. Der, der, vi kommer lige til det om lidt. Der er et enkelt element af de der skrig, jeg synes, der bliver brugt rigtig fedt, men, men, men så bliver det for meget derefter. Ikke? Men altså, hun spiller jo en kvinde, som... Øh, som har fået lidt for meget at drikke, og er i opstemt humør. Det kan man vist roligt sige. Ja. Men altså, Morten Grundvald, han sidder jo så her, og jeg bliver med at kalde ham Morten Grundvald, inden vi får ud, hvad det er, han hedder i filmen. Han viser de diverse spørgskimte artikler, og det er jo så til, ja, netop til stor morskab, og mange skrig fra den kære Lisbeth Fransen. Ja, og må, må jeg ikke sige, altså Lisbeth Fransen igen, fordi hun er jo mm. også på min Matador Radar, og faktisk hun var øh, igen en lille bitte rolle, men hun var med i mange afsnit, som, øh, som fru Svensen, der tit var ude og servere ved, ved familien Varnes og sådan noget. Altså, og, og der er det altså sjovt, fordi der, jeg genkender hende ikke så meget derfra. Det er kun fordi, jeg ved det hende, i modsætning til Valsø Holm, der er sådan meget mere markant. Hun er så meget i baggrunden. Og jeg tror, at det er, det, det er simpelthen det der med, at hun skal skrige så meget her, som mm. er at det, der er hele forskellen. Ja, det bliver for meget. Det, det er jeg helt enig Hvad siger du, øh, Christian? Er du til skrigepigen? Jeg må nok indrømme, at jeg tænkte, kan vide, om hun er denne films øh, Solvej Sundborg? <laughs> ja, ja, ja. Og, og Skrigedamen. Ja. Og, og Olsenbanden, den første, åbnede med Solvej, der skreg, og så blev Solvej ja. meget, meget bedre i de efterfølgende film. Så det kan være, at de fredede 4, 5 eller 6, at, øh, <laughs> ja. at, at når, når vi når til dem, <laughs> ville vil være blevet rigtig god. <laughs> uh, ja. Nå. Imens så ser vi manden, der før læste avis i sin hvide jakke, og nu ser vi, hvem det er. Det er Edward Fleming, og øh, ham har vi jo set i en hel del af Olsebandefilm. Sjældent i store taleroller, men mere i, hvad skal man sige, for det meste skurkeroller, hvor han bare står og ser gemen ud. Han havde jo et fantastisk look, og i især Olsebandefilm er det sådan forholdsvis vigtige roller, i hvert fald betydningsfulde roller. Og man kan vel også argumentere for, at den rolle, han har i denne her film, er meget lille. Men den er jo temmelig vigtig. Fordi det, han kommer til at gøre om lidt, er jo det, der skyder hele filmen i gang, kan man sige. Øh, nu har jeg argumenteret for, for sagen. Øh, Christian, hvad siger du? Skal han have en Jack Eaton-pris, Edward Fleming? Ja, altså han er jo øh, den sorte baron ja. blandt mange andre. Han var jo virkelig den der go-to henchman i, i Olsenbanden-serien. Han fik aldrig rigtig at spille, lov til at spille hovedskurken, men, øh, men han var tit den, den lidt sejre henchman i Olsenbanden. Og jeg synes, han har samlet rigeligt sammen der til, at øh, jeg ville kunne acceptere den plus det her. Hvad siger du, Nivlej? Oha, ah ja, jeg er godt nok borderline. Altså vil jeg sige, fordi jeg er enig med hensyn til Olsenbanden. Det er små roller, men de sammenlagt er, ja. er markante og væsentlige nok til, det selvfølgelig er den ene. Vi har jo tit talt om det her med, at hvis hvis man har en lille bitte bitte rolle i noget, så er det måske ikke en hel præstation i en serie, så er det en halv, og så skal der halv. Altså det er jo, det er jo lidt, det er sådan lidt 
på slump, sådan, lidt på gefyl, som vi uddeler de her priser, når det ikke er meget tydeligt som med Morten Grundvalg, ikke? og derfor vi har det her afstemningssystem på det. Ja, ja, uh, ja, jeg synes den her, hvis man udelukkende så på den her, så skal, så skal argumentet være, at han i Olsenbanden har mere sparet op til mere end en. <laughs> og, og vi bare venter på, at altså, som i Morten Grundvalg, hvis han bare havde kigget ind foran kameraet og var gået ud igen, havde han så egentlig ikke credit nok for Olsenbanden <laughs> til, at vi bare ville have ham på. Ikke? Og har han helt det? Jeg synes simpelthen, den er borderline. Altså jeg tror, her der bliver det sådan favoritism, der, der, der spiller ind for mit vedkommende, fordi jeg synes, han er så super fed i Olsenbanden-filmene, at så har jeg lyst til, at han får den. Jeg, jeg skynder mig lige at sige, ja okay, og så sætter jeg mig over i krogen igen og gemmer mig, for, fordi jeg ikke helt kan argumentere for, at jeg, 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 Objektivt set synes jeg simpelthen ikke, det er nok, det han har i den her, men, men øh, I er på det, og det glæder mig, fordi så kan jeg lige læse ham med, fordi jeg synes, han er fed. <laughs> altså, han er jo tre gange vagtmand og chauffør for den hollandske opkøber, ja. og den sorte baron er han også. Men Christian, han er motor- motorcykelbetjent i den første Olsenmand. Men Christian, et argument er også det, at han har rigeligt tjent op for Olsenmanden. Det er den her, jeg ikke synes er nok til at udløse den der ekstra. Okay. Så, så skal det være, fordi man igen... Altså, jeg, objektivitet ville jeg heller ikke synes, at det var nok, hvis Morten Grundvald bare lige havde kigget ind foran kameraet og var gået ud igen. Så synes jeg, at han har haft væsentlige roller i to serier. Ej. Han har haft væsentlige roller i en, men ikke i den anden, ikke? Mm. Så og jeg synes ikke helt, det er en væsentlig nok rolle i den her, men, men prøv at, at jeg er, jeg, det, det er hjertet over reglerne for mit vedkommende i uh, stort set alle hensener, og hjertet for Edward Fleming vinder her, synes jeg. Jamen, jeg kunne sige rigtig meget det samme øh, som, som dig, Nikolaj, øh, så lad os skynde os videre og sige, ved du, han får en lille fin Jack Elam pris. Den er lidt mindre end de andre, ikke sådan en halv størrelse, men stadig en rigtig flot Jack Elam pris. Ja, øh, så håber vi, at han dukker op i noget mere, så kan vi sige, nu bekræfter det. Ja. <laughs> ja, så, en halv Edvard. <laughs> Men øh, ja. øh, Edvard Fleming her, som med, sit, med sit gode look, som han jo altså bare havde, øh, han bliver så forfuldt af de her to mænd i, i sort jakke. Og vi ser, at han har en sort kuffert i hånden. Så bliver der trukket en pistol, og det er øh, en af de sortklæder, der gør det. Og der klipper vi over til det her skrig nede fra Lisbeth Fransen. Det er det her, jeg synes, der virker ret godt. Det synes jeg er et ret spændende klip. Ikke? Men så bliver der så bare skrevet for meget derefter, og det vander det hele lidt ud. Men effekten er, at der bliver trukket en pistol, og hun skriger øh, nede ved bordet, synes jeg er rigtig sjov. Hvad, er I med mig på den? Hvad siger du, Christian, til den? Nej, jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg bryder mig ikke rigtig om nogen af skrigen. <laughs> jeg, jeg synes, hun er ret overskroet. Jeg kan godt forstå, at hun synes, det er sjovt. Spøg og skæmt er jo fantastisk. Mm. Eller noget. Men, men jeg synes, det er lidt for meget, det her. Jeg forstår godt, de klipper for effekt. Jamen, det er jo, det, det er jo, det er også, den, det er jo også den, jeg, 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 jeg refererer til, jeg tænker, jeg tænker på. Det, det, det er effekten af, at trækken består og så et skrig, ikke? Ja. Som, som jeg synes var meget sjovt. Jeg er ikke så meget fan som dig. Nej, hvad siger du, Nævlej? Jamen, jeg vil også sige, jeg synes, det er jo noget af det, vi roste Erik Balling meget for på Sommer i Tyrol. Det er sådan nogle af de der filmiske greb, han bruger. Og det er jo, altså, man kan jo mærke, at der er nogen, der har tænkt over de ting med det klip der, for eksempel. Og det er der et par gange i, i filmen, hvor, hvor, hvor der er, jamen, tænkt over overgangen imellem imellem scenerne, og, og hvad bliver klippet op imod, mod hvad lydmæssigt, og det er der jo helt klart også her. Så, så ideen er, er god, og jeg synes klippemæssigt er den godt ud, fordi jeg synes, det der gør, at det overhovedet ikke fungerer for mig, desværre, det er måden, hun skriger på, fordi det er fint i forhold til, at der er en, der trækker en pistol et sted, og så kunne hun skrige over for det, men det er ikke det, hendes mm. karakter reagerer på. Hun reagerer på noget spøg og skæmt. Det giver ja. ingen mening, at hun skriger på den måde, hun gør, og det ødelægger illusionen for mig, fordi det bliver en konstruktion, for publikums skyld, på samme måde, som vi har været lidt efter i et par enkelte af de senere James Bond-film, ikke? hvor der er sådan lavet falsk spænding, der er bygget op. Jeg, jeg kan pisse godt lide ideen med at klippe imellem, de, mellem pistolen og skriget, men skriget i sig selv er simpelthen ikke troværdigt i forhold til den situation, hun er i. Så, ja, nej, så jeg, desværre kan jeg ikke lide det. Desværre. Ah! 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 
Vi klipper tilbage til de øh, to sortklædte mænd øh, med den trukne pistol, øh, da den lille øh, kobold udklædte dreng, han kommer frem og selvfølgelig også trækker sin pistol. Og her er det så de to øh, mænd viser, at de ikke er rendykket ondskab, og han laver sådan en, hvor han kører til, øh, hvad hedder det, pistolen rundt om fingeren og, og sætter den ned i lommen igen, så drengen han kan gøre det samme og, og løbe videre. Jeg var lige været bange for, at de skulle til at skyde drengen her. Det havde været meget voldsomt i dansk folkekommede. Ej, jeg håber, at de skød ham. <laughs> Men det gør jo så til gengæld, at øh, Edward Fleming han slipper væk øh, for et, et øjeblik i hvert fald, og løber ned til det område, hvor Morten Grundvald og de andre sidder, og der spotter han af Morten Grundvalds taske og kuffert, som jo er fyldt med, med spøg og skæmt artikler, er man til den kuffert, som Edmund Flemming han render rundt med. Det var jo heldigt, må man sige. Ikke? Men, ja. og, men i det meste er de ikke røde. Det er en anden film, sagde de er det. Ikke? Og han går forbi og bytter den rundt. Og så løber så op på, på dækket igen, og, og der finder de to sortklædte mænd ham. De tager kufferten og venter på, at færgens horn skal lyde. Og da det gør det, så skyder de Edward Fleming, og han falder ud over kanten af færgen og ned i vandet. Og det er her, der står gæsser på den anden side af færgen. Men jeg kan godt købe, at der står destinationerne på hver side af færgen. Ikke? Okay. Det er da et ret vildt stunt, det her, drenge. Er det ikke det? Han simpelthen falder ud over færgen der. Altså, det er mega, mega fedt stunt. Og man kan ja. jo se, fordi man kan se det stunt, der ikke en dukke, der bliver smidt ud. Altså, mm. jeg synes, det er et super, super fedt stunt. Det eneste, jeg havde på det, det er, at jeg synes, det er ærgerligt, at man kan se, at stuntmanden, han øh, lige når at holde sig fra næsen, lige inden han rammer vandet, eller sådan det sidste stykke ned. Nå, okay. øh, det har jeg nok ikke spottet. Men, men det er jo en lille detalje, kan man sige. Ikke? Altså, mm. det er sådan lidt, der ville jeg være en lille smule efter ham. Men ellers, det er et super fedt stunt. Det er da meget voldsomt, at øh, han bliver skudt her. Og sådan noget. Jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl om det står meget præcis det, Christian sagde i forhold til titelsekvensen. Jeg, jeg skal stadig spore mig ind på, hvad det er for en øh, komedie. Hvad det er for et niveau, det her. Fordi, øh, ja. Absolut. Det er drabligt, det her. Det er drabligt. Hvad siger du, <laughs> Christian, til den her likvidering af, af en, en mand i en, en hvid jakke, og så stuntet ud over, over færgen og ned i vandet? Ja, du, du siger, at han venter på skibets horn. Øh, jeg synes, det virker, som om han bliver overrasket, skurken. At han kommer til at skyde det første skud ved et uheld. Sådan synes jeg i hvert fald, han spiller det at han står sådan og klar til at holde ham op, lige pludselig kommer hornet, og så virker han overrasket, og så går pistolen af, og når, nu, har vi, nu har vi skudt ham en gang, så vil de så godt tømme pistolen. Øh, jeg, jeg ser ikke det der med, med likvideringen og venten på hornet, må jeg nok indrømme, men, men det er også en mindre del af det. Mm-hmm. Stuntet er, er super fedt. Jeg er helt vild med, at det ikke er et klip. Ja. At, at der er zoomet ind på dem, mens skibet sejler ind mod havnen, ja. og da han så falder ud over, så trækker kameraet tilbage, og så kan vi se det hele. Ja. Øh, det, det, det er super godt planlagt. Det, det synes jeg. Ja, jeg synes, det, er det er godt udført. Ja, det er øhm, og, og det er jo nemlig nok noget, det, at de har lavet det komplicerede setup med den rigtige færge, der sejler ind, og sådan noget, at det skal lige times, at de jo ikke har taget den igen og igen, øh, for ja. at undgå det der med, at han holder sig for næsen, inden han rammer vandet. Ikke? Ja. Altså, men fedt stunt, mand. Jeg, jeg vil gerne øh, pointere de her kostymer, de har på, for jeg synes virkelig, de trækker det meget kraftigt op. <laughs> ja, ja, ja. Skurke, skurkerne er i sort læder trenchcoats. Og helten er selvfølgelig i en hvid trenchcoat, næsten sådan helt englevidt, og hvid skjorte og sort slips. Og, altså, <laughs> der er virkelig ingen tvivl om, who's the good guys, who's the bad guys. Ja, det var, altså. Jeg prøver også at gennem, uh, understrege det her med, med gennemgang, ikke? Altså, fordi det er jo et helt bevidst og så komisk træk fra deres side. Ikke? Altså, de onde er i sort, og de gode er i hvidt, uh, og sådan er det. Uh, <laughs> og, og Altså, jeg ved godt, at Nikolaj, vi, vi har jo snakket lidt, og i Olsenmanden-filmen, hvor der kommer nogle, der kommer nogle bad guys, specielt i en af filmene, ikke? Ja. De er så godt nok i hvidt, sådan som jeg husker det, ikke? Altså, ja. men de er i hvert fald alle sammen ens klædt. 
Øh, men de bliver meget robotter, og der synes jeg måske i hvert fald, at de her, de får i hver sager lov til at have lidt personlighed. Ikke? Jeg synes, det der var i Olsen. Det, det er ganske enkelt, får lidt mere tid hver sager, end, end de gjorde i, i Olsen. Jamen, for mig er den store forskel, der er i Olsenbanden, der er vi i et trods alt relativt naturalistisk univers, ja. og der bliver det simpelthen for karikeret for mig, den måde de der gangster især er portrætteret. Mm. Altså, det, det bliver simpelthen for plat. Her, der er vi jo i starten af filmen, så, så jeg køber det på det tidspunkt, vi, vi er jo med, altså, den skal jo definere sig selv lidt, den her, fortælle os, hvad det er for en film, og så må sige, okay, nå, det her det er en komedie, hvor vi, vi maler med så bred en pensel, at skurkene er simpelthen i sorte nazi-agtige læderjakker, og, og heltene er i hvide trenchcoats. Okay, jamen, så er det sådan der. Jeg, jeg, er ikke, altså, jeg bryder mig ikke om lukket på nogle af delene, vil jeg sige. Men, men jeg, jeg køber, at okay, det er, den, det er den pensel, vi maler med i den her film her. Så, så jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke kritisere det karikerede i det, kan man sige. Fordi det, det er den, den film, den vælger at være. Det er det, det, er det univers, den har bygget op. Ja, lige præcis. Ja. Men det er jo let oversætteligt, det synes jeg. Ja, ja, altså, om, øh, det, det er måske ikke specielt øh, nytænkende eller genialt, mm. men der er ingen tvivl om, hvem der er heltene og hvem der er skurkene. Men jeg synes, der er en forskel på, om, om hvad er det, man går ind med, fordi jeg, jeg er helt enig med dig, det er super let oversætteligt, men hvis det er let oversætteligt, bare for at vi skal forstå det tydeligt, så synes jeg, at det taler utroligt ned til publikum, så er det en børnefilm, øh, vi er på vej ud i her. Hvis det er fordi, det er en paudi på, at skurkene altid er i sort, og heltene altid er i hvidt i i westerns og i internationale film, jamen, så, så, er det jo det, så, så skal den jo male sådan virkelig... Altså, så, så er vi jo netop ude, som du også var inde på tidligere, Morsingbo, så er vi jo, så er det jo Casino Royale 67 med at male med den her meget brede, men, men paudipenselen. Så det er sådan med, det er også der, jeg lige er sådan med at skulle finde ud af, jamen, er, det, er, det, er det børnefilmen, eller er det paudifilmen? Og, og det her, det er jo paudifilmen. Der er en mand, der bliver skudt her, og der er jo, der er jo relativt, meget, relativt meget sex med senere, og sådan noget, ikke? så det er jo ikke børnefilm, vi, vi er ude i. Men, men jeg, er helt med, jeg er helt enig med begge to. Som færgen lægger til kaj, så åbner de to mænd kufferten, men finder naturligvis kun spørg og skimt artikler i dem. De spotter dog øh, Morten Grundvald, der er ved at forlade færgen sammen med alle de andre gæster, og ser, at han har en lignende kuffert i hånden, og de løber så efter ham. Ja, så ser vi to mænd i hvide jakker, meget lige, eller faktisk nøjagtig man til den, som Edward Flemming havde på. <laughs> de står med en modtager af en eller anden art, en, uh, en sender, en slags rundt-talk-lignende ting. Og de får tydeligvis et signal fra kufferten, som Morten Grundvald, han går med. Uh, så de går hen og fører ham væk, selvom han protesterer. Og vi ser de to mænd i sort, de følger efter i baggrunden. Så når de hen til uh, bilen, altså de to uh, mænd i hvidt og Morten Grundvald, og den ene af dem, som er John Witting, det er ham, der, der kommer til at tale af de to, øh, siger til ham, og det må være noget, du kan lide det her, Christian, tænker jeg. Var det ikke dem, jeg så i onsdags med en lyshåret pige? Hvortil øh, Morten, han øh, frækt svarer, nej, nej, hun skulle sgu da sorthåret. Og jeg synes jo, det er ret tydeligt allerede her, at her kommer han ubefest til at svare det helt korrekte på, et, på en hemmelig, en hemmelig løsning. Det ikke, altså. Hvad siger du til det, Christian? Var det den fornemmelse, du også fik, at nu snakker de kodesprog, og han uvidende kommer til at give det rigtige svar? Ja, helt sikkert. Lige når man ser det første gang, så tænker man, det er sgu da underligt. Hvorfor, det er da noget underligt noget bare sådan at sige. Indtil man så ser, hvordan han reagerer, da Morten Grundvald svarer på det. Ja. Så er der sådan, shit, det var det, det, var det hemmelige spørgsmål, og han gav kodeordet ved en fejl. No, 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 no. Men ja, ja, det, det, er, det er hemmeligt agent. Nu, nu ved vi, hvorfor de bliver forviklet. Fordi ja. jeg tænkte jo fra starten, nå, at kuffertbyt nok. Accepterer de bare det, hvis han har en kuffert? Kunne der ikke være solgt tusindvis af de der kufferter? Men han kommer jo til at sige løsningen ja. på, på spørgsmålet. Ja. Meget uheldigt. Det må man sige, ikke? Altså, jeg synes, det, der gør, at det fungerer så godt for mig, 
det er Morten Grundvalds spil i det. Jeg synes virkelig, han rammer her. Jeg, jeg var ikke vild med spillet øh, overordnet ved bordet op på færgen, fordi jeg synes ikke kun, det er Lisbeth Fransen, der skriger for meget. Jeg synes generelt bare, at lydniveauet er for højt. Jeg, synes, det, jeg har sådan en følelse af, at det hele er lidt for hysterisk for mig. Måske sådan generelt på det her tidspunkt i filmen. Men Morten Grundvalds spil der ved bilen, med måden han reagerer på det spørgsmål der, med var det ikke dig, jeg så med en, med en lyshåret pige, sådan... Sådan, jeg synes det er rigtig rigtig fint og sådan, altså, det er sgu meget troværdigt og sådan ret naturalistisk i sit, uh, i sit spil det han får leveret der det er virkelig lidt genert ja, ja lige præcis jeg synes, jeg synes han får sgu solgt den hjem for mig der ja. han spiller meget naturligt mm. det må man sige netop som de skal til at stige ind i bilen så bliver de to mænd i hvidt slået til jorden af de to mænd i sort de smider så Morten Grundvald ind i, i bag i den samme bil og kører væk vi ser dog at øh, den ene af de to mænd i hvidt det er John Witting igen Øh, vågner op og ser efter det. Så klipper vi til, til bagsædet af, af bilen, eller indenfor i bilen, hvor Morten Grundvald, han prøver at kommunikere med de to mænd øh, i sort. Og han prøver både på tysk og italiensk og sådan noget. Sige sind måske turisten, sige sige, multo og så videre. Men øh, de taler altså åbenbart kun trylle russisk, de her to. Vi får jo rigtig meget tryllesprog i den her film, ikke? Altså, det, det, det må man sige. Hvor man kan sige, at Morten Grundvald-karakteren her øh, bruger det jo rigtig meget som, som et komisk element i sin karakter, at han taler vrøvle fremmedsprog, om man så må sige, ikke? Hvor han blander, det er jo ren de navagale snak, ikke? Fra The Juleglænder. Og så holder vi til gengæld skurkene i sort, at de taler det her øh, studerussisk, ikke? Altså, så er der sådan nogen, der betaler engelsk også, ikke? Men, men generelt taler de her studerussisk. Hvordan har I det med, 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 med det studerussisk, Nikolaj? Jeg tager næsten ikke spørge, men nu gør jeg det alligevel. <laughs> Ej, det er okay med. Altså, okay. studerussisken er, er fint, fordi til den her komedie, som det er, altså, der, der kan jeg ikke, der, der er det sgu okay. Altså, det er jo ikke noget, jeg slår mig på øh, lovet og grin over, men jeg, mm. jeg, synes, det er, jeg synes, det er helt fint. Hvad siger du, Christian? Kunne vi interessere dem i noget vestsjællandsk øh, russisk? <laughs> Nå, ja, prøv, det får vi til gengæld ikke så meget af i den her. <laughs> Nej, lige præcis. Nej, jeg synes, det, det er fint nok. Altså, han skal jo forestille at være en verdensmand. Vi hører senere, at han køber artikler både i Tyskland og i Sverige. Så, så selvfølgelig så tror han jo, at han kan noget fremmedsprog. Sisi. <laughs> Uh, så det, det er fint nok. Og så, så, altså fra starten af, så tænkte jeg, var det russisk? Nej, det var det ikke. Hvad fandt, er, er det så et andet østeuropæisk sprog? Nej, det er det heller ikke. Og så finder man jo ud af, at de taler også noget vrøvlesprog. Ja. Og så bliver det sådan et, nå okay, jamen det er ligesom ånden. Det hele er i udtrykket, og det er sådan meget bistert, den måde de taler på. Skurkene og Morten Grundvald er sådan meget smilende og glad og out there. Så, så det er fint nok. Det kommunikerer en masse følelser og og hvordan vi skal have det med figurerne, det sprog, de bruger. Så det er fint for mig. Ja, jeg vil sige, at Morten Grundvalds hoppen og dansen rundt i sprogene, kan jeg super godt lide. Det synes jeg, han gør ret naturligt. Altså. Det var også lige det, jeg skulle til at sige, at, netop, at jeg er ret, ret vild med, med, med hans, hans øh, sludersprog. Ikke? Altså, der, der er jo rigtig meget comedy i det, og det er jo, det er jo decideret skrevne linjer, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor de blander sproget, ikke? Altså, som, som jeg synes er ret skab, hvor de andre bare skulle, 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 skulle sige noget snuskonspjask osv., ikke? Altså, og så er det blevet der. Det var sådan dejligt. Men hvis det ikke skal helt tone, så, så kan det jo lige sætte mig ved... Fritsch var plask fotografiloven og må jo kunne spløkke. Sige sind måske turisten? Ja. Fritsch vil ikke tage grom, når jeg presser vej til dag. Se, se. Multo. Så følger en biljagt, fordi de to mænd i hvidt er blevet friske nok til at hoppe i en anden bil og følge efter. Og det ender jo, som det jo skal, når vi er i en ballingfilm i en grusgrav. <laughs> øh, med kuglerne fyne om, om ørerne, så bliver det altså for meget for vores grundvalg. Øh, så han trækker en borebombe frem fra inderlommen, tænder den og smider den om på forsædet. 
Øh, som den springer og sender en hel masse små øh, dannebroflag ud over det hele, så bliver chaufføren forstyrret øh, og kører med fuld fart ind i en stor sten og bliver torpederet bagfra af den forfølgende bil i et ret vildt stolt. Øh, Christian, vi får jo en biljagt her i højt tempo og ind i en øh, grusgrav og så et øh, vildt crash til sidst øh, forsaget af en bordbombe. Kom i det land, yes, yes, men hvad synes du om... Øh, om selve biljagten og, og, og kombinationen af den. Ja, jeg synes faktisk, det er intens snak til betragtning af, hvornår filmen er lavet. Det var jeg ret overrasket over. Det virker ikke som om, at de der biler, det er nogen, der kan køre særlig stærkt, men, øh, men de får da tvunget dem igennem nogle, øh, nogle vandpytter og rundt i nogle sving. De får da lov til at skride ud også. Så det, det synes jeg var så meget fedt. Jeg er helt vild med stuntet, det ender i, fordi det ser virkelig dramatisk ud. Ja. At det igen ikke er et klip, men at den ene smadrer ind i sten, og så smadrer den anden bil ind i den forreste. Det ser simpelthen vildt ud, det synes jeg. Det var jeg sgu meget imponeret over. Jeg er nok mere imponeret over også, at uh, The Good Guys, de tilfældigvis har en ekstra bil stående klar i uh, Rødby eller yeah. Gæsser, eller hvor det nu er, de slår til. Fordi det er jo deres egen bil, de er jo yeah. ved at stige ind i, da Morten Grundvand bliver bortført. Yeah. Uh, Skugne må have taget nøglerne til den her bil, men, men det er måske standard, at man har en ekstra bil stående, hvis man nu skal ud i en biljagt, og man yeah. har mistet den første bil. Åbenbart. <laughs> Hvad siger du, Nivlej? Uh, vi, vi er i en balingfilm, og vi er tilbage i bil og i en grusgrav. Det er lidt ligesom at komme hjem, er det ikke det? Jo, jo, fuldstændig. Det er utroligt så meget, der generelt i den her film altså peger frem imod Olsenbanden yeah. uh, det er, det, er, det er ret vildt. Jo, jo, jamen, det er okay. Altså, det, det, jeg er ikke blæst væk over den biljagt på nogen, men jeg kan også godt lide det sidste stunt der. Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, den rear projection, der er der i, er så forfærdelig, som jeg kunne have frygtet. Ja. Til gengæld så er min store kæphest, det er jo de der speedede effekter, for at få det til at se ud, som om bilerne kører hurtigere. Det kan jeg altså heller ikke lide her. Jeg, jeg synes heller ikke, det fungerer her. Det synes jeg, man skulle have haft nogle lidt andre kameraindstillinger og lidt mere klip på, for at, for at få den samme effekt i stedet for. Men det er okay. Altså, jeg, jeg synes, det er fint. Jeg kan, generelt kan jeg ikke og det gælder også i livet væk fra podcasten, lige spørg og skæmt. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, det er så plat. Men det passer jo super godt til det her univers, at det er, vi skal ind i gadget agentland, og så har vi altså en mand, der arbejder med noget, der i, i bund og grund jo også er gadgets, og at han allerede her bruger det øh, til at komme ud af en øh, farlig situation. Så, så øh, min antipati mod spøg og skæm generelt, den, den øh, lægger jeg væk her, fordi jeg synes faktisk, det passer ret godt til den her scene. Jeg synes, det er en god, god måde, han får det løst på. Altså, det er fjollet, men, men jeg synes, det passer meget godt til. Ja, jeg er okay. Ja, okay, Ellers kan du i hvert fald hurtigt blive meget bitter i løbet af, af den her gennemgang. Det, det, <laughs> ja, det er rigtigt. Det er og så må man også sige, at vi er i 1965, så alt det her spørg- og udstyr, han bruger, som vi nu synes ser lidt gammelt og kedeligt ud og sådan ting, ikke? det har vel været sådan ret top of the line i 65, ikke? altså de ting, han bruger her, tænker jeg. Jeg tror bare, det er mig, der jeg synes ikke, at det og falske æderkopper og sådan noget, det er sjovt, men, men, men altså, det, jeg kan slet ikke se det sjovt i det. Men, men det, det, er, det, det, det falder lidt ind i det der med, ligesom det samme som min følelse der på, på båden, når vi ikke var oppe i stunt og sådan noget. Det, det er for hysterisk for mig. Det er for barnligt og for hysterisk i tonen til mig. Det, det minder mig om børn, der råber og skriger på en havetrampolin. Altså. Men jeg synes, det fungerer her. Det giver god historie med til mening og karakter med til mening. Han bruger det hen i bilen og sådan noget. Så det ja, er sgu okay med den der bilagt, må jeg sige. Morgen Grundvald, han træder forslået ud af, af bilen øh, som den eneste, der er ved bevidsthed og tager sin kuffert med. Øh, og som han står midt i den her meget store grusgrav, så kommer der lige pludselig en lille tomandshelikopter flyvende øh, og lander. Og ud fra den stiger Ove Sprogø. Han er rigtig dygtig til at hurtigere introducere sig som agent Schmidt. Uh, igen så laver de noget kodeord snak, uh, hvor, uh, <laughs> hvor en grundvalg kommer til at svare på sidste, års, uh, sidste uges kodeord, også korrekt. <laughs> men, men Schmidt gør så opmærksom på, at kodeord i det her uge er altså den, de lige har lavet, vi så den lave ved bilen. 
Så ja. her får vi det i hvert fald understreget, at det var det, han kom til at sige korrekt. Så nu har han faktisk svaret på to kodeord korrekt, <laughs> om end det ene er forældet fra sidste uge. Og så giver Smith ham nogle papirer, som han siger, at dem skal han læse øh, igennem, memorisere, og så skal han spise dem. Så tager han kufferten, løber op i helikopteren og flyver væk. Øh, og hvor den grundvalg står, kan man godt forstå, lettere forbavset tilbage. <laughs> yes, <laughs> Osbrø, vi har ham med igen. Skal han have endnu en Jack Ilan pris? Øh, nej, det, ja, men, men øh, selvfølgelig har vi ham med her. Øh, og allerede her som en, en meget effektiv spion, øh, som er hurtig i, i, i snakken, og ikke en dækkedar, øh, tager kufferten og er sted med ham igen i Altså det er jo sikkert en introduktion af en karakter, der kommer flyvende ned med helikopter hen og gør, som han gør, og så er stedet igen, ikke altså? Hvad, hvad tænkte du, Nikolaj, da du, da du så uh, Agent Smith her for første gang? Jo, jeg var rigtig glad, og jeg synes, som, ja, ligesom dig, jeg synes, det er en super fed introduktion, han kommer flyvende ind, og, og en af de få ting, jeg har af minder fra de to fredefilm, det, er, det var Ove Sproghøg, så øh, jeg var, øh, han var rigtig glad, da han ankommer, og tænker, åh, oh, det bliver fedt der. Jeg synes også, det er ret sjovt, det der med, med, med koderordene der og sådan noget. Ja, det er jo helt vildt. Vi kan jo åbenbart ikke lave en dansk film uden at ramme Ove Sprogø. Det er jo vores 18. <laughs> vores 18. film med Ove Sprogø. Det er helt vildt. Og du, Christian, en, en, en dansk agent i form af Ove Sprogø og, og agent Smith? Jamen, altså, det er jo så generisk uh, agent, som det kan være. Ja. Smith. Ja. Det må man sige. <laughs> det, 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 er ikke, det er ikke de store tanker, der bliver lagt i det navn. Uh, men jeg synes, det er meget fedt. Jeg tænker, kan vide, om han er chef eller et eller andet, men, men det er han jo ikke. Han er jo bare agent. Mm. Jeg synes godt det virker sådan lidt high-tech for en dansk film her. Sådan en uh, tomandshelikopter, der lige ja, kommer ja. flyvende ind og, og alt det her. Jeg bliver lidt bange, da Morten Grundvald han pludselig begynder at gå halvanden to meter frem, og de der rotorblade, de stadigvæk kører rundt. Ja, for de ser meget lave ud, ikke? Ja, for det tænkte sat. jeg også. Det tænkte jeg jeg også. tænker, nu ja. tror jeg lige, du skal holde hovedet tilbage, Bette Morten. Men, øhm, men jeg synes, det fungerer skide godt. Det, øh, det er en grusgrav. Det jeg tænker på, om Billy Ratner, han stadigvæk rider rundt derude. Eller? <laughs> ja, det er den ridende Billy Ratner, og det er rigtigt, ja. ja men det, det er sjovt, det der med, at han hedder Agent Smith, fordi det skal jo være sådan et øh, anonymt navn i virkeligheden, ja. ikke? Altså, det could be anybody, John Doe-navn. Ligesom Ian Flemings øh, formål med at vælge navnet James Bond, var, at det skulle være så kedeligt et navn, ja. at det kunne være hvem som helst. Det er jo så først på grund af bøgerne og filmen, at James Bond er blevet synonym med action, ikke? Ja, ja. Så klipper vi til en lidt besynderligt udseende høj bygning et eller andet sted på landet, hvor mørket er faldet på. En bil kører op til bygningen i mørket. Indenfor der ser vi en mand, der sidder og skærer skiver af en stor pølse med sin springkniv. Det er Freddy Kok til noget andet udseende, for han er, jo, han er jo helt skaldet her. Vi plejer jo at se ham med stor flagrende hår. Det har vi jo gjort i et par Olsenbande-film, hvor han blandt andet jo er at den hollandske opkøber i Olsenbanden ser rødt, der kommer ind og øh, smadrer øh, vasen. Og han er også, da i Olsenbandens sidste bedrifter, er han øh, den svejsiske mellemmand, som øh, Egon har med nede, da Egon han skal bryde ind i det her hus i, i Schweiz med, øh, med pengeskabet. Bitte, 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 bitte osv. Frem og tilbage. Så ham har vi set et par gange før. I, øh, I næsten altid stumme roller, eller i hvert fald kun med ganske få år, og det samme har han jo også her. Men det er jo en mand, vi ser rigtig meget i den her film, og det er nogle halvbetydningsfulde roller, vi har set ham i i Olsenbanden-filmen. Nå, øh, så Freddy Kok, skal han have en Jack Elon-pris, Christian? Ja, jeg forsøger stadigvæk lige at komme over, at det var ham, der ja. spillede øh, den hollandske herre. Det er og... også et helt andet udseende, ikke? Siegelhofer. Ja i sidste bedrifter. Ja. Han går øh, altså også for stort udslået gråt hår og skæg, og så til 
helt barberet, om man så må sige. Ja, det må man sige. Uh, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, det er lidt svært at se med den her. Han er jo ikke den skurk, altså ud over uh, Paul Bundgaard, som har mest at gøre. Jeg synes, jeg synes, det er svært at se, om det er en betydningsfuld rolle nok. Ja. Der er nok mere op end jeg. Jeg er ikke rigtig... Det, Hverken den ene eller den anden vej. Nej, nej du, er, du er fuldstændig flot lige nu. Du er så ikke klar over, at det er et sammenhæng det her. Det er jo det, det, og det kan jeg godt forstå. <laughs> Hvad siger du, Nicolaj? Har du spottet, at det, var, at det var Freddy Koch, som vi har set før, med et noget andet udseende? Først da jeg så en navn, da, da jeg var inde og læse på det bagefter, og tænkte, gud ja, jeg, jeg genkendte det ikke automatisk, da jeg så det. Jeg vil sige, i forhold til en Jack Elon-pris, jeg synes, jeg synes ikke, rollen i den her er stor nok, og jeg synes slet ikke, rollerne i Olsenmanden er stor nok. Så for mig er han ikke engang på, på en samlet øh, endnu. Jo, måske knap og nap en. Måske. Men, øh, men heller ikke mere. Jeg, jeg synes ikke, han er der endnu. Så øh, ved siden af den ikke Jack Elon-vindende Freddy Koch, <laughs> øh, der ser vi <laughs> en øh, forslået øh, og ganske nervøs Søren Rode. Han overlevede altså bilulykken. Så hører vi skridt ude på gangen og indtræder Paul Bundgaard. Klædt helt i sort og med sort gangsterhat på. Øh, og han taler engelsk. Paul Bundgaard, drenge, <laughs> han mangler en pris. Ja, det gør han. Han er jo i samme båd, som øh, han var i samme båd, som Morten Grundvand inden den her film. At vi har lavet et væld af film med ham, men alle sammen i samme serie. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at han skal have en Jack Elon-pris, ikke hvis du spørger mig. Øh, men jeg går, og jeg går ud fra, at, at I er enige begge to. Så absolut. Ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Og så er det jo meget passende, at han får en Jack Elon-pris nu her for en rolle, som han jo altså også fik en bodypris for. Uh, han fik jo en, en, en bodyp for bedste mandlige birolle for sin uh, portrættering af, af karakteren her, som vi også lige venter med at få et navn på, indtil vi får det at vide. Og I må væk jo i en tid, hvor puspillerpriserne ikke blev uddelt hvert år, og specielt ikke til uh, birollerne. Så det var kun når der var noget, der var ekstra godt, at, at, at det blev uddelt. Uh, og det synes jeg altså, at Paul Bundgaard i den her rolle. Var. Jeg ved slet ikke, om I har fået nævnt, men øh, filmen her vandt jo altså også en bolig for, for årets film til stå, til stå først fred. Ja. Så vi har gang i en, en boligvinder her. På Lundgaard, der nu har en Jack Elon-pris og en boligpris stående flot på hylden, taler som sagt øh, sort og har et bistert udseende, må man sige. Han øh, skiller Søren Rode ud for ikke at have fanget den rigtige mand. Vi ser så, at han har en kunstig højre hånd. Så lander der en brevdue. Fredrik Kok, han går hen og... Øh, giver den besked, som brevduen har med til på Bundgaard. Det er fra herr doktor, der kræver, at den svigtende part skal straffes. Så ser vi på Bundgaard aktivere en springkniv, der kommer ud af, af den kunstige hånd. Og langsomt så bevæger han sig i retning af Søren Rode, der kigger opgivende op mod himlen. Så klipper vi ud og ser bygningen, mens vi hører et dødsskrig. Nå, drenge. Det er lidt noget andet end Yvonnes kæld, vi her ser. Sikke en, 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 en karakter, han er, har fået, fået stablet på benene. Hvad tænkte du, Christian, som ikke har set den her film før, at se, se Paul Bundgaard i en sådan karakter, som han her giver os? Altså, jeg kender jo bedst Paul Bundgaard fra, fra Olsenbanden. Ja. Så, og det er jo noget helt andet, som du siger. Jeg kan faktisk ret godt lide den accent, han har valgt. Mm. Det er ikke så, så trydeligt tåbeligt. Nej. Jeg, jeg, jeg synes, han spiller den mere straight, end, end mange af de andre gør. Jeg synes, det er et fedt look. Den der hånd der. Jamen, altså, det, jeg, jeg køber det sgu. Det er ikke ligesom nu her, da vi snakkede den sidste Bond-podcast, hvor der var en mand med en kunstig arm, hvor det så ud som om, at det var et ekstra stykke arm, de har sat på. 
hans allerede nuværende arm, så det bliver et langt ærme. Det her det virker sgu meget realistisk. Og kniven, jamen så bliver det lidt farligt, så bliver det lidt agentagtigt. Jeg kan sgu godt lide det. Jeg synes, skridet er lidt, uh, lidt overbrugt, men det er jo igen, åh, oh, det er det samme som på båden. At uh, man bruger det her med at klippe til noget andet, og så hiver man lyden med fra en anden scene. Så det er jeg måske ikke så meget til. Jeg synes, det er en fed figur. Ja, du med, Nikolaj. Jeg synes, den der hånd der, øh, og kniven, det, det kan jeg godt følge. Det er ret fedt. Sådan i, I en agentkomedie, altså agent-spoof her, der synes jeg, det fungerer. Og når han jo bare sidder der i skyggerne og sidder og skumler og sådan noget, så ser han sgu da ret badass ud, øh, Paul Bundgaard. Det må jeg sige. Det minder mig lidt om, der var den der øh, scene i Olsenbanden, hvor han er klædt ud som politimand og går lidt i psycho-mode, ikke? Øh, og står med, med, med knippen og ser sådan helt aggressiv ud over for Osborne på et tidspunkt. Der havde han sådan lidt af det samme, sådan en farlig, øh, farlig look. Jeg tror, øh, tror faktisk, at øh, Paul Bundgaard i en ikke-komedie godt kunne have spillet en øh, ret fortræffelig, ond karakter. Det er ikke nødvendigvis en, en farve, jeg normalt forbinder med ham. Øh, så så det, er jo, det synes jeg er ret fedt. Jeg synes i modsætning til Christian, at hans sang er fuldstændig forfærdelig. Jeg, jeg, kan, jeg kan slet ikke øh, snuppe den. Det er sådan en dansk med lidt tysk brydning i det på en eller anden måde. Fordi jeg tror simpelthen, at det er Paul Bundgaards øh, eget engelsk, der kommer i. Jeg ville meget, meget hellere, at han forsøgte at lægge en tyk russisk accent på sit engelske. Fordi jeg, jeg, jeg synes virkelig, det lyder forfærdeligt. Og det gør, at jeg bliver i tvivl om, jamen, er han dansker, der prøver at tale engelsk, den her karakter, eller hvad er det, der foregår? Det, det, er, det er lige ved at sænke hele scenen for mig, vil jeg, vil jeg sige. Jeg synes virkelig ikke... Øh den accent er god, desværre. Jeg er til gengæld øh, enig med jer i, øh, i, i flere af de ting, I siger, men forskellige ting. Jeg øh, synes, det er fedt look, og altså, det er vildt fedt at se ham i sådan en rolle her. Jeg generelt rigtig, synes, han er rigtig fed i den her karakter. Øh, ligesom du siger, Christian, så tænkte jeg netop også, fordi vi lige havde set Level at Die, hvor vi har ti med den her klohånd, som tydeligvis er noget, han render rundt med i sin rigtige hånd. Ikke? Der ser den her meget realistisk ud. Det, det, det synes jeg er, er super, super fedt. Og så må jeg sige, at jeg er på Christians hold, jeg kan, jeg, jeg kan altså rigtig godt lide, at han sagt her. Jeg synes, han er, han har en, han har en fantastisk øh, mennes, også i sin stemmeføring i den her karakter. På det her tidspunkt, så udvikler karakteren jo selvfølgelig. Ikke? Altså, og vi er en komedie. Men som vi er her, synes jeg, vi får leveret en meget dramatisk øh, karakter. Skridet kan jeg sgu meget godt lide, og også fordi igen, vi skal også huske, at vi er en, vi er en folkekomedie, så vi skal ikke se ham stikke ham ned. Så jeg synes, det er dramatisk effekt af i at klippe ud, og så høre det her dødskrig, hvor han jo tydeligvis bliver, bliver stukket ned af, af Paul Bungård, synes jeg, synes jeg er effektfuld. Det, det du taler om med hans mændes i hans repliklevering, med hans måde ikke sådan at hysterisk overspille eller kavle løs eller sådan noget, ikke? det kan jeg godt lide. For mig der er det aksang, der simpelthen er det for dårligt engelsk. Men, øh... Nå. Det, jeg, jeg synes jo faktisk, jeg synes det er rigtig godt engelsk, og i forhold til, at vi er i 1965, øh, skal vi også huske, synes jeg faktisk, at han, han kommer rigtig flot omkring det. Ja, det, 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 det den bliver vi ikke enige om. Nej. Det kan jeg godt sige. Det må være ligesom den sydsjællandske øh, accent. Hvad siger du egentlig til skridet, Nikolaj? Ja, undskyld. Ja, nej, jeg, jeg, i forhold til det der med den sydsjællandske accent, som jeg har været efter på nogle af de andre folkekomedier, der handler det for mig om, hvad den sydsjællandske accent bliver brugt til. Og når den bliver brugt til, det har vi jo talt om på de andre, når den bliver brugt til, at vi skal udstille de lokale det er sjovt, at de taler dumt, så kan jeg ikke lide den. Når den bare bliver brugt naturligt, som det taler de fra den her egen her, så synes jeg, at den fungerer fint nok. Ja, vi behøver ikke rode mere i Paul Bundgaards accent her. Vi ender simpelthen ikke på den samme side på den. Skridet, jamen, altså, ja, det, er jo, det er jo overgjort, men jeg kan også, som dig, også godt lide den effekt, det bliver brugt til, og jeg kan godt lide den måde, det bliver brugt som overgang til den næste scene. Så det er sgu okay. Der er balling, der, 
der viser sit filmhåndværk igen. Så klipper vi til en ambulance, der ankommer til en bygning i central København. Jeg tror faktisk, det er, det er meget tæt. Det er stedet ind imellem Rådspladsen og Sjævhusbygningen. Dernæst så klipper vi til en gang, hvor to ambulancefører kører en borger nedad med en helt tildækket person liggende på den her borger. Bag dem går en af de her mænd i hvid jakke. Vi ser en sekretær, der bosser dem ind til sin chef. Inde i det tilstødende lokale, der ser vi de to mænd i hvide jakker fra bilulykken. John Witting er jo selvfølgelig en af dem. Han begynder at folde landet på borgen sammen. Og under det ligger agent Smith med kufferten under sine fødder. Han springer adret ned fra borgen og bliver fuldt velkommen af sin chef. Sir, eller sør. Det er sådan set det eneste, vi hører ham blive kaldt. Det er sør. Men lad os bare kalde ham chefen. Han bliver spillet af Martin Hansen. Jeg kender ham kun herfra, skal jeg være ærlig at sige. Men han havde en meget, meget, meget stor teaterkarriere. Han var fastansat på det kongelige teater i en menneskealder, og var kendt for at mestre de klassiske forestillinger. Altså virkelig, virkelig en, en, en dygtig sceneskuespiller. Og han var kendt for sin fine udtale og han, hans diktion, og var derfor også en, en meget dygtig og meget brugt talelærer. Han er berømt for også at skulle have lært prins Henrik at tale dansk. Ja, så <laughs> så vi snakke, det, det er gode, men det er måske mere noget med, hvor dygtig prins Henrik han har været til at holde, <laughs> at holde det i live, om man så at sige, end det skal falde tilbage på Martin Hansens undervisning. Jeg har lært min hund at tale Swahili på samme niveau. Som <laughs> ja. han, 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 yes. Men, men uh, i hvert fald uh, tror jeg, at uh, da de har gået efter en lærer til at lære prins Henrik uh, dansk, der har de nok gået efter den bedste de kunne finde, og det har været Martin Hansen. Så, øh, men, men som sagt, jeg kan, jeg kan jo selvfølgelig huske ham herfra, øh, og har set ham den her film en del gange som, som, som barn, men ellers kender jeg ham ikke for noget som helst, og det er selvfølgelig så også fordi, at han jo primært har optrådt på scenen. Jeg går næsten ikke ud fra, at der er nogen af jer, der kender ham for andet end den her. Nej. Nej. Nej, jeg gør heller ikke, og jeg, jeg kunne knap nok huske ham fra den her, vil jeg ja. sige. Der var sådan et eller andet, da jeg så ham, hvor jeg lige pludselig fik sådan et flash til, til slutningen, og sådan, nå, ja, det er ja, rigtigt. Ja, men, det, men, det, det men, kommer vi til. <laughs> ja, 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 men, men det, er også, det, det, det er simpelthen også det eneste, vil jeg sige. Nej, jeg kan ikke huske ham fra andet. Uh, end jeg synes jo, altså, jeg synes, han har et godt look, det må jeg sige, som den her, hvad skal man sige, upper class chef. Og så kan vi sige, hvad han så også er, når vi kommer til det, ikke? Men, 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 uh, men looket synes jeg er godt, ja. Og jo så altså en, en kapacitet, vi får med her, men, 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 men jo sjældent set i filmen. Ja, jeg vil, jeg vil sige, hvis jeg lige super kort skulle sige, det jeg godt kunne lide ved skridt fra den forrige scene, det var netop det der, det gik over i ambulancen, som du, som du talte om. Ja. Der, jeg synes, det var en god overgang. Ja, ja Martin Hansens øh, chef her, det er jo totalt fejrehold at skulle sammenligne med James Bond-filmene, men, men, men det er jo dem, de parodierer. Og der, der må jeg godt nok sige, der, der kunne jeg ikke lide den tone, at den chef her, han er så, så kold, øh, som han er. Og det er også det i hele hans udstråling. Og sådan noget. Jeg synes simpelthen ikke, der er ikke noget, jeg synes ikke, der er særlig meget, øh, hverken varme eller personlighed. Det er, meget, det, er meget, det er meget lukket og meget koldt, det der kommer fra Martin Hansen. Så kan man sige, at det giver måske mening, når man tænker på, på resten af filmen. Så, så yes, det er lidt hårdt, hvis jeg, skal, hvis jeg skal dømme, fordi det kan jo godt være et valg, der der passer til, til det, vi ikke skal afsløre på det her tidspunkt. Ikke? Ja. Jeg, jeg var ikke vild med det, da jeg så scenen her, men man sidder sådan i, i, i efterrationaliseringen og tænker, ja, måske er det okay. Hvad er dine tanker? Så nu skal jeg nok lige gå scenen igennem og så videre, ikke? Altså, men Christian sådan umiddelbart ved, ved synet af ham chefen her. Det er jo heller ikke en, du kender. Øh, nej, overhovedet nej. ikke. Altså, han er jo ikke nogen Bernard Lee, men, øh, men hvem er også det? Jeg, jeg kan sgu godt lide det. Når Sprog, han... Øh, 
holder på formerne og siger, Sir, og han er agent Smith og taler meget korrekt, jamen, så er det måske meget fedt, at chefen gør det samme. Det er måske ham, han, han forsøger at, at imitere eller leve op til. Who knows? Eller også er det bare sådan, man taler i den her organisation. Mm. Ja, jeg, jeg synes det, det er okay. Jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad den her film den vil nu. Uh, altså vi ved, at uh, der har været det her forviklinger, men uh, nu har de fået kufferten tilbage, så er det vel det. Hvad, hvad fanden handler resten af filmen så om? Det dykker vi ned i nu. <laughs> uh, en lille sjov ting er jo her, at, at chefen, han, han står med det her kikkersigte fra et gevær og, i, i hænderne, og det leger han så lidt med gennem hele scenen. Det synes jeg bare er sådan lidt en sjov ting. Så det gør han altså gennem hele scenen. Chefen, han uh, informerer Smith om, at Morten Grundvald ikke er hemmelig igen men han er handelsrejsende i spøg og skimt, og at uh, Smith altså har lavet en fejl her, uh, og det beklager Smith selvfølgelig. Det er jo ikke noget, Smith han normalt gør. Uh, chefen informerer Smith om, at Morten Grundvald dog har fulgt instrukserne i brevet, som han fik <laughs> af Smith, uh, og at han bliver forfulgt af Dr. Paxes mænd. Chefen beder så Smith om at engagere Morten Grundvald, fordi Dr. Pax tror, at han allerede er agent, og nu vil forsøge at dræbe det skal Smith forhindre, og derved muligvis komme tættere på Dr. Paxes organisation. Om Dr. Pax ved de kun, at han elsker penge, magt og duer. Duer så, duer. En agent kommer hen med kufferten, lukker den op, den er fyldt med duer. Så er det, at John Witting, vores agent, rydder ind og fortæller om en artikel, han har læst i Populær Mekanik om bombefly der bliver styret af duer. Smith står ikke særlig imponeret, men chefen har det tydeligvis ikke helt på samme måde. I kufferten der finder Smith også et program fra et show i Stockholm. Et show, hvor en Miss Sonja optræder med duer. Nå, jamen nu har vi det fået lidt at vide, Christian. Hvad, er, det, er det nok til, til at wet your appetite? Vi har fået navnet som en Dr. Pax og hemmelig organisation og Pludselig skal Smith sende sig sted og rent faktisk hyre Morten Grundvald til at være hemmelig agent. Og så skal de op og finde en eller anden med Sonja og nogle duer. Duer, siger du? Ja. <laughs> på det her tidspunkt i filmen, jamen, så er det selvfølgelig noget, der bærer plottet fremad. Jeg kan måske undres lidt, når man ved, hvordan filmen slutter. Hvorfor, hvor, hvorfor filmen skal den her retning? Mm. Det, bliver, det, det kommer til at lyde meget indviklet det her, indtil vi kommer til at snakke om det. Ja. Men, men i hvert fald, øh, de, de har fundet nogle clues, de skal, de skal have fat på Morten Grundvald, og, og de skal sørge for at sabotere de planer, ham her, Pax, han nu har. Fair nok. Nu ved vi i hvert fald, hvad filmen kommer til at handle om. Så, så det, det er jo fint nok. Jeg ved ikke, om der er så meget andet i det. Jeg synes måske, det er lidt underligt, at der er duer i den her kuffert. Ja. For den har de godt nok haft meget op og ned og frem og tilbage, og ja. den har godt nok været lukket længe. Ja. De der duer, de ser forbavsende friske ud. Der må være lufthuller ja. i den på en eller anden måde. Det tror jeg ikke hjælper. <laughs> Nej. Altså, Nej. han var med en, mor- en formiddagsfærge ja. øh, fra, fra Tyskland, og så har den været rundt, og vi har set, det har været aften med den der kornsilo, eller hvad det nu var. Ja. Og nu er det her så næste dag, så de har ligget der i hvert fald 24 timer. Ja, ja det er ret. Jeg, jeg tror også, jeg det er meget mig. visuel effekt, ikke mere end de egentlig har tænkt det igennem. <laughs> Ja, det var vel ikke en realistisk effekt, fordi Ej, så har der nok det... været uh, droppings på det der program der. Det tror jeg. Hvad siger du, Nikolaj? Er du, er du med på historien, som den udfolder sig her, altså sat i det her komiske univers? <laughs> ja, det er jo godt, du får den sidste med. Ja, ja men det er jeg. Det er Dr. Pax, jamen, det lyder da meget øh, bondpaudi-agtigt. Det, det er sådan okay. Øh, 
Og duer, ja, jamen det er jo tilpas sjovt, altså og Dr. Pax, altså Dr. Fred, og så Ja, lige præcis, det er jo det, det betyder på engelsk, ikke? Eller på ja, ja. Engelsk, ikke? Ja. <laughs> ja, ja, altså så, så det hænger jo fint sammen, og altså, det er sgu ja. meget skægt. Og man tænker lidt, hvad kan en Dr. Fred med fredstuer have af onde blot? Altså, det, 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 det kan jeg egentlig godt lide, og det er jo fjollet med de der duer. Og jeg er lidt allerede, ja, ja, det er meget skarpt set, fordi det er ligesom, de gør i Bond, at så er der et eller andet relativt harmløst, som er sådan det, der er i starten som leder dem på sporet, ikke? og så skal det selvfølgelig føre til noget meget større. Så det er sådan okay. Altså, jeg, jeg vil også give Christian ret i, at hvis man sætter sig ned og kigger på den her scene, og de ting, der bliver sagt øh, imellem nogle af karaktererne og sådan noget, og de ting, der efterfølgende ikke bliver gjort, så giver det jo ingen mening i forhold til, hvordan det her det slutter. Og det er så svært at tale om den scene uden slutning, men, 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 men alle de spørgsmål vil jo nok rejse sig senere. <laughs> som ting, ja, det er det, når vi når til, at det ikke ja. det er. Jo, så må vi snakke om, synes, om, om vi kan finde mening i opgaven. Ikke? Ja. Ja, jeg synes, det er meget sjovt med Dr. Pax mm. og duerne sådan på papiret. Ja. Det er sgu meget skægt. De overtager sagen herefter. Udmærket så. Hvad ved vi om Dr. Pax? Ikke meget. Kun at han åbenbart er en farlig og usædvanlig personlighed, der kun har tre interesser her i verden. Penge, magt og... Kvinder. Nej, duer. Duer så? Overalt, hvor hans navn dukker op, er det i forbindelse med duer. Så klipper vi til øh, Rådhuspladsen, øh, der jo på det her tidspunkt stadig øh, øh, har øh, sporevogne til at køre tværs over den. Det synes jeg jo er meget hyggeligt, ikke? Altså, men øh, det er jo en forsvunden tid, som også er med til at datere filmen selvfølgelig. Ikke? Altså, det er også det, vi har snakket om, Nikolaj, nogle gange med Olsmann i filmen, at specielt øh, hvis man kender København, så er de ret sjovt at se de her Olsmann i filmen, fordi man kan genkende steder, som så jo selvfølgelig bare så anderledes ud dengang, ikke? Men, men, men noget af det er sammenfaldende, og der kender vi selvfølgelig Rådhuspladsen også. Den, den er jo meget lig den, som den er i dag, bortset fra de her borgervogne. Nå, men øh, Rådhuspladsen ja. er fuld af mennesker og duer. På en café overfor, øh, der sidder Morten Grundvald og, og venter og, og læser en avis. Øh, hvis man kigger godt efter, så kan man se på den avis, der står der total afrustning. Nedenunder yes. stærkt fald i rustningsaktier. <laughs> Så er der i hvert fald, hvis man, har, hvis man lige er hurtig, så er der i hvert fald øh, nogle hints til, hvad der skal ske her. Ikke? Yes. Øh, og øh, så klipper vi tilbage til rådspladsen, og der ser vi, at en af Dr. Paxes agenter har klædt sig ud som en pasfotograf. Jeg synes, det er en sjov lille ting. Han har jo en hvid jakke på, som lidt sådan en, ligner sådan en labcoat eller en doktor øh, i jakke eller sådan ting. Men indenunder den, der har han stadig sin sorte læderjakke på. Yes. <laughs> han skruer et låg af sit kamera, som er, som er skruet på ovenover linsen, og afsløre, at der er et gevær gemt inde i det her øh, kamera. Han begynder at tage sigte, men lige som man skal til at affyre, så kommer Smith gående forbi, kigger på ham, opdager, at der er noget galt, skruer låget på igen, og Dr. Paxes mand skyder derved sig selv. Ja, Christian. <laughs> Rådsplads Café, et lille hint på avisen, jeg ved ikke, om du nåede at spotte det. Og så har vi hele det her med... med, med gadgetkameraet og, og smidt, der, 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 redder, der redder Morten Grundvald. Er du med på det? <laughs> Fra en meget seriøs scene, eller forsøgt seriøs scene, til en meget fjollet scene. Mm. Hvor er det dog heldigt, at han ligger det låg oven på toppen af kassen, og at smidt er vågen nok til at opdage, at han har en skurke trenchcoat på <laughs> indenunder. Oh, skurk, skurk. Ah, ja. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Det er jo et forsøg på at bygge noget spænding op her. Dr. Pax, han vil have udryddet Morten Grundvald. Farligt, farligt. Det er, det er lidt fjollet, synes jeg. Og så det her med, så kommer der masser af, 
er røg ud af det her kamera, og så, mm. så hænger han ligesom, som om han er død. Altså, jeg ville have forventet, at han væltede om sammen med kameraet det hele, og lå på fortovet, men, men det gør han jo ikke. Han bliver bare hængende. Ja. Det, 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 det er sgu lidt fjollet, det her. Det synes jeg. Det behøver i hvert fald at bevæge film i en retning, som, som jeg ikke synes, jeg, jeg kender. Men, men det er også fair nok. Nu, nu forsøger den at vise, hvad den egentlig vil. Vi ved, hvad missionen er. Nu skal vi se, hvordan film har tænkt sig at portrættere det. Og det er jo så åbenbart med et uh, kamera, hvor du kan risikere at skyde dig selv. Er du med Christian her, Nikolaj? Ja, jeg synes, jeg synes det vipper sådan lidt. Jeg, det er okay sjovt. Altså, jeg synes, det vipper sådan lidt frem og tilbage, om, om jeg går på. Jeg sidder sådan... Ja, lidt, lidt ubesluttet, vil jeg sige, på det her tidspunkt. Mm. Øh, om hvor jeg hænder, havner hen i forhold til, til filmens øh, humor. For det er okay. Det, det er fint. Ja. Jeg har også, jeg synes, jeg synes, det er meget sjovt. Altså, det, det er okay, og som, det er, som du siger, ikke? Og jeg synes, det, det, det er effektivt i forhold til at vise, hvor, hvor øh, skafsindig øh, Agent Smith han er på det her tidspunkt. Øh, at han spotter sådan noget, ikke? Altså, og, så, og så får reddet, øh, får reddet øh, vores hovedkarakter. Schmidt, han øh, sætter sig over på caféen øh, ved et bord skråt bag ved Morten Grundvald. Og med noget besvær får han videregivet beskeden til, øh, til Morten Grundvald, at han skal gå hen på sit hotel. Gå hen på deres hotel. Og Morten prøver at protestere frem og tilbage. Og, øh, men ender altså med, at øh, Margaret, to damer, sidder ved et bord ved siden af og lytter forvirret til. Og jeg bliver næsten nødt til at nævne, at den ene af dem er Elsa Marie Hansen, også kendt som konsulinde Oda Holm fra yes. Matador, ellers vil du selvfølgelig nok gøre det, Nicolaj. <laughs> så, øh, ja. ja men det er ikke sådan, Oda. Ja. <laughs> det er dejligt. Så, øh, Skift med Karl Stegger i den serie, det er skønt. Ja. Igen, hun det, var jo også et kokkepine Olsen, den ser rødt. Kan du ikke huske, det var det, hvor vi talte netop om, at det var, det var, var konsolidt. Ja. ja, det her er jo igen sådan et, et, et clash af stiler, ikke med den meget effektive agent, der er vant til, at folk gør, som der bliver sagt, og han holder det skjult, hvor, hvor Morten Grundvald jo bare står og råber og kæfter op og siger, at han gider ikke gøre det og sådan noget. Det er, det, er, det er to meget forskellige personligheder, det her. Det, det kan man roligt sige. Ikke? Og det er vel også det, den her scene skal bruges til, plus at vi selvfølgelig så bare også rent effektivt skal have sendt øh, Morten Grundvald tilbage på sit hotelværelse. Jeg, jeg synes, det er lidt underligt, at de kun lægger mærke til Morten Grundvald. Jeg ved godt, at der skal forestille, at Schmidt han visker. Ja. Og, og Morten Grundvald, han er meget højlydt. Ja. God vil jeg, jeg vil have min kuffert. <laughs> Men de to damer, der sidder og drikker kaffe eller te mm-hmm. ved siden af, de kigger kun på Morten Grundvald. Det er som om, de overhovedet ikke kan høre Schmidt. Altså, <laughs> det, 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 det synes jeg var lidt mystisk. Ja. Han skulle sidde på den anden side af ham, ikke? Ja, hvis han har siddet på den anden side, og med Morten Grundvald i midten, så gav det mening, at de tænker, hvorfor er han så højligt? Mm. Men Schmidt sidder lige bag ved dem. Jeg ved godt, han har en avis imellem. <laughs> Men hvis vi kan høre ham, og de sidder tættere på, så vil de vel for fanden også kunne høre ham. Det, det synes jeg virkelig lidt konstrueret. Vi klipper tilbage til øh, den høje skurkebygning. Øh, og der sidder Frederik Koch stadig og spiser pølse med springkniv, da en irriteret Paul Bundgaard træder ind og vil straffe fotografen for det fejlede forsøg. Men han er jo allerede død. Så han beder om en due i stedet. Øh, og vi ser så duen flyve ud af bygningen. Er ja. der nogen, der har en kommentar til det, Nicolaj? Eventuelt? Ja, ja. For lad, lad I mærke til, at jeg synes, det var ret sjovt, at duen den flyver ud af vinduet. Og så er det jo tænkt som en brevdue, der skal flyve afsted med besked. Ikke? Men den flyver op og sætter sig op på taget. <laughs> der flyver ingen sted. <laughs> og det er, sådan, det er ret tydeligt, det er det, de har lavet det her klip for. Men det sker så bare ikke. Og så er de valgt at beholde det i filmen alligevel. Den skal vel have en madpakke først, eller et eller andet. Ja, det må være det. Lige overorienterer sig. Hvor fanden er det, jeg skal hen? Nå ja, det er den vej. Nå, ej, det var meget sjovt. Jeg flyver bare herop, og så smider jeg brevet, og så flyver jeg ned igen. Og så, så lidt ligesom de der 
hvis vi lavede en film i Sønderjylland på et tidspunkt, kunsten og i kor, hvor vi så havde lejet et, et hus til nogle af optagelserne, og så havde der boet en gut, der var lidt på flugt fra nogle ting, som havde lejet det inden, og han havde så arbejdet som sådan avis- og reklameomdeler, og det var meget fint. Men om i haven, der lå bare alle reklamerne for de sidste mange år, hvor han havde været reklameomdeler, de lå ude sådan, i store stakke, hvor han, man kan se, at han var ved at brænde dem af i en tønde. <laughs> så jeg tror måske, det er det, den der brev, du har. Hvis man tager op på taget af den der silo der, så ligger der bare altså, de skeder fra, fra Paul Bundgaards karakter overvis tilbage, der var aldrig kommet frem. <laughs> Vi klipper til hotelværelset, hvor Morten Grundvald er ankommet, og han begynder at fylde vand i badekarret, mens han venter. Ind træder Smidt, forklædt øh, som tjener, øh, og han skubber en rullevogn foran sig med de her forskellige sølvfade på. Øh, der har han blandt andet øh, gemt sin jakke i, ser vi, og vi får så også se, at han har en helt lidt andre ting gemt deri. Så der er en grund til, at han har dem med. Morten Rolvald, han øh, hilser selvfølgelig højlydt på ham, men, men, øh, men Smidt tyser på ham og går så rundt og begynder at lede efter skjulte mikrofoner. Også et rigtig, en rigtig bondting. Og han finder mikrofoner bag et billede, og han finder mikrofoner i telefonen, han finder en i sengegavlen, og i blomsterbuketten, og i lysekronen til sidst. Vi ser, at Freddy Kok, han sidder og lytter med, med sådan nogle store hørebøffer på ørerne, men mister noget forbindelse for hver mikrofonledning, som Smith han kapper. Da Smith så flikker med fingeren den, den sidste mikrofon, det er den i lysekronen, så skriger Freddy Kok i smerte, og jeg har jo nok fået sprunget en tromme hen eller to, og Morten Grundvand står og ser undrende til. Øh, Nikolaj, øh, her får vi da en rigtig James ting det her med at gå rundt og finde øh, mikrofoner. Øh, igen er det her jo gjort stort og komisk, ikke? Altså, så der er mange af dem, og det er med store og lange sorte ledninger, men det må man da sige, det har de da taget direkte fra Morten, fra Morten Grundvald, skulle jeg sige, fra, fra James Bond-verdenen, ikke? Jo, det er totalt James Bond, jeg synes, det er en super fed øh, hilsen til det, og også, at det er så overgjort, altså det er så meget, ikke? Jeg forstår mere, hvad det er for en type film, øh, når det er, de render rundt og laver det, ikke? hvor der er, altså ikke bare en eller to, men altså 40 mikrofoner i alt muligt mærkeligt. Hvad siger du, Christian? Føler du også, at vi er i et, et bondunivers, når du ser sådan en, en, en scene der? Ja, det forsøger i hvert fald at introducere en masse elementer, der lugter af bond. Ja. Øhm, jeg synes, det bliver lidt overdrevet. Øhm, jeg synes, det er lynhurtigt, at han finder de der mikrofoner. Man skulle næsten tro, at Smith, han vidste, at de var anbragt der. Jeg kunne måske godt tænke mig et lille gadget. En lille kasse, han kunne føre rundt, og så finde de her mikrofoner i stedet for. Bare for at gøre det sådan rigtig spionagtigt. Men, øhm, og i stedet for at bare det, selv ved, ja, det er faktisk en god pointe. Altså, det krævede virkelig lidt. Han kunne stadigvæk gå den samme rute, men bare en kasse, og så bare lægge en lydeffekt på. Bip, 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 og klip. Bip, 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 klip. Det, det, det ville have solgt det meget bedre for mig. Det her, det virker som om, han er synsk. Jeg kan mærke, der er en mikrofon her. For mig også, spiller det jo bare på, at, at, at Smit bliver præsenteret som den her perfekte agent. Så han ved de logiske steder, man vil gemme en, en, en mikrofon. Han ved måske da, hvor Dr. Paxas Smith normalt gemmer en, en mikrofon. Og derfor så går han lige hen til dem, stort set. Ikke? Så for mig spiller, spiller, det, spiller det på, han, på hans øh, evner som det perfekte øh, agent. Og så selvfølgelig, at vi er i komedieunivers, så derfor er det gjort så stort, som det er. Ikke? Ja, ja, det kan jeg godt følge. Jeg kan bare også godt følge Christians pointe på det. Jeg synes, jeg synes faktisk, det, er en god, det har været en god, øh, god idé til det. Og det havde ikke ødelagt komedieelementet i det, synes jeg. Vi har været så glade for Uge Sprog i stort set alt, hvad han har rørt ved på noget tidspunkt i de her, ja, nu 18 film, vi har talt om. Jeg synes, det er en lille smule øh, karikeret, han spiller der, når det er hver gang, han finder en mikrofon. Altså hans, hans ansigtsmimik er sådan lidt, sådan, lidt manisk og sådan lidt, lidt sådan overglade og sådan noget i det. Jeg synes, det er en lille smule overspil. Uh, jeg har det ikke godt med at sige det om Uge Sprog, men nu gør jeg det. Jeg synes, han udstråler en enorm selvsikkerhed 
i, i sin karakter her, ikke? Altså, fordi han, er, han, er, han ved godt, at han er dygtig. Ikke? Altså, det er igen der er noget, der skal stå i kontrast til det, der sker til sidst. Ikke? Jeg tror, det er det, der er tanken i hvert fald. Ja. Jeg synes ikke, det er det, der kommer igennem for mig i hvert fald. Men øh, jeg, jeg, jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Jeg tror, jeg tror, pointen for mig i det her er, at det kunne sagtens være en dansk agentfilm med sjove træk, i stedet for at være en sjov dansk agentfilm. Altså, man kunne sagtens have haft nogle seriøse ting, og så stadig have komikken i det, bare ved at lade ham øh, bruge agent-gadgets, for eksempel, til at finde de her mikrofoner. I stedet for, at det hele skal være sjovt og let og lejende. I don't know. Jeg synes, jeg synes, det er en discredit, den giver til sig selv. For den kunne sagtens have, have været mere agentagtig. agent Grundvald, han øh, spørger til sin kuffert, øh, om Smith har den med, og det har Smith rent faktisk. Altså den med alle spørger skimtsagerne i, for den blev jo efterladt på færgen. Så sætter han hurtigt Morten Grundvald ind i, i sagen, øh, og, og at han vil have ham til at være agent, osv. Så videre, så videre. Og Morten Grundvald er udenbart ikke så meget for det, men skynder han lokker med en hvid smoking. Og det er som om, at øh, det falder han lidt for. Og så begynder han simpelthen at udstyre øh, Morten Grundvald med, øh, med gadgets. Der er en sko øh, med en kassekniv i hælen. Der er en eksploderende cigaret i tui, som eksploderer efter 13 sekunder. Ikke 5, ikke 10, men 13 sekunder. Og en pistol der kan skyde både fremad og bagud. Og det synes jeg jo er super sjovt, den her scene, hvor, hvor uh, Smith han forklarer, hvordan den her pistol den fungerer. For det gør han jo ekstremt kompleks. For der er bag på den her uh, pistol, der kan man have en lille knap, som man kan sætte på enten A eller B. Det nemme vil være at sige, når du har den over på A, så skyder den fremad, når du har den over på B, så skyder den bagud. Men nej nej, han begynder jo at have en lang forklaring om, at hvis du holder pistolen sådan her, Altså, og så så knappen altså til venstre for, for mig, altså til højre for dem. Så kan de, hvis I så i det her tilfælde, så ønsker at skyde den anden vej, altså modsat, så kan de vende pistolen. Og, det, og, det bliver, altså, og, og, og tydeligvis øh, er Morten Grundvald jo lost med det samme. Han aner ikke en skid om, hvordan fanden den her pistol den fungerer. Han ved bare, det jeg, jeg heller ikke efter. Nej, præcis, det gør vi, det er jo, og det er jo også meningen. Ikke? Altså, alt, hvad han, jeg, har, jeg har lyttet til den flere gange og tænkt, det er fuldstændig rigtigt, det han siger. <laughs> øh, smidt, ikke? Det er fuldstændig rigtigt Men det er så kompleks, at du er tabt Og det er jo også meningen <laughs> Og øh, Smidt sætter den så på en stilling til sidst Ja, det synes jeg er ret sjovt det her Og vi får decideret introduceret en masse gadgets her ikke? Altså, Så må vi håbe, vi skal bruge dem alle sammen Som at sige i Bond-serien ikke? Ja. Øh, Men jeg synes da, at det her Det er sådan en rigtig balling og version af, af det ikke? Altså og jeg synes, det, jeg synes at idéerne er meget, er meget sjove, ikke? passer godt ind i, i deres univers, ikke? med et eksploderende cigaret i og, og en kastekniv i, i hælen, og så, og så selvfølgelig den her pistol, der både skal skyde fremad og bagud. Lad os lige, inden vi går videre, lad os lige snakke gadget time her. Ikke? Altså Christian, hvad, hvad siger du til de her gadgets, sat i den her sammenhæng her? Er de sjove? Er de, er de, er de gode? Ja, de virker meget James Bond-agtigt, det synes jeg da. Det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det med pistolen er vanvittigt ondt. Hvorfor ikke bare forklare lidt, hvordan den fungerer, når man holder den i hånden, og, hvis, og den peger fremad, ligesom man gør med alle mulige andre pistoler. Altså, det bliver, det bliver gjort mere komplekst, end det, end det er nødvendigt, for at få noget ekstra tøhø-humor ud af det. Det synes jeg måske ikke er nødvendigt. Jeg synes, der er tilpas meget andet uh, i spillet imellem de to, og, og filmen generelt, at det behøver ikke uh, at blive forviklingskompliceret for, at det er sjovt. Okay. Har du på det samme måde uh, med, med, med den pistolsnak, Christian? Altså, Nikolaj? Øh, nej, nej, overhovedet ikke. Altså, der er flere ting der. For det første, synes jeg, det er jo, øh, vi har haft... Hvor, la- hvor langt er vi inde i båndserien? Øh, puha, 10, 11. 11 film, hvis vi tager 11, det hele med. 11, 11 film, hvis vi tager det hele med, ikke? Ja? 
Og jeg synes, at vi har haft Bondfilm, der har haft øh, markant dårligere gadgets end, øh, end den her. Øh, ja. Så det, det synes jeg faktisk er okay generelt med, med gadgetene på det. Det er lidt sjovt, at det jo vel egentlig er vores James Bond-karakter her, Smith, som er leger Q og præsenterer gadgets til... Ja. Men man kan jo diskutere, hvem er Bond her. Er det, er det, ja. det Fred eller er det, er det Smith? Ja. Ja. Jeg kan rigtig godt lide det der med, at han gør det så overkomplekst. Fordi vi, det, er, det her det er en komedie, og, og det, skal, det skal sættes op til, at noget, som ikke behøver at være farligt, bliver farligt på grund af det, karaktererne gør. Og det gør det alene af, at Smith han forklarer det så komplekst. Og så bliver det jo et setup, til vi udmærket godt ved, at der skal være noget med den her pistol senere, og Frede, der er i tvivl om, den skyder fremad eller bagud, og, og sådan noget. Ikke? Og, og man kan jo godt allerede nu lure nogle af de ting, der kommer til at ske, men, men jeg, synes, jeg synes bare, det er sjovt. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fedt, at øh, han gør det så komplekst. Og han gør det jo... Han gør, jeg kan, man kan godt mærke, at det er skrevet, altså det ikke er naturligt, og det er måske ikke noget af det, som Christian han sådan sidder og, og reagerer på, øh, hvis jeg skal gætte på det. Men det, det er ikke naturligt. Man kan godt mærke, at det er skrevet replikker, der, der skal leveres øh, på den måde, men... men der er jo sprog heldigvis er dygtig en skuespiller, han slipper afsted med det, og, og det er rent setup. Jeg, jeg synes, det er fint. Jeg synes, det der gør det sådan lige ekstra sjovt for mig, det er der, at de taler om badevandet bagefter, at det stadigvæk løber derude bagved, og så siger øh, øh, Morten Grundvald, øh, Frede, da han siger, det der med, at han har altid i tvivl om, at han havde klippet sluk for det, fordi han drejede på hanen, og han er altid i tvivl om, øh, om, hvad der er venstre og hvad der er højre. Fordi det jo, det jo så bare ligger oven i, oven i den komplicerede Lige forklaring præcis. med pistolen, så har han ikke ja. en nordisk chance for at se forskel på, hvad han har sat den på. Netop, netop. Og jeg kan så tage det skridt videre og sige, at jeg elsker den her, hvor han, hvor han forklarer den her meget komplekse gennemgang af, af pistolen. Jeg synes virkelig, det er sjovt. Og, og som du også hensøger til, Nicolaj, det er en sindssygt svær replik at levere. En ting er, at den er så teknisk, og den er så lang, ikke? Altså, men, men, men at få det drive i det, som, som han har, øh, og skal, og skal, ja, det synes jeg, han gør virkelig godt. Øh, ja. sprog. Det, det må jeg sige. Altså, det kommer jo aldrig til at blive øh, naturligt eller troværdigt, at karakteren siger det, og det er simpelthen på grund af det, der er skrevet, men det er fordi, ja. det er en set, setup-replik. Ikke? Ja, præcis. præcis. Kan jeg til noget til skydevåben? Ja, jeg skal godt have brug for sådan en bøs. Bøsse. Kom, skal jeg demonstrere. Dette er ikke nogen almindelig pistol, der er den finesse ved den, at den kan skyde begge veje, altså både fremad og bagud. Kan I se den lille knap der? Som de ser, står knappen i midterstilling. Til venstre står der et lille B, til højre et lille A. Når jeg siger venstre og højre, mener jeg naturligvis, når løbet peger fremad. Sådan. Hvis løbet derimod peger bagud, står B'et naturligvis i modsatte side. Klare udtrykt A'et står til venstre, B'et til højre. Har de det? Ja, ja. Når det skubber knappen til venstre, er pistolen indstillet til at skyde bagud. Vel at mærke selvfølgelig fortsat, at de stadig holder pistolen sådan, at løbet er rettet mod dem selv. Set fra deres modstanders øjne vil det altså sige, at det lille B står til højre, og at A set fra deres side svarer til deres modstanders venstre. Hvis de derimod ønsker at skyde fremad, hvilket i denne stilling er ens betydet med, at de ønsker at skyde dem selv, så skal de bare skubbe knappen over til den anden side. Sådan. Omvendt derimod, hvis løbet vender den anden vej, så gælder naturligvis den modsatte indstilling, sådan at knappen nu set med deres modstanders øjne står til venstre. Alt sammen selvfølgelig fortsat, at de stadig ønsker at ramme dem selv. Ønsker de derimod at ramme deres modstandere, gælder naturligvis de samme regler, bare omvendt. Er det klart? Hvad? Nå, efter det her, så, så begynder Morten Grundvald altså at vakle lidt og sige, at han er sgu egentlig ikke meget for det her, og det er egentlig bare hjem til Odense. Det er jo også en ting, vi skal, vi skal, vi skal eventuelt kunne røre lidt ved. Det er jo, Morten Grundvald taler med fynsk accent. I, i, den her, i den her film i det hele taget. Ikke? Han er jo en, en dreng for Odense, øh, så han har tillagt sig en, en, en fynsk accent. Øh, jeg synes jo ikke, at den bliver, den bliver så tung og så tyk, at, at det bliver et problem, men, men den er der jo bare i, i, i nogle sammenhæng. Ikke? Er det noget, der, der er generet i ja, jer? Hvad tænkte du, Christian? Tænkte du meget over, at han taler fynsk? Nej, faktisk ikke indtil han pointerer det. <laughs> jeg, jeg, synes, øh, jeg synes slet ikke, øh, man hører det på ham. 
indtil han siger hjem til Odense. Mm. Og så tænkte jeg, nå okay, jamen så, så har du vel finsk sang og har haft det hele tiden. Ja. Jeg synes overhovedet ikke, man har lagt mærke til det. Altså, de har ikke gjort meget for at pointere det i hvert fald, indtil nu. Nej. Hvad siger du, Nikolaj? Er det en dansk sang, som du synes, han slipper, han slipper godt omkring? Altså, han holder den jo forholdsvis afdæmpet, ikke? Ja, ja, for pokker, og altså, den er der jo hele tiden. Jeg synes egentlig, han holder mm. den ret stabil hele vejen igennem. Det er bare ikke en, der kalder sådan, så vanvittigt meget opmærksom på sig selv, før, før det bruges altså meget konkret til de der ting, med, som vi skal hjem til ugen, og sådan noget. Jeg synes, den passer ret godt til. Jeg synes, det er et godt valg, fordi det gør ham også meget sådan, øh, nede på jorden, meget jordbund. Ja. Den her mand, der render rundt og leger, han er verdensmand, som ja. nu lige pludselig bliver kastet ud i et verdensplot og skal være ja, verdensmand. Faktisk at være, så vil ja. han faktisk i virkeligheden heller bare hjem til ugen. Altså... Mm. Jeg synes, det passer ret godt til. Jeg synes, han, ja. han spiller den ret fint og ret troværdigt. Jo, Smith, han siger, at det er noget vrøvl. Han siger, at nu skal han bare komme med på planen igen. Og så begynder han så at advare om farlige forsættelser øh, med bomber i, såsom meloner og lavkager. <laughs> ja. Og ligesom han får sagt det, så banker det på døren. Morten, han er gået ud for at uh, slukke for, for vandet til, til badekarret. Uh, og Smith, han laver et fint hop om bag ved sofaen. <laughs> han er meget ret. <laughs> Og indtræder en piccolo med en lavkage, selvfølgelig, og stiller den på bordet. Og vi skal lige, inden han når det ud af døren, hæfte os ved piccoloen. Det er jo Jan Priskorn, som vi så i øh, sommer i Tyrol sidst. Og der var endda nogen af os, der gav ham en MVP. Fordi, jamen jeg tror alle, vi var enige om, at han var rigtig god, god i, de, i den film. Ikke? Øh, og jeg fik jo også nævnt, at jamen, han er med i den, i den næste, vi skal snakke om. Men i en lidt mindre fordi det er jo vildt det eneste han gør Han går ind og stiller lavkagen og siger så er der, Her er der en lavkage her Og så går han ud af døren igen Og han næsten løber jo ud ikke? Altså, det Ja det er jo det ikke Jamen, Han er travlt, han er på arbejde ikke? Det, det, ja. ikke? Altså, så, 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 så der er ikke, der er ikke så meget Degadar der ikke? Altså, Så det er jo noget der minder om en cameo efterhånden det der, ikke? Altså, Fordi Jan Prisgården var jo sådan et Vikendt ansigt allerede ikke? Altså, Og han må da have været et stort navn ovenpå på øh, Sommer i Tirol og sådan. Ja, det, altså, det, er det er jo ja, ja. en cameo det her ikke? Præcis, jo, det er jo det, og, de havde jo, og, og han havde jo lavet flere film inden sommertorol ja. også, så, så, så jo, han har jo været kendt ansigt. Så, så ja, lad os bare kalde det en cameo til Jan Prisgården. Det er da ret sejt, at en, en børneskuespiller er nået til et niveau, hvor han allerede kan, hvor han allerede kan have det. <laughs> Nå, men uh, Smith, han kigger op bag sofaen og er straks mistænkelig over for den her lavkage. Han får spurgt, uh, han får spurgt Morten, om han, har, om han har bestilt den, og det har han jo selvfølgelig ikke. Så går han hen og lytter til lavkagen. Og der er jo det her sådan meget hygge ting med, at han lytter med det ene øre, så drejer han hovedet og rammer selvfølgelig kagen med sin næstip og har derfor en ordentlig glat flødeskum på, på næsen og lytter så til den med det andet øre. Og så forsigtigt så løfter han den op og går ud og dumper den ned i badekarret, lukker døren og øh, så er det så, at øh, Morten Røvler, han lige tager den der glat flødeskum af næsen på <laughs> smidt. Ja, der er jo drama på drengen øh, her, må man sige. Bomber i lavkager og så videre og så videre. Det, det er stort sat op, det her. Ja, det er stort sat op. Og prøv, altså det her, det er for mig noget, det, det er noget af det sjoveste, vi har været med indtil videre i den her film her. Jeg synes, det, mm. det er skideskægt, at de får lige talt om den der lavkage, og så kommer der en ind. Og så kan jeg rigtig, rigtig godt lide Morten Grundvalds spil, da, da Ove Sprogø får spurgt ham, om det er ham, der har bestilt en lavkage. Og så Morten Grundvalds sådan helt, altså virkelig, virkelig, det er godt spillet fra hans side. Han svarer, der er en lavkage. Nej, mig. Det, nej, det, det gør du ikke. Hvad skal jeg have med en lavkage? Ja, ja, det er fuldstændig helt almindeligt. Jamen det er igen det med, at det er en helt almindelig mand, jeg er med at Ja, altså. Så bare sådan, skulle jeg bestille en lavkage? Altså. <laughs> og det er også bare, at han får startet der med, nå, det er sjovt, der kommer ja. der en lavkage. Lige efter du har sagt ja. det med bumpen, nå, det er der sket, hva? Ja, der er der bestilt sådan, nej, hvad, hvad, hvad skulle jeg have med en lavkage? <laughs> så synes jeg, at, 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 at Uge Sprog og Smith her er rigtig god til at holde stemningen, at det er meget alvorligt, det her med, med, 
den bombe her, ikke? Sat ja. i det her komiske univers, for han, for han så dumpe ned i, i badekarret der, ikke? Hvad siger du, Christian? Er du, er, synes du, det er dejligt med, lav, med, med bomber i lavkage også? Lavkagehumor. Lavkagehumor, ja. Ja, jeg forventede vel næsten, at nogen skulle have den i hovedet. Nej, jeg ved sgu ikke. Altså, det, det er jo... Jeg synes, det er svært, fordi det er jo en komedie. Så selvfølgelig, når der er en, der siger, at der kan være bomber i lavkage, så kommer der en lavkage ind ad døren. Mm. Vi må da håbe, at øh, han ikke får noget tungt i hovedet, og så falder der en, en armbold ned. Altså, det, det, er på, det er på det niveau. Men jeg synes, de to, de spiller den godt hjem. Jeg tror på, at Morten Grundvald er, er den her lidt hedbillige type, som er, er rejsende i spøg og skæmt, og at Schmidt er hemmelig agent. De, de spiller der sgu meget godt i sådan et komedieunivers. Og, og det er det, der holder det kørende for mig. Havde, havde det været mere jokey, så, så tror jeg virkelig, det har været for meget for mig. Jeg kunne måske godt tænke mig, at der har været en lille eksplosion eller et eller andet inde på badeværelset, selvom de nu holder døren lukket. Øh, men der kommer jo ikke noget, så det må være sådan, at man, man, man afmonterer sådan en bombe ved bare at smide den i et badekar. Det er sjovt det her med, med talen om, hvad, hvad tone og sådan noget, det er, den rammer. Måske, altså, måske er det, fordi vi... Jeg har jo næsten ikke set den før, og Christian har ikke set den før, at, at vi bliver lidt i tvivl om, hvor den helt lægger sig. Fordi man siger, alene det element, at de siger, der kan være bomber i lavkager, og så kommer der en lavkage ind ad døren. Altså havde det været noget Brooks-film, hvor vi havde, vi havde været ret sikre på, hvad tonen det var, så ville vi jo have sagt, at selvfølgelig skal der komme en lavkage ind derefter. Det vil ikke være, det ikke give mening, at de taler om lavkagebomber, og så kommer der ikke en lavkage ind. Ikke? Altså, så det, jeg ved ikke, om det er at fordi vi kigger efter, at filmen skal være noget andet, end den lægger op til, eller om det er, fordi filmen ikke nu klart har vist os, hvad det er for en film. Ja, det kan jeg ikke helt finde ud af, hvad det er. Men er det ikke, fordi den har nogle elementer, hvor man tænker, nå, den er måske lidt seriøs alligevel, og jo. så er den ikke så jokey, som man forventer, men så kommer der ind imellem sådan nogle virkelig, som du siger, sådan Mel Brooks joke ting, hvor man tænker, okay, nu er det bare... Haha, grine, grine, grine. Men så krydder den med, med, med seriøse elementer, og så bliver man sgu i tvivl. Ja, det, det tror jeg, du har ret i. Som Agent Smith, han tør det sidste flødeskum af næsen, træder der en smuk stuepige stue ind. Uh, hun bliver spillet af Anna-Marie Lee, som uh, meget berømmet ville danne par med Preben K., så også ville gift med ham, og sammen fik de jo så sønnen Nikolaj Lee Kås, som jo i dag er en af de helt store danske filmstjerner, så man kan sige, at uh, ringen er sluttet her på en eller anden måde. <laughs> men men, uh, men uh, i hvert fald er det, er det, er det en uh, første generations lige det her på, på skærmen. Og hun var jo virkelig en, en meget, meget, meget smuk uh, kvinde. Uh, hun kommer ind med rene håndklæder, men Smith har gennemskuet hende. Så han griber hende i, i, i sine arme og, og finder uh, en uh, pistol, hun har siddende i strømpebukserne. Så giver han hende et langt kys som øh, <laughs> Morten Grundvald, han står og ser nærmest benåret til. Kysset slutter. Smidt, han siger til pigen, hvad siger man så? Og hun siger tak. Så går hun derfra med et forelsket blik. Og igen er Morten Grundvald utrolig imponeret. Øh, <laughs> øh, ja, altså der, der, der får han jo virkelig et bond moment her også, må man sige, øh, against Smidt her. Ikke? Altså det er jo, nu har de snakket om øh, bonds øh, magiske dingeling. Øh, jeg ved så ikke om, øh, om øh, Smith han har magiske læber, eller, eller, eller hvad. Øh, men, men i hvert fald, så får han da omvendt en, en kvinde her, som måske er Dr. Pax' agent, til at øh, ikke længere gå den vej, men i stedet gå derfra øh, smaskforelsket. Det er da meget imponerende, er det ikke det? 
Jo, jeg synes, det var, det var interessant, den måde, du fik forklaret, at han fik fundet pistolen. Uh, han mærker sig frem. Ja, lad os bare sige det sådan. Uh, op og ned af banen. Han er jo åbenbart ikke sikker på, om han har mærket rigtigt. Uh, og der bliver rigtig zoomet ind, så vi ikke er i tvivl om, hvad han laver. Åh, <laughs> ja. Oh, Jamen selvfølgelig. Det, det, det er jo ikke nok bare, at han er at han er kvindernes mand og kan kysse en kvinde i knæ. Han skal selvfølgelig lige mærke sig frem til pistolen. Ikke om der er nogen, der har spændt den op mellem ballerne, eller hvad det er, om det er det, han er vant til. Øh, men altså, det er jo det er en okay scene. Vi skal vise, at han kan alt muligt. Nu har vi set akrobatik, og vi har set øh, ja, joke-likvideringer, og selvfølgelig så er han også kvindernes mand. Det er fint nok. Hun ser meget sød ud, det, det synes jeg. Øh, hun er jo ikke nogen øh, bond babe, men, øh, men hun er vel... Øh, den danske tilsvarende på derværende tidspunkt. Ja, altså hun, hun spiller jo ikke super godt, men, men, øh, men det er også en meget lille utaknemmelig rolle, så det kan være, hun kunne alt muligt andet. Men hun er da søg. Jamen hun, hun var jo så ikke skuespiller, øh, okay. skal, skal vi sige. Hun var jo, på det tidspunkt var hun lommerpige. I, uh, endnu i, en. I, uh, ja, i lommers uh, revyer der. Uh, og det var også også derigennem, at hun, at hun mødte Preben Kås, uh, og de kom til at danne par. Ja, så hun er slet ikke skuespiller. Hun er, hun er med kun for sit udseende, og fordi det jo ikke er i krævende ord. Uh, så so, 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 yeah. so det, det er eye candy, kan man sige. Ikke? Ja, og, men, 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 men Nicolaj må sige, det, nu, nu, nu har vi fået alle elementerne sat på uh, Smith. Han er den komplette James Bond komediekopi, ikke? Altså, han har også kvindetækket. Ja, det kan vi ikke komme udenom. At, altså, det, det kan man ikke komme udenom, at de postulerer, og, og det er jo fint nok. <laughs> Smith fortæller så, uh, til Morten Grundvald, at deres opgave er at udslette Dr. Paxes organisation, og at de skal til Stockholm og møde denne Miss Sonja. Smith han flyver derop, mens Morten Grundvald må tage toget. På sin vej væk øh, fra hotellet, der ser vi Smit igen i forklædning nu som en VBS eller sådan noget. Øh, effektivt gør det af med et par af Dr. Paxes agenter med en svensk nøgle og nogle judo-håndklandsslag, som jeg tror øh, Roger Moore vil være ganske misundelig øh, på. Øh, jeg synes, de ser mere effektivt ud, end han skal øh, Men selvfølgelig Helt er det. Helt er det, er det jeg har faktisk også. præcis den, præcis den ja. samme note her. Bedre ja. judo ja. end Roger Moore, ja. Og, og, og det er jo en dag i den her komedieverden, ikke? Altså, jeg synes stadig, de ser mere effektive ud, og tror ja. end, end ja. mange af dem, han, han fyrer afsted og gør. Uh, ja. Det er sjovt, jeg lader slet ikke mærke til, at det var, var Smith, da han kommer gående væk fra hotellet, og de der to gangster, de gemmer sig. Mm. <laughs> det var først, da han vender om og går ned og judo-chopper med op, der det er ham. <laughs> Det... Og se hvor effektiv han er Han er jo en super dygtig agent det... Jamen altså han slides under the radar Det, hele, det er meget imponerende <laughs> Oppe på hotelværelset der begynder Morten Grundvald at øve sig i kasse Med den her kassekniv fra, fra skolen Det går ikke sådan specielt godt Han kan hele tiden ikke få den til Han kan ikke, han kan ikke ramme mig, han kan ikke få den til at sidde, sidde i væggen Og så videre Men pludselig så, så, lyder, så er der, får vi ikke den her lyd Som der har været da han har ramt væggen Og så kigger han op Han har i stedet ramt i gardinet og han har faktisk ramt en Dr. Pax-agent, der har stået og gemt sig bag gardinet, og han falder død til jorden. Godt, vi har en gadget, den er blevet brugt. Okay, jamen Morten Rundman, han har slået en mand ihjel. Ikke bevidst, men det har han. Han tager det meget roligt. Det, ja, altså han er jo en lille smule chokket, kan man se, ikke? Altså, men vi klipper os også, tænker også hurtigt væk derfra. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt. Ja, jeg har ikke noget problem med det. Jeg synes, det, det er meget fint. Igen i den øh, sammenhæng, vi er i, ikke altså? Præcis. Er det ikke lidt underligt, at han har stået bag ved det gardin hele tiden? Jo, jo. <laughs> men det er fedt, eller hvad? Nej, nej, det er ikke fedt, men jeg, det er sådan, okay, altså, ja, 
det er okay. Vi klipper tilbage til skuggebygningen, som vi kalder den. Og her står Paul Bundgaard og snakker med Dr. Pax. Og vi får at vide, at Paul Bundgaards karakter hedder Kolik. Ikke Kolik, men Kolik. Så det kalder vi ham for nu af. Han beklager over for Dr. Pax de mange fejl, der er sket. I baggrunden der ser vi, at Freddy Koch han har to store vatstykker omkring ørerne. Det var jo dengang, han, han fik jo flikket mikrofonen for øh, lidt siden. Nå, men Kole kan øh, forsikre øh, Dr. Pax, at der ikke sker flere fejltagelser. Kole kan vel personligt tage sig af det, og han garanterer, at Morten Grundvald ikke ankommer til Stockholm i live. Men det er jo en opfølger på sidste scene, det her. Han sendte en besked med en brevdue, men den valgte at lande på taget i stedet for. <laughs> så har de været nødt til at installere en telefon ja. i mellemtiden, så nu kan han ringe til chefen. Du er nødt til at ringe, nu går det ikke længere. Ikke? Altså. Det giver jo mening, det hele. Altså, <laughs> ja, alt går op i en højere enhed. Hallo, <laughs> her er det doktor. Kålik. I want to... No, no, there has been a mistake. Yes, another one. I'm terribly... No... No, that is not possible, herr doctor. He is already dead, I'm sorry. Yes? Yes? Yes, herr doctor, yes. I'll take care of the matter myself, personally. I assure you, that man will not arrive in Stockholm alive. Vi klipper til toget, hvor Morten Grundvald sidder i sin togkopé, som vi ser Kolik og to kompaner gå ned af gangen her. Det er Freddy Koch og Karl Stegger. Vi skal jo have Karl Stegger med, ikke? I en forsvindende lille rolle, må vi sige, i den her film, men vi har ham med. Ja, ja. <laughs> Flueben ud for den. De to håndlanger, de går ind i kopen ved siden af, mens Kole kan gå ind til Morten Grundvald. Morten Grundvald, han introducerer sig glad og endelig som Frede Hansen. Drenge, hvorfor skal vi så langt ind i en film, før vi får at vide, hvad vores hovedkarakter han hedder? Det er slet ikke jeg, ved godt, jeg ved godt, filmen hedder Slå Først, Frede. Men kom on, vi skal, vi skal, det er først, da han introducerer sig over for, for uh, Kolik, at vi får at vide, han Frede Hansen. Jeg har i hvert fald ikke hørt det før, så har jeg misset det, hvis det bliver Ej, sagt. Det så vi har heller ikke hørt, at han hedder Frede overhovedet? Nej, var det vildt. Der, der er jeg slet, slet ikke tænkt over. Jamen, det er jo helt vildt, at vi skal så langt ind. Ja, ja det synes jeg ikke er særlig fedt. Det er vildt mærkeligt, ikke? Ja, det er ikke Også så fedt. Også fordi, at vi kommer senere hen, hvor, hvor uh, Schmidt siger hans navn, altså Fredes navn osv. Så, så det synes jeg er vildt mærkeligt, at han ikke har gjort det noget før. Enig? Nå. Men, men nu ved vi det i hvert fald. Hansen, Frede Hansen. Kolik, han går og træder ind og nedstiger ham. Øh, som Frede, han vender ryggen til, så vil Kolik til at stikke ham ned med, med kniven i den kunstige hånd. Men Frede, han vender sig rundt med en appelsin øh, til Kolik. <laughs> og, den vender, og som han vender sig, rundt, så vender sig rundt, så sætter den selvfølgelig lige præcis på kniven. Frede, han griner og roser den der kniv og, og kalder kniven for very handy. Øh, og igen har vi jo det hele taget, den her snak er jo... Øh, er jo alt det her gebrokne tryllesprog. Ikke? Han finder ud, og han tror jo, at fordi Kolik taler engelsk, så tror han, at han er englænder, og lægger tydeligvis ikke mærke til accenten. Han roser Koliks knivtrik, og siger, at han selv er rising in jokes and jokes. Det er det der med spøg og skimt. Hvordan oversætter man den? <laughs> jokes and jokes. Det er, så, og så vi, så... vi er et sprog, der har ret få ord. Øh, ja. Men lige præcis sådan noget, der, der har vi så flere end... <laughs> ja. ja, det er lidt sjovt, ikke? For det er ikke en gang så mange ord som det danske, men, men ikke lige på det område. <laughs> der var ikke så mange jokes i England. Nej, det er det. Så giver han uh, Kolik en uh, snydesikkerat med en lille springledning i, og så har vi alt det her næste sekvens, er jo, at han uh, på trylleæggen introducerer Kolik for diverse spøg og skæmpe. 
dimser. Og Kolik er, er, Kolik er ganske befippet, må man sige. Ikke? Altså, han, han, han er jo fredet her, er jo helt anderledes, end Kolik havde regnet med. Han, han, han går ind og forventer en, en, en almindelig agent, men det er fred jo langt fra. Og er, er, er helt anden væsen, ikke? fordi han freder bare af fred. Da Frede så tager sig en lur, så tror Kolik endelig i øjeblikket er kommet. Og han rejser sig op og skal til at stikke ham ned igen. Men det viser sig, at Frede han revesår øh, og sprøjter i stedet vand i hovedet på øh, Kolik med en lille kunstig blomst. Det er ret tydeligt, at Frede han er altså overhovedet ikke klar over faren her, og at Kolik han er en bad guy. Han morer sig bare over det hele og lægger ikke mærke til, at der skulle være noget galt i det. Jamen, øh, Christian sjov og ballade i, i kupen, og Frede han øh, får jo håndteret den her drabelige, farlige mand, som intimiderer alle omkring sig på nær Dr. Pax eventuelt. Og det gør han ved, ved at være sig selv og, og lave sjov og ballade, og slet ikke klar over faren. Hvordan, øh, hvordan virker det for dig? Jamen, det er jo den her umulige situation, man tænker, nu bliver han slagtet af, af den farlige forbryder. Mm. Øh, men selvfølgelig så afvæbner man ham ved at bruge det, som forbryderen mindst forventer. Ja. Practical jokes. Det er, øh, det, det er, det er så tåbeligt, at, at Kolek han ved overhovedet ikke, hvad han skal gøre af sig selv. Han kan slet ikke forestille sig, at en hemmelig agent, en gentleman spy, kunne lave noget så tåbeligt som øh, falske regnorme og øh, vand fra en blomst i lapellen og så videre og så videre. Det, det er simpelthen for dumt for ham. Ja. Og han er næsten, man kan se, at han begynder at få nogle tics. Ja, han ved slet ikke, hvad han skal gøre af sig, nemlig, ja. <laughs> ikke, gøre af sig selv. Ja. Så... Øh, så det, det, det er jo udmærket. Nu, nu bliver det sådan en rigtig komedie. Ja. Æ, og han er jo... Øh, Fred Hansen, han er jo super hyggelig. Mm. Meget, meget afvæbende. Så, så det, det er sådan set udmærket. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er en god måde at løse det på. Fordi det vil ikke give mening, hvis de skulle have noget håndgemen eller et eller andet. Og Kolek har jo også den der farlige kniv. Ja, ja. Så øh, ja, det er Jamen, udmærket. Det er vel også det, altså Nikolaj, som Christian indsyder til. Det er, hvis der skulle være en reel kamp, jamen, så vil Kolek øjeblikkeligt vinde. Fordi... Det er det, han kan, ikke altså? Så, så vi skal vel have, vi skal også for, at det er en komedie, jamen, så skal vi jo så vise, hvad det så er fred, han kan, som kan fuldstændig afspore Kole. Jo, jo, helt sikkert. Altså, jeg, jeg ser det mere end en kamp, eller scene, hvor de skulle have deres store kamp, øh, hvis man skal drage parallellen til James Bond, så det er jo mere scenen, ja. hvor Bond sidder over for skurken, ja. og lader, som om han kommer et eller andet sted fra, og de har mm. sådan, faktisk en, sådan en venskabelig samtale, typisk på casino eller et eller andet, ikke? Øh, hvor man godt lidt i virkeligheden godt begge to ved, hvem den anden er og sådan noget. Ikke? Og det, det her, det er vel sådan, hvor den udspiller sig på den måde med James Bond nonchalance, hvis det var, at Bond han ikke vidste, hvad det var, der foregik. Så det, det, det er jo sådan set okay. Jeg synes også, isoleret set, så er scenen faktisk også meget sjov og sådan noget. Øhm, for det første er jeg ikke vild med ham, der den svenske konduktør, øh, kontrollør, nej, der kommer nej, ind. Nej, jeg, jeg, jeg vil jo helt med at nævne ham. <laughs> Men hvis vi, hvis vi lige ser bort fra ham, som du behendigt gjorde der, så... Øh, det, det, jeg synes, der ikke helt spiller for mig her, det er, at jeg synes, det er for hurtigt, at der kommer tics hos vores kolik. Jeg synes, han bliver for frustreret af de her øh, forsøg her, fordi jeg, jeg, så vildt synes jeg heller ikke, det er det, der går galt. Og sådan noget. Det er meget sjovt, men jeg synes ikke, det er sådan kæmpe stort. Så jeg synes, det er alt for hurtigt og alt for nemt, der kommer tekst i øh, den karakter. Og så kan jeg jo, ja, i princippet godt lide det her med, med Frede, og han ikke aner, der foregår, og ikke forstår faren. Men hvis det er det, så kommer scenen for sent for mig, fordi i den forrige scene har vi lige påpeget, at han er så udmærket klar over, at der er skurke, han har endda dræbt en mand ved at kaste en kniv i ryggen på ham. Så selv i det her komedieunivers, der forstår jeg ikke, at Frede ikke mere forstår, hvad der foregår omkring ham på det tidspunkt. Når han da også har sagt tidligere, at det lyder alt for farligt, jeg vil hellere hjem til Odense. Så det, det gør altså, jeg er sgu ikke rigtig med på det her, selvom jeg godt kan se, at det isoleret set, hvis man bare så det ude af kontekst, så var det sgu meget sjovt, det der foregik her. 
Men jeg, jeg er ikke rigtig på det, må jeg sige. Dem her, det er whole new. I found them in Germany. <laughs> Very funny, not? <laughs> Please! Hvad er vi svært om billetterne? Nej, men... Nej, men så mange rare saker. Ja. Det var virkelig en jeg måtte se. Vær så god, farbrøn. Der er billetter der. Takker du, takker. Yes, ja. Vi ser så nogle billeder af Stockholm for ligesom at indikere, at vi er fremme. På toget, der siger Frede venligt farvel til en stadig ganske forvirret kolik og giver ham en pakke snyde cigaretter. Kole kan sætter sig, øh, og som hjælperne kommer ind øh, til ham, så siger han That man is dangerous. Så klipper vi til øh, Sonjas lejlighed. Sonja bliver spillet af Essi Persson, svensk øh, skuespillerinde, øh, som havde en lidt speciel karriere samme år som den her indspillet, eller året efter det, det er sådan lidt forskelligt, hvor den er premiere hen. Øh, lavede hun den svensk-danske film, der hedder Jeg, en kvinde, som var en erotisk film. Og der skal vi stadig huske, når vi er. Vi er jo lige før, at, at bomben sprænger, om man så må sige, og, og der er porno over det hele. Så det var en meget berømt film i den periode, og meget set. Og hun blev ekstremt forbundet med den rolle. Og det gjorde faktisk, at hun efter jeg, en kvinde, havde rigtig, rigtig svært ved at få karrieren i gang igen, fordi hun blev så meget forbundet med den film. Så hun endte med at kunne at lave nogle ganske få ting efter jeg, en kvinde. Og det synes jeg egentlig er ærgerligt. Jeg synes faktisk, hun har en ret god charme og, og sødme over sig. Så derfor kender jeg også kun S.C. Persson fra Slå Først Frede. Øh, Nikolaj, jeg en kvinde. Er, det kunne jo være godt være sådan en film, du igennem dine lange studier af det danske film har set. Er det det? Jeg har nemlig aldrig set den. Nej, <laughs> jeg, jeg har heller aldrig set den. Jeg vil sige, hvis jeg skal være lidt... lidt jeg kan godt se, at man kan tage det som en, øh, som en forklaring, at hun har været med i den film, og så er det det, man forbinder hende med. Jeg, jeg tænker bare, at alle andre skuespillere i Danmark og Sverige på det tidspunkt væltede rundt i sexkomedier og semipornofilm og sådan noget, uden at det ødelagde deres karriere. Så, så for mit vedkommende, der er altså en af grunde til, at hun ikke rigtig kommer ud over stepperne øh, videre i karrieren. Ja, hun ser sød. Jeg synes ikke, hun spiller godt. Det må jeg sige. Det synes jeg øh, overhovedet ikke, hun gør. Så det er ligesom meget med det, jeg gør for mig, tror jeg. Jeg kender hende kun herfra. Jeg har ikke set øh, Jeg er en kvinde. Christian, du som har set Jeg er en kvinde mange gange, ved jeg. Du kender hende jo så glemmerne derfra. Ja, <laughs> um, ofta när, när jag har sett på den här uh, Jag är en kvinna, då, nej det är fint, um, den har jag selvfølgelig ikke sett. Um, jag lade ett hurtigt billedsearch på uh, Google af henne och kunde se hon också har varit med i en massa annat lätt påklädde film. Ja. Teresa Isabelle blandt andet fra 68. Så jeg tror måske bare, at det er en kombination af, at hvis hun ikke var, var den helt fantastiske skuespiller, og, og luften går langsomt af ballongen på det her sådan lidt let påklædte sexkomedie, mm. så, så er der måske ikke så mange roller til hende. Jeg ved det ikke. Det er jo svært at sige. Må jeg spørge om noget andet til gengæld? Fordi øh, nu, nu kommer du med så formfuldt svensk der, Christian. Jaha. Og vi har lige været ude i noget andet svensk, nemlig et tog. Jo, det er korrekt. Ja. Med de svenske jernbaner. Ja, jeg tænker, at du må da vide noget om det her tog, vi har været at køre i. Du er vores øh, togekspert. Ja, det er jo faktisk to tog. Ja. Øh, fordi vi ser et tog, da vi skal til at introducere, at øh, nu er fredet med toget. Og det er sådan et øh, elektrisk øh, RB 1004-tog, som kører for svenske jernbarnerne, som er lavet af SEA. Øh, som så nok også er lavet anden generations S-tog i København i 1962. 
Og det er kørt på nogle forskellige ruter øh, omkring Jødeborg, blandt andet Jødeborg-Malmø. Så jeg vil gå ud fra, at det er de, de har været ude og filme et eller andet sted på en strækning. Uheldigvis, så når toget ankommer til Stockholm, så er det et andet tog. Så øh, jeg ved ikke, om de har kunne optage nogle scener med, med det andet tog øh, til at starte med. Det, det, det vides ikke. Men det andet, det er altså også et elektrisk tog fra Svenske Jernbaner RA-993. Øh, også lavet af men i 61, og det kørte mellem Oslo og Stockholm for svenske jernbaner. Så det skilt, vi ser, hvor der står Malmø-Stockholm, det er et fabrikeret skilt. Nå, det sjovt. Der kørte ikke en en strækning fra Malmø til Stockholm på derværende tidspunkt. Hvorfor man ikke bare har valgt at lave nogle dækbilleder, enten den ene eller den anden, det, det vides ikke. Men det er to vidt forskellige tog. Jamen tak for det, Christian. Det er jo rart, at man fra din side i hvert fald altid kan få toginformation til tid. <laughs> I Sonjas lejlighed står også Kolik. Og han viser hende et billede af Frede og siger, at hun skal dræbe ham med en giftpille. Giften består af hydrobromosyranid, og jeg har slået det op, det findes ikke. <laughs> Sonja er ikke vild med det, men indvilger i at gøre det. Så begynder hun at strække ud på en læderbriks, mens Kolik ser beundrende til. Han kan tydeligvis godt lide Sonja, og hun er ikke så meget til ham, hvilket jo gør ham vred, så han går hen og tænder en af cigaretterne, som selvfølgelig springer til Sonjas store morskab. Kole kan storme vredt ud, men efterlader resten af cigaretterne til Sonja. Ja, Christian, vi har fået introduceret en fem fatal umiddelbart. How does that work so far for dig? Det er en masse blandet sprog. Ja. Um... <laughs> præcis. Jamen, øh, jeg, jeg er ikke sikker på, om hun er fem fatale. Altså, hun Nej. er da i hvert fald fem. Mm-hmm. Øh, jeg er ikke fatale, det må vi så vente og se på, om hun kan slå nogen ihjel. Men øh, hun er da køn, det synes jeg da. Det er sjovt, at øh, der er det her spil imellem dem. Jeg ved ikke, øh, om de forsøger sådan at få lidt øh, sexkomedie ind i det også. Så vi lige lader hende strække ud i det der bodysuit, hun nu har på. Fordi det, det, det fører der ikke rigtig noget til scenerne, udover at han så får en chance for at ryge og, og drikke noget sprudt. Men jeg synes, det er udmærket. Hun virker ikke helt opsagt på, på tanken om at slå fred ihjel. Så måske er der et eller andet der. Til gengæld har hun jo let til latter. Ja. Det må vi jo håbe, vi skal bruge til noget senere. Præcis. Hvad siger du, Nikolaj? Du, du er jo selv, ynder jo selv at strække ud på Brix. Så, så, så hvad, hvordan har du det med, med hende her? Hende her? I, I samme outfit, bare outfit, for at billedet ja. helt for, ja. for hele. Ja, jeg har nogle problemer med det, der foregår her. Ja, ja, hun er køn. Det, det er da slet ikke det. Men det skal jo fungere som den her typiske ting, som er brugt i James Bond-filmer, som det her er jo en klar, klar reference til, nemlig at skurken har en femme fatale, og skurken selv, eller skurkens håndlanger, er interesseret i hende og går og lægger ind på hende, men hun er afvisende over for ham. Vi har jo oplevet det i Goldfinger-året før, det er jo blandt andet det, de refererer til øh, med den her. Og der er forskellen lidt, at der ville Pussy Galores karakter aldrig nogensinde være hoppet i sådan en kropsnær ting her, og så, så inciterende øh, strække ud lige for snuden af ham for at opfordre til, at han skal lægge an på hende, og så afvise. Og det er det, det, der ødelægger det for mig, fordi det er jo det, hendes karakter lægger op til, ved at, ved at lave de bevægelser lige foran ham. Altså det, det, kan ikke, det, kan ikke, det kan ikke læses på anden måde. Jeg ved godt, det ikke er det, der er deres intention, men der, der synes jeg, at de fejler i, i det. Så jeg, jeg køber ikke rigtig det spil, der er der mellem dem, og jeg synes ikke, 
Jeg synes, det falder sgu lidt til jorden, må jeg sige. Det, det er da okay set op, selvfølgelig, at hun øh, griner af, af de der cigaretter, så forstår vi da selvfølgelig på for, allerede her, at jamen, hun er til spøg og skæmt og til at have det sjovt, øh, mere end hun er til måske øh, så meget andet farlig ondskabssnask. Så, så er det ligesom plantet, det er fint nok. Igen, jeg synes, hun overspiller det, hendes reaktion på det, men ja. You are in pretty good shape, Sonja. Good enough for me. Så klipper vi til en fræk natklub, fyldt med bare numser, bonnypiger, skumle typer og smidt og fred. De sidder ved et bord og, og, og betragter det her show og venter på, at Sonja skal gå på. Frede han fortæller lige kort om sit møde med den venlige englænder Kolik. <laughs> så han har altså ikke opdaget noget som helst. Og så spørger Frede, om han og Smith ikke skal være dus. Han har det ikke så godt. Han har det svært med det her med at holde på formerne og, og de. Smith, han går lidt halvhjertet med til det. Han går mærke, at det ikke sådan, synes ikke, det er sådan helt rigtigt, men okay. Så begynder Frede at spørge ind til sin løn og henter endda lidt til, at hvis den er sort, så er det okay eller et eller andet. Der, der ved jeg ikke, der, det er meget mærkeligt. Men så bliver han afbrudt for ind på scenen træder Sonja med sine duer. Smidt, han øh, bliver lidt mopset øh, over, øh, da, over at se Sonja sende flødende blikke i fredesretning og ikke i retning af Smidt. Bag tæppe, der ser vi, at Kolik, han står og kigger ind og ser til. Og mens det her show, det så kører, øh, så træder Karl Stikker ind og skyder efter frede, rammer glasset. Men inden Karl Stikker kan skyde igen, så er Smidt hurtig og skyder og dræber Karl Stikker, der dør lidt voldsomt. <laughs> oh, ja. Så har vi det her moment, som jeg synes er lidt vigtigt. Fred, han overvejer, han trækker sin pistol og overvejer at bruge den. Men så kommer han til at kigge på den, og bliver selvfølgelig, forståeligt nok, i tvivl om, hvilken retning den skyder i. Øh, så han øh, sætter den ned, øh, og ellers så bliver der så i den her resten af scenen skudt på, skudt på kryds og tværs, og med en efterfølgende nævekamp, hvor Smidt er ekstremt effektivt og prøver at øh, lære fra sig altså til Fred. Så bliver Frede pludselig trukket ind af en hemmelig dør af Sonja og ført igennem dansepigernes omklædning og ind i et tilstødende lokale. Ja, det var en hel masse. Christian, rigtig mange ting. Du skal næsten selv have lov til at, at dykke ned i det, du har lyst til. Ja, altså... Øh, jeg skal snakke lidt, hvad jeg skal starte. Karl Stegger, hold nu op, hvor dør han voldsomt. <laughs> det må da være overacting-prisen i den her film. Ja, ikke, ikke bare på lydsiden, men også altså, hans måde at falde på og, og reagere, det, ja, jeg ved ikke. Jeg synes måske, at det her, hvor Smidt skal lære fred og slås, er lidt for meget. Det, det synes jeg måske ikke er så sjovt. Det er sjovt den første gang, men så, så bliver det bare lidt tåbeligt. Mm. Det er nok fint nok. Er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor hun har duer i sit show? Nå, prøv, jeg forstår slet ikke hendes show. Hvad er det, hendes show er? Der er nogle duer, der flyver op rundt på hende, og så står hun og snor sig lidt i den der dragt, hun er på. Ja, åbenbart. Jeg aner ikke, hvordan man køber en billet til. Hvad skulle hun så strække ud for? Nej, det bliver det ikke. Nej, nej. Okay. Nå, men så er det ikke kun mig, der ikke fatter det. Jamen altså, det er, jo, det, er jo, det er jo fint nok. Vi skal have lidt action her, og øh, så skal det så åbenbart samtidig være en træningsseance. Ja, jeg, jeg vil sige, som jeg har sagt på mange af de andre scener, det er fint nok. <laughs> Hvad tænker du, Nikolaj, om, om alt det her? Der er jo mange ting, der sker her. Ja, Jamen, jeg, jeg, jeg kan godt følge Christian lidt med det der, det, det er jo fint nok. Jeg synes bare, nu, nu synes jeg godt nok, at jeg har sagt det for mange gange efterhånden, så det, der begynder det altså at trække ned, at det kan ikke blive ved med at bare være fint nok på en eller anden måde. Det der du-show der, ja, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg er også fuldstændig enig med, med Christian i forhold til, til slåskampen. Det er da vel 
sjovt nok sådan i starten, men jeg, jeg synes også, den bliver for lang og for, for tung i sin fortælling. Altså, det, ja, det, den køber jeg sgu heller ikke rigtigt, desværre. Jeg synes godt nok heller ikke, at de underbruger temaet. Men hey, nu har man købt et mega fedt tema fra Ben Fabricius, så er det også med at bruge det hele tiden. Heldigvis er det jo et super godt tema. Jeg siger, det, jeg rigtig godt kan lide her i den her scene, det var det, som du også var inde på, Morsingbo. Det er altså Morten Grundvald i forhold til den der pistol der, fordi hans timing er simpelthen så god, og det er, han står sådan lidt i baggrunden og laver det hele. Fordi i forgrunden har vi Ove Sprogø, der springer op og trækker sin pistol. Og så Morten Grundvald er først fokuseret på skurken. Så kigger han ned og ser, at Ove Sprogø har trukket pistolen. Nå, så kommer han i tanken, det må jeg også hellere gøre. Og så trækker han den. Og så ser vi ham kort tid efter, at han overvejer at skyde. Men så er det, som du siger, han kigger på den og er så lidt i tvivl om, hvordan den er indstillet. Og så lige så forsigtigt, uden at gå ned og stå der, så lister han den ind i jakkelommen igen. Og det, det synes jeg er suverænt højdepunktet i den her scene her. Det er mega sjovt. Man skal holde øje med, hvad Grundvald går og laver der i baggrunden. Og stiller fokus. Men det skal rent faktisk være i fokus, så det er helt okay. <laughs> ja, ja, nå, prøv, jeg kan ikke lide sådan noget bagspilling. Jeg kan, jeg kan virkelig nej, nej, det må man indlægge. Det skal man passe meget på. Ja. ødelægger historien. Men ja. det er jo bare fortællingen her. Ja. Det er jo det, der er, altså. Ikke? Jo. Schmidt, han øh, gør det af med de sidste håndlanger, øh, mens vi ser Kolek gå igennem øh, det samme omklædning, som, øh, som Frede og Sonja lige har gået igennem. Kolek kommer ind til Sonja og ser frustreret, at Frede er stukket af gennem vinduet. Han hammer sin kniv ind i væggen, så den sidder fast. Sonja, hun sidder afslappet og siger roligt, at hun har en date med Frede næste aften. Ja, ja. Øh, hun er da i hvert fald forholdsvis afslappet med den her situation, der er ved at ske. Ja, hun går da vist endda så langt, som at sige, at det er hende, der har hjulpet ham med at flygte. Så jeg ved ikke, hvad han bliver mest sur over. Mm. At øh, Frede er væk, eller at det var hende, der hjælper ham ud af vinduet. Fordi det betyder vel, at hun har følelser for ham, i stedet for Kolik selv. Jamen, blev du ikke også i tvivl? Fordi samtidig så nævnte det her med, at hun så til gengæld siger til ham helt roligt, at hun har en aftale med ham næste aften, så der er styr på det på den måde. Så haha. At så ligger der lidt i ham, så stoler han på mig, så kan jeg nemmere komme til at slå ham ihjel. Eller jeg ved, altså... Eller finde ud af, hvad han ved. Altså, jeg, jeg bliver sgu forvirret om, hvad, om hun er skiftet side, eller om hun ikke er, og hvad jeg skal synes på det tidspunkt. Ja, absolut. absolut. Det, jeg bemærkede mest, det var jo, at, øh, hvor let vi røg hen over det morsebo at uh, Schmidt, han uh, gør det af med de sidste forbrydere, ja, og bliver til en russisk gymnastikpige. <laughs> ja, ja. <laughs> Fordi der hænger jo lige en, uh, der hænger jo lige sådan en, uh, et rør eller et eller andet inde i den her klub, hvor han kan begynde at svinge rundt og lave det ene og det andet, og så sparke tilfældet i forbryderne, når de kommer løbende. Det er jo en manøvre, der er værdig til det olympiske program. <laughs> Men det er jo måske den eneste, der bemærket. Nej, absolut ikke. absolut ikke. Ja, det lader jeg også godt mærke til. Det er, ja... <laughs> Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er jo fjollet. Men... Næste aften, der står Frede i en hvid smoking. Uh, Smith, han er der selvfølgelig og fortæller, at Sonja utvivlsomt vil forsøge at slå Frede ihjel og sige, at han skal komme hende i forkøbet. Så Smith, han giver også Frede en hydrobromocyanidpille med påmindelsen og ordene. Husk det. Slå først Frede Hansen. Badam så fik, vi, så fik vi filmen titlen med i filmen også. Det er meget ja, fedt. Lidt for Smith, han, men... Smith han har skaffet en øh, fiks lille hvid sportsvogn til Frede. Og som den bliver nævnt, så ser vi et par af Dr. Paxes agenter smide en pakke i bagagerummet på selv samme bil. Frede han kører afsted med de fæle agenter bagefter. Øh, en af dem sidder og ser på et stopur. Øh, så løber Frede tør for benzin pludselig. Han tager en øh, benzindunk ud. Øh, han har så lidt frem og tilbage. Øh, men man tager en benzindunk ud, øh, og netop som han har forladt bilen, så springer det ind i luften. De to under agenter, de tror selvfølgelig, at han er død. Men som de kører forbi vraget, så ser de pludselig frede, der står og tomler. Ja, eksploderende biler øh, med, med bomber i bagagerummet og vild smoking og 
giftpille og så videre. Nikolaj, er du med på dramaet? Ah, nej, nej, jeg er overhovedet ikke med på dramaet, men jeg er da med på de der sådan lidt sjove hilsner til, til James Bond-universet, som, yes. som du nævner her. Altså, det er okay, sådan på papiret. Jeg synes ikke, det er specielt godt udført. Jeg synes, det er lidt, lidt, lidt gumbetungt. Jeg synes, det er et mega sjovt call ahead. Det er jo så ubevidst øh, til øh, Benny, der ikke har benzin på bilen. For <laughs> ja, det er... Hvor fag? Skal du få en femmer? <laughs> ja, men, men det var også mest det, vil jeg sige. Hvad siger du, Christian? Er du, øh, er du på samme, samme sted? Altså, jeg kan godt lide, at de springer den der Volvo i luften. Det ser sgu meget fedt ud. Ja. Øh, indtil de klipper væk, og så skal vi se eksplosionen en gang til fra en anden vinkel. Det er måske ikke så meget for. Øh, den er jo sprunget i luften en gang før. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes med det her med, at han står og tomler. Det, det er vel fint nok. I hvert fald så må øh, de her banditter have samlet fredet op, for vi klipper til en skummel bygning. Jeg ved ikke, om det er den samme, som vi har været i, fordi så betyder det jo, at den ligger i stedet i nærheden af Stockholm. Og det kan jo godt være, at den gør det. Vi kan jo sige, at det er den samme bygning. Der sidder Freddy Kok igen. Øh, han har droppet pølsen og springkniven, men sidder med et havlgevær øh, rettet mod Frede, der sidder på en stol. Øh, han går hen og snupper Fredes pistol og stiller geværet fra sig. Så klipper vi hen til Kolik, der har Dr. Pax i telefonrøret. Hallo? Hallo? Er det doktor? Kolik her. I would like to say... Oh no, 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 no mistakes, no mistakes. I have got him. Yes, yes, I have him here, yes. Oh no, no, her doctor, no, he is not dead, not yet. I thought you would like to be in on it. After all, it is quite an occasion. In a few seconds, he will hear a shot, and that will be the end of our little problem. Just a moment, her doctor, please, please. Men der skuddet falder, der skyder Freddy Koch selvfølgelig sig selv, for han har jo skudt med Fredes pistol, og pistolen var indstillet til at skyde bagud. Så det var godt fred, at han ikke brugte den i caféen, eller i, i baren. Ja, det må man sige. Kole kan gå jo nærmest i, i chok, da han ser det ske. Fred, han skynder sig ind og samler pistolen op, og stiller den modsat. Så nu ved han, at den skyder fremad. Kole kan løbe hen og tryller og fester sig til benet på, på Frede, og tryller om at få lov til at slå Frede ihjel, som Frede, han løber derfra. Please let me kill you. Please tryller og råber Kole, øh, som Frede, han forsvinder. Ja, Christian, så fik vi brugt den her gadget, altså den her pistol, som kan skyde bagud, og ganske effektivt, må man sige. En skurk, der skyder sig selv, ubevidst. ubevidst. Øhm, ja, man kan undre sig over, hvorfor det er den setting, den står på, da han piller den ud af lommen. Det er fordi Smith, han stiller den på den. Den er ikke blevet rørt siden. Øh, hvis, du, hvis du følger med i øh, det, Smith, han fortæller, og det er svært, fordi, øh, men nu har jeg set den, 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 det lige det klip nogle gange, sådan som så man får det forklaret, så stiller han den faktisk derover, hvor den skyder bagud. Så kan man undersøge, hvorfor han gør det, men, men det gør han. Og Fred ikke stiller den tilbage, men det er jo nok, fordi han ikke har forstået, hvad, hvordan det fungerer, altså, der, ligesom, ligesom ja. os andre. Der er god grund til, at Fred ikke rører ved den. Ja, <laughs> um, yeah. men det er, jo, det er jo et setup, og så skal vi selvfølgelig have et payoff her. Det er nok meget sjovt. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, det bliver for forceret. Jeg, jeg føler, at det bliver tvunget. Jeg bliver tvunget ud i det. Jeg synes ikke, at det er særlig sjovt. Hvis nu forbryderen han havde kigget på den, eller, eller et eller andet. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, det bliver for let. Han går hen til ham, hiver pistolen ud af lommen, og skal til at skyde ham. Og så skyder han sig selv. Det synes jeg er lidt tåbeligt. Jeg kan meget godt lide Kolik. Jeg synes, det er meget sjovt, at han ringer til chefen, så chefen han kan høre, at de skyder Fred Hansen. De kunne lige skulle skyde en hvilken som helst anden person. Men... <laughs> Men jeg synes det er meget sjovt, at han er så ivrig han er ja. for at plise chefen, ja. at han ringer op til ham, så han kan høre. Yes. He's not here. Listen, listen. <laughs> ja, lige præcis. Manuel Towers. Hvad siger du, Nikolaj? 
Jeg er helt enig med hensyn til at med pistolen. Det, giver jo ikke, altså, det mærkelige er jo, at, øh, hvad han, at Schmidt han sætter den til at skyde bagud, når han giver den tilbage til Frede. Altså, det er sådan lidt, okay, håber han, at han skyder sig selv, eller hvad har vi i gang i her? For det første, så synes jeg, at, at generelt de ting, der er sat herinde i den her location her, eller den her dekoration, de er jo simpelthen så underlyssat, at jeg er svært ved at se, hvad der foregår. Øh, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det er jo meget sjovt, at den gadget bliver brugt, og selvfølgelig skal slå en skurk ihjel. Det er jo klart, det er måden, han kommer ud af det på. Det, det er okay for mig. Jeg kan slet, slet ikke lide den der reaktion fra Kolik, med at han er nede og, og græde på knæ og bede om at slå. Jeg forstår slet ikke, at karakteren har nået noget derhen. Det synes jeg ikke, at der har været... Det er ikke etableret nok, synes jeg. At, at det er ikke troværdigt for mig, at han er så frustreret på det her tidspunkt. Så synes jeg heller ikke, det er vildere, det som, øh, som øh, Frede han har, øh, han har gjort, og han har udsat ham for og hvis det, havde været Schmidt, hvis det havde været Schmidt, der havde gjort det samme, og havde gjort de ting dygtigt og sådan noget, så havde han jo ikke været frustreret over det. Så havde det jo bare været en dygtig agent. Og vi må vel forstå på det her tidspunkt, at han ikke endnu ved, hvem Fred Hansen rigtig er. Hvilket vi jo så kan diskutere om, hvorfor fanden ved han ikke det, når vi kender det twist, der kommer senere. Men det ved han jo ikke. Så jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan virkelig ikke lide det, må jeg sige. På restauranten, der sidder Sonja og venter. Fred, han kommer halsen til. Han er jo selvfølgelig forsinket, og så har vi den her scene imellem dem, hvor han jo er opmærksom på, at hun måske er på det gift i glasset, og så prøver han lidt at smitte, smitte sådan lidt smidt smart over for hende. Øh, og hun øh, letter stemningen ved at tilbyde ham en snydcigaret, øh, og den springer selvfølgelig, og de kommer tættere på hinanden. Øh, ja, stemningen lettes. De kigger på hinanden, hiver giftpillerne frem og smider dem i vasen, og så begynder de at sidde og snakke om Kolik. Udenfor i en bil, der ser Kolik ængsteligt til fra sin bil. Der kan han se dem gennem et, et, et vindue. Et par af Dr. Paxas mænd ligger bag et maskingevær, klar til at skyde Frede, når han og Sonja træder ud på balkonen. Og det gør de. Sonja beder Frede om cigaret. Hun har for sagt, at jeg gider ikke flere eksplosioner, så hun skal have en af hans cigaretter. Og han åbner jo så, uden at tænke sig om, sit cigaret i tweet. Der pludselig begynder at ryge. Det er jo det, der springer i luften. Og i panik, så smider han det bare væk. Det lander selvfølgelig over hos de to onde agenter, som springer i luften. Kolik betragter det, og grine græder i frustration og opgivelse fra sin bil. Og så klipper vi til Frede, der griner, som han og Sonja træder ind i hendes lejlighed. De er i lystigt humør og kysser. Ja, så har vi i hvert fald fået etableret, at Sonja er på Fredes side. Og vi har igen fået understreget det her med, at Kolik har umådelig meget besvær med at få slået fred ihjel. Nikolaj, hvad tænker du med de her elementer, vi nu har set? Jeg kan godt lide det i, at sådan ham her, den her bumbling buffoon Frede her, han bare kaster tingene væk, og så rammer det selvfølgelig nogle skurke, ligesom der med kniven i gardinet og sådan noget. Det, det er jo meget, det, det synes jeg er meget sjovt. Øh, klonen, der kommer til faktisk at være god til sit arbejde, uden egentlig at være klar over, hvad der er, der sker. Mm. Noget, ikke? Jeg synes, det er synd for Paul Bundgaard med nogle af de her ting, han er sat til at spille, fordi det, det er skubbet ud i, synes jeg, et overspil, øh, må jeg sige, som jeg ikke bryder mig om. Og jeg ved, jeg ved godt, at jeg husker det som om, at du er ret vild med ham i den her. Jeg havde det også som et minde, at jeg huskede, at han var god, men det, det, må, jeg, det, det må jeg desværre synes, det... Det synes jeg virkelig ikke. Jeg, jeg begriber ikke den bodel for, for den her. Og så kan jeg ikke rigtig lide hendes øh, skift der, at hun allerede nu er skiftet om og er på hans side. Altså det, det er meget let, der skulle til, for at hun skifter side. Altså virkelig en spøg og skæmt cigaret, som Kolik han øh, ryger på. Det er virkelig det hele, der, der gør, at hun skifter, øh, skifter fra den ene side til den anden. Altså I James Bond-filmen der er det jo aldrig gadgets, der får pigerne til at skifte side, men... Øh, 
men Bond, der gør et eller andet. Altså, så jeg forstår ikke, at det sker, før hun har mødt Frede. Fordi i mine øjne sker det allerede øh, der med, med cigaretten der i starten. Og så kan man sige, at man skal man ikke bare, det er jo en joke, og det er jo en parodi, og det ene og det andet. Jeg, jeg synes ikke, man skal være mere tolerant over for, for logikken, eller den interne logik i historien, bare fordi det er lavet for sjov. Altså, så bliver det for mig øh, skolekomedie i stedet for... Øh, for en professionelt godt lavet komedie. Jeg, 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 jeg er ikke så vild med det, der foregår på det her tidspunkt, må jeg sige. Christian, så kom der gang i, i romantikken så småt, og han får brugt sin gadget. Hvad, hvad, hvad siger du til det? Jo, øhm, jeg kan da godt forstå, at der opstår en connection. Det er bare lige et spørgsmål om, hvem der skal vise hånden først, og, og vise, at de ikke har brugt den der giftpille. Ja. Men selvfølgelig sjovt, at de begge to har den. Jeg synes måske, det bliver lidt for, for plat, derfor de smider dem i, og så dør blomsterne inden for et kvart sekund. Det er nogle meget farlige piller. Også for blomster. Det synes øh... jeg er meget sjovt. Okay. <laughs> Men jeg har en dårlig humor. Det, Christian, det har vi etableret på mange podcasts efterhånden. Ja. Men du har ret. Der er romantik i løften og sød musik, og det udvikler sig jo selvfølgelig. Jeg øh, tror ikke, at hun har interesse i at slå ham ihjel nu. Jeg tror, øh, der skal noget... Øh, Chica, chica, bow, wow, i gang. Så må vi se, om det fører til noget. Du sagde jo selv fra starten af, at når vi får introduceret nogle gadgets, så skal de jo selvfølgelig også bruges. Og han havde jo det der cigaret i tui, så, så hvorfor ikke øh, få smidt det afsted? Jeg ved ikke, jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, at han stadigvæk er sådan en bumbling idiot. Jeg kunne måske godt tænke mig, at han begyndte at bare blive en lille smule brugbar agent. Men det er vi jo ikke noget til endnu. Så, så han smider det selvfølgelig bare væk, og så, så dør Kolex øh, henchman. Ja, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Jeg synes, at Kolek-figuren startede rigtig sejt. Jeg synes, det her med, at han går totalt i spåner nu, det, det, det er lidt ærgerligt. Jeg kunne godt tænke mig at se ham som, som farlig uh, henchman for, for Dr. Pax indtil, indtil slutningen. Men, uh, men det er jo så ikke den retning, filmen har valgt at gå i. Hjemme i uh, lejligheden er Sonja og Fred jo i gang med at, at kysse. Uh, og vi ser, at både Kolik og Smit lytter til begivenhederne gennem skjulte mikrofoner. Vi ser dem også, de to, i en uh, sådan split screen. Begge er de frustrerede over udviklingen mellem Fred og Sonja, uh, dog lidt på uh, hver deres uh, baggrund, om man så må sige. Pludselig hører de så Sonja sige til Fred, at han skal række hænderne op. Uh, vi ser, at Fred gør det, og så lyder der et skud og Fred falder til jorden. Så klipper vi dog hurtigt over til Sonja, der står med en champagneflaske uden prop. Fred begynder at grine, mens han ligger på gulvet. Så man kigger op, der får han dog øje på en mikrofon, der er gemt oppe i lampeskærmen på bordet ved siden af, og han og Sonja går på mikrofonjagt. De finder jo, øh, ud, ud over den i lampen, finder de en i radioen, og en i sterinlyset, og en i hendes sko, og så to fra loftet ved siden af hinanden, øh, som de selvfølgelig så flikker til, så både Smith og Kolek øh, skriger i smerte. Det har vi jo, vi jo set før. Endelig er de alene, og de smider sig på hendes seng. Den kører så ned i kælderen, hvor en midlertidig høreskadet Kolek venter på dem. Han kan desværre ikke slå dem ihjel længere, for Dr. Pax har lige bedt om at få dem bragt til ham i live. Ja, men øh, Nikolaj, øh, mikrofonjagt, ja. og øh, vi tror lige, at, øh, at øh, Sonja måske alligevel er ond og skyder... Øh, og skyder frede, og, og vi har to mænd, der lytter, og så videre, så videre, så videre. Drama. Ja, ja, altså sådan konceptuelt er det jo, at det er jo fint nok. Altså, øh, det er okay. Jeg synes da, det er ærgerligt, at øh, det der, du kalder en midlertidig høreskade, som det jo er, at den forsvinder igen. 
der jeg synes, at de går glip af noget mulighed for at lade ham være høreskadet resten af filmen og bruge det til noget komisk effekt. Men, uh... Hvad siger du, Christian? Jeg vil, jeg vil ønske, at de har opfundet det gadget, vi snakkede om allerede tilbage på hotellet. Fordi så gav det jo mening, at uh, selvfølgelig så ser Frede den første mikrofon. Så det, det er ret nemt uh, at klippe den. Men de andre, dem skal han jo rundt og finde. Hvis nu uh, Smith havde opfundet det her gadget og brugt det til at finde uh, mikrofoner med, så, uh, så kunne Frede jo have arvet det og haft det med sig, og så kunne han have brugt det her. Fordi uh, som vi bliver enige om på hotellet, så giver det måske mere mening, hvis Smith han er super agent og ekspert og kan finde uh, mikrofoner de steder, hvor man plejer at anbringe dem. Men det ved Frede jo ingenting om. Så, så han kunne måske godt have brugt lidt hjælp i stedet for bare at finde dem. Jeg synes, det er underligt, at han gætter sådan noget som lyset, for eksempel. At der i nisterinlyset er der et, uh, en mikrofon, bare sådan willy-nilly. Og så er der et callback til det der med høreskade. Vi havde jo set det en gang, og selvfølgelig så kommer det jo så igen. Når der skal klippes mikrofoner og flækkes på dem, så, så er der nogen, der får ondt i ørerne. Præcis. Så klipper vi til ingen ringer end Arthur Jensen. <laughs> som øh, vi jo kender glemmerne for mange ting, men i denne her serie kender vi ham jo fra, eller i den her podcast, så kender vi ham fra, fra flere Rosenbande-film, hvor jeg i hvert fald synes, han derover har, har, har tjent en, en Jack Elam-pris ind. Men har han det også, eller den ene halvdel af den, øh, men har han også det her? Hvad siger øh, du, Christian, til, til hans, hans øh, lille rolle her? Er den vigtig nok? Jeg synes godt nok ikke, at han får mig at arbejde med her, hvis jeg skal være helt ærlig. Han får lige en enkelt scene her, og så kommer han tilbage til skuret senere. Jeg, jeg, jeg synes godt nok ikke, det er ret meget. Men det er jo ikke dårligt, det han laver. Det er bare, jeg synes måske ikke, det er så væsentlig en karakter. Jeg ved ikke, jeg er måske lidt undesignet på den. Hvad siger du, Nivlej? Jamen, jeg kan jo ikke sige nej til, til at have Rudolf Schwan for Matador. Han skal have sin uh, Jack Elam-pris. Jeg vil sige, jeg synes uh, jo selvfølgelig i Olsenbanden, som du også er inde på, uh, kongen i kongen og knægten og, og flere parkeringsvagter og sådan noget, han er jo mere end uh, halvvejs, synes jeg, uh, med det. Så synes jeg faktisk, at hans scener heri, det kan godt være sådan plotmæssigt, det ikke er, er nødvendigvis lige så vigtigt som Edward Fleming, men jeg synes, at han har meget mere spil og, øh, og karakterer, end Edward Fleming har i den her. Så, så jeg synes, hvis jeg, hvis jeg gik med til at give den til Edward Fleming for hans præstation her i, så synes jeg helt sikkert også, at Arthur Jensen skal have den. Ja, og det er lige præcis det hoved på sømmet, om man så må sige. Det, det, det er jo lige præcis Edward Fleming sammenligning. Hvis han fik den, så synes jeg også, at vi bliver nødt til at give den til Arthur Jensen her. Så skal vi jo selvfølgelig bare lige stadig have dig overbevist, Christian. Nej, men så bliver det noget for noget. Ja. Det er fint nok. Jeg fik Edvard Flemming, så får I Arthur Jensen. Det er fantastisk. Arthur Jensen får en Jack Elam-pris, og hvem ved, om han ikke dukker op i et eller andet andet på et tidspunkt, som så kan styrke den også. Lad os bare sige det, ikke? Ja. Arthur Jensen, Jack Elam, modtager. Arthur Jensen står så her, og øh, han træner duer til at smide bomber øh, over et landkort. Det har vi jo ligesom hørt forklaret før. Så hører vi Dr. Paxes stemme rose ham, så han må stå i samme lokale. Det er måske ham, der står og styrer kameraet. Og siger, at nu er de klar til Operation Lovebird. Mens Arthur Jensen sætter duen tilbage i sit bur, så taler Dr. Pax med Kolik i telefonen, der er på vej med sin fangst. Kolek han er i højt humør på forsædet af en lastbil. Han synger lidt og øh, bryder så stort ud i sang, at, øh, at øh, chaufføren han kigger på ham, og så skruer han ned igen. Mus, 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 mus. Øh, bag i øh, lastbilen, der ser vi Frede, og Sonja er fanget. Frede er blevet puttet ned i sådan en stor øh, sivkuffert. Lastbilen overhaler en traktor, der transporterer fældede træer. Vi er ude i en stor skov forresten. Øh, men som de passerer øh, den her traktor, der springer en skovhugger fra toppen af de her fældede træstammer og over på lastbilens tag. 
Det er smidt i forklædning. Den pibe, han har i munden, viser sig at være en skærebrænder, og han begynder at lave hul i lastbilens tag. Lad os lige tage det, inden vi går ned i selve bilen. Det her, synes jeg, er, var ret fiks. Jeg kan rigtig godt lide det med, at hans pipe er, er mundingen til, til en, en skærebrænder. Det synes jeg er en, er en ret sjov og sød idé. Og hele den der effekten med, at han, han hopper over på lastbilen og, og skærer huller osv., det, det synes jeg egentlig er, er ret effektivt. Hvad siger du til det, Christian? Undskyld mig, det, det er simpelthen en sprog, der sidder på toppen af en lastbil. Ja. For real. Ja. Jeg synes, det virker helt vildt, det her. Jeg ved selvfølgelig godt, det ikke er ham, der hopper fra brændestablen og så over på, på lastbilen. Men der, hvor han tager skæg af og jakken af og... Pakker det her, her ud, ja. ja. Ja, det er ham, og man kan se, at de kører igennem et landskab. Der er ikke noget rearview projection her. Du kan se vinden i hans hår nogle gange, når de lige kører forbi, og der er nogle åbninger mellem træerne. Jeg kan ikke se, at der er en line eller et eller andet en krog, han har sat fast på, fordi på et tidspunkt er han oppe og sidder på knæ, og der kan man jo se hele området bag ved ham. Jeg forstår simpelthen ikke, at de har haft Oge til at sidde på toppen af en lastbil og køre igennem en skov. Altså, jeg ved godt, at de ikke kører 100 km i timen, men stadigvæk. Ja, ja. Der er ja. vel ret gode chancer for, at han kan miste fodfestet eller et eller andet, og så at han vælter af og, og kommer til skade. Men det er jo også det, vi har snakket om på, på Olsenbande-podcasten, er jo også, at, at Oge var jo kendt for gerne, at vi lave så mange af sine stunts som muligt. Og det gør han jo så her ved at sidde oven på lastbil, der kører. <laughs> det, det er ret vildt. Hvad, hvad siger du til det, Nikolaj? Jo, jo, ja, men det kan man jo ikke andet end at være imponeret af. Det som uh, Ove, han uh, giver sig til, uh, til filmen. Og det, det, er, jo, det er da meget sket. Altså, gadgets generelt, hvis vi, hvis vi lavede den samme, som vi gør på James Bond-filmene med at give bestået ikke bestået til, til sidste i filmen, så vil jeg da bestå uh, gadgets i den her. Det er da meget sjovt. Jeg synes måske også, det er værd at få med, da, vi snakkede, eller da du snakkede om Arthur Jensen, at uh, den due, som er bestået, den putter han ind i et orangebur. Ja. Og alle de andre buer er grønne. Ja. Så, så duer, der består, de kommer i orangebuer. Ja. Dem, der er designet til at lave det her. Ja. De andre er brevduer. Ja, dem, der har bestået. Dem, de ja. har fået trænet. Ja, til, til at kunne det her. Lige præcis. Ja. Det var ret vigtigt senere hen. Jeg, jeg opdagede det faktisk ikke lige i første omgang, om at tilbage og se... Øh, om der var et eller andet, der havde indikeret, hvad, hvad for en, der var, hvad for en senere. Mm. Men, men det bliver altså allerede introduceret her. Nå, men øh, Smith, han øh, får skåret hul i, øh, i lastbilens tag, øh, og springer ned, han smider sådan en lille stige ned, trækker sin pistol og får Sonja til at befri Frede. Smith vil ikke have Sonja med. Frede, han protesterer, men Smith øh, siger, at han er træt af ham, og hans uprofessionalisme, der er lige ved at gå i grunden i den her, ikke? <laughs> Frede, han øh, kravler nødtvungen op, Smith vender så ryggen til Sonja, som selvfølgelig slår Smith ud, så han falder ned i kuffen. Hun begynder at kravle op af den her stige, men bliver opdaget af Kolik. Han hopper ind og hiver i hendes ben, mens Frede hiver i hendes arme. Frede må dog blive nødt til at slippe, da han bliver ramt af en gren og ryger af den her lastbil. Frede han får dog hurtigt et lift af en skovhugger og når lige at se i, på afstand, at Smith og Sonja bliver slæbt ned i en speedbåd, der sætter kurs mod en lille ø. Ja, jamen øh, drenge, vi fik øh, byttet Frede ud med Smith, så de får stadig to fanger over, men, men nu er det pludselig Frede, der skal til at redde det hele. Øh, tror vi, han kan det? Hvad siger du, Nivlej? <laughs> jamen det er jo sådan en klassisk setup til nu tredje akt, at det nu er, nu er helten. Nu mister han sin mentor, nu skal han selv træde ja. karakter og sådan noget. Ikke? Ja. Så det er, jo, det er jo, som det skal være. Det er jo rigtig fint. Jeg, jeg forstår ikke det der med, hvordan Kole kan komme om bag. Der er måske en dør fra førerkabinen om. Det kan man øh, se, der er faktisk. Det er vildt mærkeligt. Det bør der ja. jo ikke, men det kan man se, der er en dør. Ja, ja inde i, inde i 
ladet, kan du se det, men når du ser op ved ham, der sidder op foran, er der jo ikke en dør. Der er der jo bare sådan en slå, han skyder til side og sådan noget. Men ja, det... der må være en ramme omkring det, men det ved, det ved jeg ja. ikke, om det er. Ja, men... Jeg ved ikke, om vi nogensinde er så bredt ude, at vi ikke kan se den. Det er, jo, det, er, altså det er jo konstrueret ting, fordi der findes jo stort set ikke en lastbil, der er lavet sådan. Nej, altså det, det er jo noget fjol, men prøv at sådan er det, han skal over på en eller anden måde. Det, det, det er sådan okay, det er okay underholdende. <laughs> og det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at, at, at det nu træder, nu træder helten i karakter, selvfølgelig. Nu klipper vi over på, på øen, hvor øh, Kolik han får en reprimande af en off-screen Dr. Pax. Han beder så Kolik dræbe Sonja og Smith og sørge for, at fred ikke kommer til øen. Kolik prøver lige kort, om, 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 de kan, om de kan lade være med at stå Sonja ihjel, men accepterer, at det bliver han nødt til. Overfor Dr. Pax i hvert fald. Og så skal han sørge for, at fred ikke kommer til øen selvfølgelig, fordi nu ønsker Dr. Pax ikke længere at have ham her, når han ikke kan styre ham. Kolik kan forvisse Dr. Pax om, at fred ikke når øen i live. Så ser vi et imponerende arsenal af maskingeværer blive rettet mod vandet i forskellige retninger rundt omkring på øen. En af de her agenter er Bjørn Spiro, som vi også så i en meget lille rolle i Sommer i Tirol, hvor han var ham en af gæsterne i starten. Så der nævnte vi ham også bare lige, så jeg vil bare lige nævne ham her igen, og ikke snakke noget som et stærk ilam. Men det er altså Bjørn Spiro, der er den ældre af de her agenter ved, ved maskingeværerne. Det er, jo, det er jo sjovt, ikke? Fordi nu, det er vi talt ikke, men som du var inde på der, han er da godt nok, han har jo bredt så meget, Olsen-banden, han var også i vores western-serie som Indiana ja. Hurting, ikke? Og så her, altså, altså tre han serier. Er men, ja. ja, men vi er der ikke nu, vel? <laughs> Nej. Men det er jo simpelthen bare det med betydningen, for han har jo ikke haft noget som helst, der har været vigtigt. Det, det er ikke så... Nej, Indiana ja. Hurting er vel hans øh, største. Det er jo det største, ja. ja. Så ser vi ja. en snorkel stikker op af vandet, og helt inde ved øen, der stikker hoved, øh, fredet så hovedet op. Jeg ved ikke lige, hvor han har fået øh, den her snorkel fra og, og medhørende, tilhørende briller og alt det der. Der ligger måske en butik i nærheden, jeg, jeg ved det ikke lige. Øh, han er stadig i sin hvide smoking. Altså, vi har jo ikke den her bondting med, at han har en svømmedragt udover, og så har han smokingen indenunder. Han er simpelthen i sin smoking i vandet. Men altså, det er så også, hvor skulle han har fået den fra og så videre, ikke? Men måske det samme sted, som han har fået snorkel. Det her, det var det, jeg grinte mest af siden øh, det der med lavkagen, eller hvor sådan, det var øh, Morten Grundvalds spil, der bar den hjem, ikke? Ja. Altså, det er året før, at Goldfinger er ude, hvor der er den scene, som du refererer til, med Bond, der kommer i våddragt, og så da han kommer op på land, tager han den af, og så står hans hvide smoking bare knivskarpt og tørt. Ikke? Jo. Her der har de alt det samme, bare ikke våddragten. Jeg synes, det var mega sjovt. Okay. Han har også svømmefødder på, kan vi nævne. Dr. Paxes mænd, de tror, de hører noget, men fejrer det hen. Så falder Frede pludselig ned i et hul, der fører ned i et underjordisk kompleks, fyldt med store tønder og mænd i beskyttelsesdragter. Han kravler op øh, af en stige og lige op i rummet med duer. Her kommer han til at vælte deres buer, og de flyver alle sammen omkring i lokalet. Så det var det vigtige. Det var det, du refererede til også, Christian. Ikke? Blandt andet. Øh, Jamen, det var det. Ja. Hvad så, Christian? Hvad ser du til Fredes anskomst til, til øen øh, med, med snorkel, og, og han løb ned, og han faldt ned i et hul, og, 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 og nu er han inde ved duerne? Jesus, ankomsten var, var skide sjovt. Ja. Det var det. Og der, hvor han kommer op, hvor, vi, hvor han stadigvæk er i vandet, men nu er han i vand til knæene, ja. så rejser han sig helt op, og så retter han lige på smoking, som den er drivevåget. <laughs> for det skulle jeg gerne se ordentligt ud, ja, jo, hvis man nu løb ind, løb ind i nogle kvinder eller et eller <laughs> Og han går bare lidt for længe rundt i de der svømmefødder der. Tag dem, når jeg, man er, jeg ved ikke, om de tror, de hører en and eller et eller andet. Det er ja, derfor. Ja. 
Præcis, det må være. Øh, så, så, så bliver det sådan lidt convenient, at han falder ned af en sliske og bumser mm. han ind i den hemmelige base. Men, men, men det er fair nok. Jeg gider ikke rigtig en hel masse snigen rundt, bare for at han så altså skal lande det rigtige sted. Jeg synes, det er meget sjovt. Nu har vi ligesom fået introduceret, at han, øh, han bliver held ved at gøre nogle uheldige ting. Ja. Og selvfølgelig så det er den eneste måde, han kan komme væk fra det rum, hvor det er ved at løfte en tra- eller gå op ad en stige, og så løfte en lue. Oven på den lue, der står selvfølgelig nogle af de her duebuer, mm. og så vælter de alle sammen som dominobrikker, og så er der bare duer ud over det hele. Selvfølgelig er det det. Så der er nogen, der skal fuck det op, jamen så gør han det jo selvfølgelig ikke bevidst. Så er det jo fordi, han gør det ved et uheld. Så det er jo, det er jo i stil med, med resten af filmen. Så det er sgu underholdende nok. Og hvad siger du, Nikolaj? Det er da effektivt det her med, at uh, i forhold til at få ham ind i lejren, som, som Christian også siger, ikke? Altså, og, og så har vi ham så inde blandt duerne til sidst. Jo, jo. Jeg vil sige, som Christian, jeg savner bestemt heller ikke, at han skulle snige sig rundt en hel masse Nej. først. Nej, præcis. Så klipper vi ind til uh, et lokale, hvor Smith og Sonja sidder med... med under agenter omkring dem. Smith han skruer op på charmen og forsøger at berolige Sonja, men det virker ikke på hende til hans store forbløffelse. Og nu begynder Smith lidt at få nogle tics. Bare rolig. Bare rolig. Jut. Så henter Kolik dem, og en af dem nævner, at Smith vist nok er fredes assistent. Det hjælper heller ikke på Smiths humør. Vi klipper lige kort tilbage og ser, at Frede han har travlt med at få de her duer tilbage i deres buer. Sådan lidt random. Mens øh, Smith og Sonja bliver ført imellem bygningerne. Jeg kan forresten sige, at vi her er på Farm Kaserne. Det er her, vi er under de her bygninger, de står. De okay. er bygget der til, til det her formål. Øh, fordi han skulle jo ikke være der permanent, som vi nok finder ud af også. <laughs> Nå, mens Smith og Sonja bliver ført imellem de her bygninger, så ser vi igen Arthur Jensen træde ind i lokalet med... Duer. Frede, han har netop fået den sidste øh, i, i, i bur, øh, og har gemt sig øh, bag i lokalet. Øh, så træder et par nederklædte mænd ind, og henter et af burerne, og det er jo så netop det orange bur, som du også pointerer, Christian, med specialduerne i. Arthur Jensen kigger så efter de her duer, og siger, to Russia with love, <laughs> og går så selv. Den synes jeg jo var meget sjov, ikke altså? Jeg går selvfølgelig ikke skal flyve til Rusland, men lad os da nu det... Oh, jo, det skal, skal de. De skal det, skal det, det kort, hvor de tester duen, øh, den sidste du, der bliver testet, der lander bomben på Moskva på kortet. Ah, er det rigtigt? Yes, yes. Og, og, og Dr. Bax siger det også lidt senere. Ja, ja. ja, ja jeg har spillet bombe Vest-Europa og sådan noget også. Der nej, nej. Sådan, det er da rigtigt, det er da rigtigt. Der er en, der skal i hvert fald en, der skal over bombe Moskva. Ja. Det er rigtigt. Det er meget sjovt. Russia with love. Som øh, Frede forlader øh, bygningen, så bemærker han, at der er ved at blive sat springledninger op over hele området med tilhørende udløser. Derefter spotter han så også tre kæmpe missiler, der er ved at blive øh, kørt i stilling. Så klipper vi ind til et øh, kontrolrum, hvor mænd i hvide kedeldragter øh, ser på de samme missiler på flere tv-skærme, mens de arbejder. Det synes jeg jo er sådan meget øh, igen, øh, skurkens hemmelige øh, base. Det her med sådan et, et, et kontrolrum med missiler og, og så videre, ikke? Er det ikke rigtigt, Christian? Er du ikke med mig der? Jo, altså det, det, er, vel, det er vel high-tech nok. Jeg synes, det er imponerende, at de har fundet noget billedmateriale af nogle missiler. Ja. Der, der rent faktisk ligner de missiler, de har udenfor. Det, det synes jeg skulle udmærket. Øhm, der sker nogle ting. Altså jeg synes, de, de, det er ret godt her, det, når vi nu kommer lidt senere til det. De skal til at begynde deres countdown, så er jeg måske lidt mere kritisk. Men lige nu, der, der bygger de en stemning op. Og det synes jeg faktisk fungerer udmærket, lige netop den her del af det. 
Hvad siger du, Nikolaj? Er det, er det uh, skurkens hemmelige base nok for dig? Lige det her rum, altså. Ja, okay, godt. Ja, lige det her rum, ja, det er, det er okay. Det, jeg, jeg kan ikke lige lukke på farmkasserne, når det de render rundt i det lidt mudderpøl, der som jo selvfølgelig er valgt, fordi de kan gøre det med det, som de, de kan der ja, senere. Ja, øhm, ja. Så det, det, jeg synes bare, det er visuelt er grimt. Men, men ja, ja, det rum hernede, helt sikkert. Altså jeg vil sige, det, det jeg ikke har været så meget til i den her passage her, det er altså øh, Smits reaktion på, at Sonja hun afviser ham. Jeg, jeg synes slet ikke, det har været etableret nok, at det er alle kvinder, der, til, der, der falder helt vildt for ham, og det derfor kommer som en kæmpe chok for ham. Vi har set det den ene gang. Jeg synes, jeg synes ikke, det er nok, når det skal være så stort et karaktermoment øh, for ham. Det kan jeg afsløre, der kommer i den næste. Jamen det gør der nemlig. Og jeg vil sige, selvfølgelig ikke her jo. <laughs> nej, jamen, det er lige præcis det. Og jeg havde virkelig sådan, jeg, jeg tror, jeg har blandet minderne af de to film sammen. Ja. Fordi der er mange ting, som jeg husker, men som tydeligvis ikke er med den her, som så må jo være fra den næste. Blandt andet en hel masse i forhold til det her. Så jeg synes simpelthen, det er et karaktertrick, der slet ikke er etableret nok i forhold til, at det skal være så stort et skift for ham her. På samme måde som det der med, at han bliver irriteret over at blive kaldt fredes assistent. Der er, ikke, der er ikke på noget tidspunkt indtil videre, den her film været noget, synes jeg, sådan uh, dilemma eller sådan irritation fra, uh, fra Smits side over, at, uh, at Frede er med på den her mission. Jeg synes, han har taget sig rimelig godt af ham og prøvet at træne ham godt op og taget den del sådan alvorligt. Så jeg, jeg forstår ikke, jeg forstår slet ikke det moment, der det kommer. Jeg synes, det kommer alt for sent i forhold til, at det skal bruges til så meget for Smits karakter på det her tidspunkt. Vi ser, at Kolek han har taget Sonja ind i en, i en anden bygning. Her fortæller han hende, at han faktisk vil redde hendes liv, og de kan stikke af sammen, hvis hun vil blive hans. Men det nægter hun. Så træder Frede ind i samme lokale, og både Sonja og Kolik bliver glade, men på hver sin måde, kan man roligt sige. For så klipper vi over til at se Frede blive smidt ned på jorden ved siden af Smit. De er begge bagbundne. Smit er ikke helt sig selv. Han er helt fraværende. Der bliver sat en stor kasse krudt foran dem, og Kolik tænder lunden, smiler og går. Frede han spørger Smit, hvad de nu gør, men Smit han er i chok. Og så begynder Frede at skælde ham ud, og spytter til sidst efter Lunden, som går ud. Smit han udvikler et kraftigt tæk. Øh, ja, det var lige, en, lidt, det var lige et, par do, et par dobbeltscene her, om man så må sige. Ikke? Øh, for vi får det her med, at Kole kan gøre et sidste forsøg på at redde Sonja, og hun afviser ham. Til gengæld får han fat på Frede, og vi får den her scene mellem Frede og Smit, hvor Frede, altså Frede virkelig træder i karakter, og faktisk redder det. Og jeg synes, de har en ret sjov dialog, Frede og Smit her, og øh, den her afslutning med, at Frede han så spytter efter, øh, efter Lunden, og rent faktisk rammer den, så den går ud. Det, det synes jeg sgu egentlig er, er meget sjovt. Hvordan har du det med, med det hele her, Christian? Altså, de giver lidt til, hvad, det, hvad, hvad der er i vejen med Smit. Han kan jo slet ikke klare det her med, at han har været superagent, mm. og øh, måske den bedste agent, der var i det her, den her organisation. Ja. Og nu bliver han pludselig overgået af, af den her spøg og skæmt sælger. <laughs> øh, og folk tror, at, at, at han arbejder for fred, og jamen altså, hans ego kan jo slet, slet ikke klare det, tror jeg, at det de forsøger at sige. Det bliver sådan lidt halvt. Altså, jeg synes, han spiller noget af det okay, men, men motivationen kunne man måske godt bruge lidt mere tid på. Øh, og selvfølgelig, altså... Frede, han, han løser det jo. Han spytter jo ikke, fordi han tænker, uh, så kan de slukke lunden. Men det er mere sådan, jeg finder mig fandme ikke i spyt. Og så selvfølgelig, så er det det, der afmonterer hele situationen. Mm. Ja, det, 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 det er vel fint nok. Det, jeg synes, de holder den der tone, som de ligesom har sat. At, at, Frede, at Frede skal ikke være den store problemløser, udover når det sker per uheld. Så, så det, holder vel, det holder vel tonen, synes jeg. Mm-hmm. Er du med her, Nikolaj? 
Ja, både over. Altså, det er jo måske okay, at sådan en komisk karakter ikke udvikler sig, så han ikke har lært et eller andet, der gør, at han kan løse situationen her. Det, det synes jeg ville have været federe, og især synes jeg, det ville have været federe, hvis det var, at han her i tredje ark brugte sine spørg skæmt ting. Altså, han kunne tage noget fra den verden med over her og bruge det på en smart måde til at klare tingene. Men det, det er der ikke. Så det er en karakter, der ikke rigtig udvikler sig og har lært noget, og så spytter han lidt tilfældigt og rammer lunden. Det er fint nok. Altså, jeg synes... Ja, isoleret set så er udvekslingen mellem dem, mellem Oves og Morten Grundvald her, skulle ret sjov øh, og fungere godt. Men jeg forstår slet ikke, hvorfor Schmidt han er blevet så katatonisk allerede i starten af scenen her. Det eneste, der er gået galt for ham som superagent, de der ting, som du siger, Christian, som jo, jeg tror, du har ret i, at det, de prøver at fortælle, men som er helt glemt at blive fortalt, og slet ikke motiveret nok, at, at jamen, det er, at Sonja, hun har sagt nej til ham. Altså, er det, så ramler alt. Jeg forstår, jeg forstår ikke, ja, hvorfor... Ligesom jeg ikke forstod, hvorfor Kolik han lavede så stort et skift af så lidt, så forstår jeg simpelthen heller ikke, hvorfor Smidt han gør det. Og det ødelægger rigtig meget af den karakter for mig, desværre. Det kunne have været sjovt nok, at han var kommet herhen og var blevet frustreret over, at han havde fået en spøg og skæmt mand med på, øh, på opgave. Og hvor er det irriterende, at han hader ham, men han er heldig at klare tingene. Men det er jo bare slet ikke blevet solgt. Altså, ja, jeg er ikke øh, så vild med det. Hvad nu? Ja, hvad nu? Men det kan sgu noget, du går på mig. Det er jo dig, der kan alle biduserne. Hvad gør man i sådan en situation? Det ved jeg da virkelig ikke. Hvad siger du? De er jo stille. De, de må have lidt tålmodighed. Tålmodighed? Hvad kan Så gør der jo noget, mand. Jeg kan da ikke sådan uden videre. De... Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det er sgu dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skulle have været hjem til Odense, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når så kommer til stykke, så er du ikke en skibevendelse. Til du stille, mand, hvor nemt de opfører dem. Hvor herre bevares. I en anden bygning, der ser vi kort, at Sonja hun bliver bundet fast til en plade, der langsomt nærmer sig en drabelig rundsag. Så glæber vi tilbage til Smidt og Frede, hvor Frede har fået løsnet deres bånd, og han undskylder sin hårde tone over for Smidt, men Smidt er helt fremme. Som Smidt han løber afsted for at prøve at finde Sonja, så forsøger Smidt at spytte, men det kan han ikke. Frede han når lige præcis hen og redder Sonja, da han kortslutter rundsaven med en hårdnål for hendes taske. Så klipper vi over til en af Dr. Paxes mænd, der står og ikke kan forstå, at der er en maskine, der er gået i stå. Og så han får skiftet en sikring, og saven går i gang igen, men Sonja undgår den lige præcis. Det sender mine tanker så lidt hen til en Olsenbande film, hvor Egon han er fanget på den her, den her syrefabrik ude på den her lange sliske. Øh, og, øh, og bøffen han skal udløse den Så han bare bliver dumpet ned I, øh, i, øh, i syren men, øh, men Kjell er jo kommet til at sætte sig På den anden side Så han holder den her udløser øh, fast ikke? Ja, det var bare mig Og, og mine Olsenband referencer Nej nej, jeg tænkte det samme Så det, det kan, jeg, kan jeg da 100% forstå dig i ja. altså, Men man kan sige, det er, en, det er jo en hilsen til Goldfinger igen ikke? Der hvor Bond han ligger spændt fast Og så laserkanonen er der altså, det, det, det er den form for, for situation vi er i Men mm. Jeg er sådan lidt fattigmandsudgaven af det, <laughs> synes jeg. Hvad siger du, Christian? Er det billigt? Det er vel meget passende her. Jeg synes, det ville være underligt, hvis de introducerede et eller andet vildt og voldsomt. Det her det virker som sådan en makeshift-base. Det virker ikke så permanent. Det er træskuer, og de springer alligevel bare lort i luften. Så ja. selvfølgelig så har de vel haft et rum, et rum eller et eller andet, når der skulle laves reparationer eller bygges nye skuer eller et eller andet, hvor de så har sådan en, en sav som man bruger til at, til at skære brædder med. Så det er vel meget convenient, at der er sådan en. Det, det ligger som en ting, der logisk set godt kunne være der, ikke? Altså. Ja, ja. Sådan, sådan tolker jeg det i hvert fald. Så øh, begynder der en nedtælling. Øh, og jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men det er sådan en ting, som jeg altid har gjort. Det er den måde, som ham, der tæller ned på, han siger seven. Det siger han seven. 
<laughs> og det starter faktisk med 76, 75, og, mm. og så kommer til 57, 50, 37. Øh, ja, den har altid gjort lidt ondt på mig, men, øh, men det, er sådan, han, øh, det er sådan, han udtaler det. Frede, Smith og Sonja, de træder ind i kommandorummet øh, og beder alle rækker hænderne i vejret. Og Dr. Pax vender sig om, og endelig ser vi ham. Men Dr. Pax er jo chefen. Chefen personligt. <laughs> personligt. Smith, han er jo i forvejen berørt, men nu er han helt fra den og taber simpelthen geværet. Dr. Pax, han smiler og roser Smith for næsten at være perfekt. Men kun Dr. Pax er helt perfekt. Så fortæller han om Operation Lovebird. De seks raketter, der ikke kan spores, de sendes mod russiske mål, styret af duerne. De vil formodentlig starte en ny verdenskrig til glæde for de, der har opkøbt oprustningsaktier. Dr. Pax, han har opkøbt dem alle. Nedtællingen den når til nul, og Dr. Pax trykker på den røde knap. Missilerne bliver affyret. Mens Dr. Pax og Kolek ser på skærmen, så stikker Frede, Sonja og Schmidt, da de skal hjælpes lidt på vej, af. Dr. Pax, han ser den forsvinde og trykker på alarmen. Det får alle de sortklædte agenter til at løbe ind i en bestemt bygning. Så ser vi Frede snuble, falder ned over en bomberudløser. Huset, hvor alle de onde agenter er løbet ind i, det springer meget ved dig i luften. Det får Frede, Sonja og Smith til at løbe rundt og trykke på alle udløser, og det regner med eksplosioner. Smith, han er gået helt i barndom. Igen tog jeg en hel masse her, men vi skal lige tilbage til, at Dr. Pax er chefen. Christian, havde du, havde du regnet den ud? Nej, det, det havde jeg godt nok ikke, fordi øh, så er der mange ting i det her plot, som ikke giver nogen som helst mening. Hvorfor fanden skal vi holde øje med, med Fred Hansen? Paxmænd vil slå ham ihjel. Men når han selv er Pax, så er Pax folk vel ligeglade med det. Og havde det været Smits egen idé, øh, og chefen var nødt til at gå med på det, for at øh, Smit ikke skulle øh, vække mistanke, Nå, jamen, så, så kunne jeg måske til dels købe det. Men det her det er chefens idé. Hvorfor, hvorfor fanden vil han have fred blandt ind i det her? Han er jo faktisk ude af det. De har fået kufferten med duer og det ene og det andet. Det, det giver ingen mening. Og det samme med øh, kufferten med duer. Det er the good guy, som har fået fat på den. Hvorfor er de blevet bedt om at få fat på den? Øh, det afslører bare noget af Paxis plan, og det er jo også chefens plan. Og man, altså, det, er helt, det er helt sort det her. Fuldstændig. Jeg forstår godt, at det er det store reveal. Men alt, hvad der er op til, det giver bare ingen mening for mig. Så. Nej, jeg er fuldstændig enig. Man kan sige, at hvis man skulle købe den, hvad kunne chefen have interesse i at få, øh, få fred med ind? Jamen, måske, at så er der et fjols med, som kan ødelægge tingene for, øh, for smidt. Men, men altså, så skal, skulle der vel være gået ting, der var gået galt på grund af fred på en eller anden måde. Øh, og i hvert fald, hvorfor fortæller Paks det ikke til sine egne folk? Fordi Kolik, han ved det jo tydeligvis ikke jo. Nej. Ja, det er noget højt det her. Øh, og... og... Skulle det være for at holde smidt hen, så skulle han jo bare lade være med at give ham missionen. For eksempel? Selvom til Mallorca eller et eller andet. Altså, farlig, farlig mission. Uh, det, det giver ingen mening at, at sætte ham på sporet sammen med frede, uh, når de så ender med at optravle det hele. Det er så dumt. Det er så dumt. Jeg synes også, det er et meget, meget skidt valg uh, i forhold til det. Så jeg må sige, jeg forstår også godt nok heller ikke det her med, at igen handler det om, at jeg synes ikke, det er motiveret nok, at smidt han går i totalt sådan i zombie-koma over, at uh, chefen viser sig at være Dr. Pax. Altså, jeg, jo, jeg kan, godt, jeg kan godt se, at de prøver at sige, at det ene med det andet med det tredje, det her, der er kommet lige efter hinanden, det, det er til sammen for ham til at knække, men ja, jeg kan på ingen måde se, at det skulle være, skulle være nok, at han ikke kan spytte, og at Sonja har afvist ham, øh, og så det her oveni, at så er den bedste agent, så er han knækket. Altså, ja, yeah, I don't get it. 
Jeg synes, det er too little, too late, at de får sat det skib i søen, må jeg sige. Efter at have udløst alle de her øh, eksplosioner, så flygter vores tre helte ned mod båden. Øh, men Kolek ser dem løbe derned og løber hen til det her store firedobbelte maskingeværkonstruktion. Men heldigvis, inden han når at affyre, så spotter Frede ham, og mens Kolik med dæmonisk latter skyder båden i sænk, sidder vores tre venner i skjul på land. Kolik han løber hen til Dr. Pax, der er kommet ud af kommandorummet, og fortæller, at han endelig har gjort det af med de tre. Dr. Pax han roser ham, men genkender så pludselig den due, der lander på Koliks skulder. Ligesom han genkender dem i træerne omkring dem, han har navne til dem endda. Det er bombeduerne. Han drager derfor den konklusion, at de duer, der er i raketterne, er brevduer. Så spørger han Kolek, hvad er det særlige ved brevduer? Kolek han forstår selvfølgelig ikke, hvad han snakker om dansk. Men Pax svarer selv på sit spørgsmål. De vender altid tilbage. Kolek og Dr. Pax vil flygte i helikopteren, men som de vil løbe hen til den, så ser de en pludselig flyve væk. Ombord er Frede, Sonja og Smit. De ser bomberne ramme den lille ø, fordi ja... Brevduerne har jo ført bomberne tilbage. Da den første bombe den rammer, der får vi ligesom sådan nogle flashbacks over noget af det, der er sket i løbet af filmen. Jeg ved ikke, om det er, om det er Koleks tanker, øh, inden han dør, eller, eller, eller hvad det er. Vi får det kun som under den første. Så tæller Frede og Sonja de her bomber, der, der vender tilbage, eller missiler, der vender tilbage, og tæller til alle seks. Verden er reddet, og de kysser. Bag dem, der er den helt galt smidt. Han er øh, stadig i bombeland og sidder og siger bang, 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 som filmen slutter. Ja, drenge. Hvad siger du, Christian, til det, det afsluttende forløb her? Ja, jamen det... Jamen, jeg ved snakker ikke, hvad jeg skal starte henne. Ved du hvad, jeg har lyst til at starte med slutningen. Ja. Den der helikopter der, øh, på billederne, hvor den flyver forbi, der er det jo den samme helikopter, som vi så Osborgø bruge til at starte med. Og det er, jo, det er jo sådan set fint nok. Men når vi så skal ind og se interiøret i den her helikopter, så er det jo ikke den. Øh, så er der pludselig nogle, nogle høje sidevægge og, og, og det ene og det andet. Det er overhovedet ikke den der lille kompakte tomandshelikopter. Og pludselig så er der jo så også et bagagerum, hvor Ole Sprogø, han kan lide. Det, det var der jo bestemt heller ikke i den anden helikopter. Så, så det ved jeg sgu ikke, det er, hvad det er, de flyver rundt i. Det, det er meget mystisk. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er udmærket løst med de her duer. Det er selvfølgelig sjovt, at de er blevet byttet rundt, men vi havde jo ligesom regnet det ud, da vi så, hvordan Arthur Jensen han trænede duerne, og, og vi ved, at, at Frede han har fået dem byttet om. Så selvfølgelig er det sådan, det ender til sidst. Nu skal det bare udføres. Så det, det, det synes jeg sådan set er fint nok. Det, det, det er okay. Og så synes jeg faktisk, det var ret sjovt, at Golek har skudt båden i seng. Den eneste måde, de har ham på at slippe ja. derfra, ja. Den, den er en rundsmadret, fordi han var så ivrig for at plise chefen og var sikker på, at Frede han ikke skulle slippe væk. Hvorfor Frede og Smidt og, og Pibaren, de løber ned mod båden, men så vælger at gemme sig i sivene, har jeg ikke helt forstået. For de ved jo ikke, at Kolek han har en øh, sådan et øh, maskingeværs ting, stående deroppe og rettet ned mod båden. Så det ved jeg ikke, hvorfor det er smart. Det, det har I måske en bedre forklaring på, end jeg har. Hvad siger du til det sidste forløb her, Nivlej? Og filmens slutning. Ja, der er der masser af eksplosioner og sådan noget. Øh, nogle af dem må vi se, og nogle af dem må vi ikke se. I don't know. Øh, hvis det skal være bomber, der er kraftige nok til at, øh, at udløse potentielt en verdenskrig, så er det vildt nok, at de med den der lille helikopter kan være fløjet langt nok væk allerede. I don't know. Jeg, jeg, jeg kan huske, at øh, da jeg sagde, at vi skulle se den her film, så øh, nævnte øh, Vicky for mig, at hun havde læst på et tidspunkt i en biografi, at øh, det var... Øh, 
da Oves Borgø så sit spil i øh, de scener der, hvor han løber rundt og, øh, og trykker på alle udløserne, øh, og så, at det, det, der kom frem på skærmen, der overhovedet ikke var det, han selv havde haft intentioner om at spille, at der var det, han tog beslutningen om aldrig igen at øh, se sine egne præstationer på, øh, på film. Og jamen, jeg må sige, jeg kan godt forstå ham. Jeg, jeg synes ikke, det er særlig godt. Jeg er ikke øh, vild med særlig meget i, øh, i hele afslutningsdelen her. Hulik, what happened? I don't know, herre doktor. Maybe, maybe a mistake. <laughs> Det må være sket en forbytning. Men de duer, der er i raketterne, det må jo så være røvduer. Kulik, hvad er det særlige ved røvduer? Herre doktor? De vender altid tilbage. Drenge, var skulle slutningen på Slå Først Frede. Det var jo en rejse gennem en, en, en dansk uh, James Bond-komedie, spoof, hvad end vi vil, vi vil kalde den. Hvordan har det været at, at, at se den, Christian? Det er sådan lidt en blandet oplevelse. Jeg, jeg synes, der gik lang tid, før jeg fandt ud af, hvad, hvad tonen ligesom var for den her film. Og, og da den ligesom har fået det introduceret, så, så var det som om, det blev undermineret, og så saboterede den sig selv til sidst. Så... Jeg ved ikke, jeg tror det er også så svært, fordi man ved ikke rigtig, hvad man skal forvente, når der bliver sagt en, en dansk komediespoof af, af James Bond. Jamen er det så uh, Austin Powers joke, joke, joke hele tiden, eller, eller, eller hvad er det lidt mere seriøst, eller, eller hvad skal vi ud i? Det er selvfølgelig interessant at have set den nu, nu har jeg set den første den her. Jeg tror måske ikke, at jeg skal se den næste fredefilm, og sådan havde jeg det jo også lidt med præen skrabe drenge. Jeg vidste også, at der var en toer, og var måske også lidt forundret over, hvorfor. Men nu, nu har jeg i hvert fald fået den set, og, og, og ved, hvad den danske folkekomedie også kan indeholde. Så, så kan jeg i hvert fald sige det, at øh, næsten lige meget, hvad du må synes om slap af fred, så kan du ikke synes, den er lige så dårlig som guld til præen skrabe drenge. <laughs> Fordi det er, det, er <laughs> det er en af de svageste film Der er lavet i Danmark nogensinde Den, den er umådelig ringe Og ja, nu er det godt nok noget tid Siden jeg har set Slap af Fred Jeg tror altså ikke den er der Jeg er faktisk ret sikker på den ikke? Smager behag selvfølgelig Men den kan ikke nå dernede Det tror jeg simpelthen ikke hvad med dig, Nikolaj? Det var ikke det bedste gensyn, men jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan du egentlig havde den, det med den, inden du gik i gang. Var det var det, det samme, eller, eller blev du overrasket den ene eller den anden retning? Jeg havde et minde om, at de var ret sjove og ret underholdende på sådan en lidt, lidt uforpligtende måde. Og så havde jeg sådan et minde om en tre fire ting, som jeg synes var ret sjovt. Men øh, enten så findes de ikke, eller også er de med i slap af, Frede, fordi de var ikke i den her. Det, jeg var ret skuffet over det gensyn, vil jeg sige. Hvem er der selv? Det er til dels det samme. Jeg husker den lidt bedre, end jeg synes, den var øh, ved gensyn her. Og selvfølgelig også med, med, med de briller, som vi har på i forhold til den her film. Det er stadig en film, som jeg, som jeg kan finde på at få fremtiden også at sætte på, og, 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 og synes, den, den er da hyggelig nok, men, men den, den har mange huller. Det, det, det har den altså Men jeg synes der er mange søde sjove idéer i den altså, Og flere ting som er, som er ganske underholdende den, den har sine problemer det, Og det har vi jo så også fået, fået understreget Gennem den her snak Drenge, vi skal jo have øh, Delt karakter ud til Slå først fred Og det gør vi jo her i den danske folkekommunikationsserie Med 1-10 brasilianske mamelukker <laughs> Det er sjovt hver gang ikke? Det, det er ret jo, jo. fantastisk 
Øh, og vil du hvad, nu slår jeg sgu lige en terning, og så ser vi, hvem er os, der, der skal starte. Det bliver dig, Nikolaj. Det bliver mig. Okay. Yes. Så ser jeg lige, hvem er os, der skal, der skal tage den derefter. Yes. Jamen... Øh... Det ja, godt. <laughs> ja, hvad, hvad kan man sige? Jeg har, jo, jeg har jo kaldt den lidt ud, og allerede sagt, at jeg var skuffet i forhold til, hvad mine forventninger var. Jeg må sige, når vi har været... Oh, jeg ved sgu ikke engang næsten, hvad jeg skal sammenligne den her med, fordi det, det er noget andet end de andre folkekomedier, vi har set, men det er også noget andet end James Bond-filmen, og det er også noget andet end Paudi Bond-filmen Casino Royale der. Jeg vil bare sige, jeg synes ikke, når vi, når vi øh, kan kritisere Casino Royale 67 for dens logikhuller, så synes jeg ikke bare, at vi kan øh, bare sige, at her der køber vi dem så til gengæld. Der, der må være en eller anden konsekvens i det. Jeg synes, det er en visuel grim film, det her, hele vejen igennem. Som start på en potentiel serie, så synes jeg, de kommer lige så usikre for land, som øh, de gør med Olsenbanden, som jeg heller ikke var vild med. Det gør selvfølgelig også, at jeg siger, at det kan godt være hen omkring filmen nummer 3-4 stykker, at øh, når, når de forstår det univers, de har sat op, og de karakterer, de har sat op, at så kunne der være kommet noget rigtig fedt ud af det. Så, så på en måde er jeg ked af, at der ikke kom flere, fordi der, der er noget potentiale til, at det kunne blive ret godt på et tidspunkt. Der er nogle idéer og sådan noget, som du også er inde på, øh, Morsenbo. Men jeg synes simpelthen, at de kommer lige så, mindst lige så shaky i gang. Så ja, jeg, jeg havner på en tor. Jeg synes ikke, den er markant bedre end den øh, tor, jeg gav til Præens Grabbedrenge. Og jeg synes faktisk, det her det er en øh, dårligere film end Casino Royale 67 på, på stort set alle parametre. Wow. Øh, ja, så skal jeg jo... Øh, jeg skulle til at sige noget frægt, det er det, der er ved med at gøre. Men jeg skal <laughs> i hvert fald have sat den i gang, efter at den ikke øh, har det så godt. Øh, <laughs> Sutter den op for slap? <laughs> det var lige præcis det... Øh, udtryk, jeg vil prøve at undgå, men... Jeg kunne bare ikke lade være. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> okay. For mig, som jeg fik nævnt før, det, 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 var, det, var, det, var, det var ikke det mest positive gensyn, men jeg hygger mig stadigvæk meget, meget godt over en, en del af tingene. Jeg synes, der er flere af dem, som, som egentlig gør det ret fint, der, men der, der er en masse huller. Det er der og, også i nogle af præstationerne, og det er også, altså, når, når, vi, når man så sidder og ser, når vi nu har gang i den her Bond-serie, ikke, så er det også svært at hoppe over og så, og så slå Bond-hjernen fra, fordi det er jo en decideret Bond-parodi, ikke? Men, men, men det er også samtidig bare en, en, en dansk folkekomedie med nogle andre, med nogle andre spilleregler, så det bliver sådan en underlig mix øh, af, af de to genre, som jeg ikke rigtig ved, om, 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 det, om det fungerer eller det ikke gør. I hvert fald er jeg sgu egentlig rimelig godt underholdt af den, på trods af de mange huller, øh, så den får en sekser af mig. Hvad siger du, Christian? Ja, øh, jeg har jo sagt det meste i, øh, i filmen, så jeg vil gøre ligesom jeg plejer at gøre på James Bond. Ja. Bare lige dele det op i øh, plusser og minuser, yes. og så med en karakter til sidst. Øh, hvis vi starter i den tunge ende øh, med minuserne, jeg synes det her med øh, mikrofonerne er helt forfærdeligt. Det, det forstår jeg slet ikke, og latteren i starten er heller ikke så meget for. Så er der noget togsvindel. De påstår, der er to tog, der er det samme. Ej, selvfølgelig en joke. Men øhm, for mig er der to virkelig store ting, der trækker ned. Øh, og den ene, det er, at plottet absolut ikke giver nogen mening. Og at selvom der skal være et stort reveal til sidst, så underminerer det hele filmen. Og vi kunne lige så godt have lavet værd. Altså, den kunne have været slut, da han kommer ind på, på Sørs kontor. Og det andet rigtig store problem for mig, det er, at de ikke gør nok brug af de her agentting. Der er for meget fokus på fjol. Og, og jeg tror, hvis de bare havde taget source material bare minimalt mere seriøst, så kunne der være kommet flere film. Lidt aller men jeg er ret meget med Nikolaj med, at de startede også rimelig svagt 
men fik så bygget noget traction op efterhånden. Og det tror jeg også, den her kunne have gjort, hvis de bare havde været et my mere seriøse. Jeg mener godt, at man kan lave en, en sjov komediefilm, men med plottræk, som man låner fra andre film, og så stadigvæk være bare en lille smule seriøs. Det, det tror jeg ville, ville være godt for lige den her film, og en eventuel serie. Det, der er positivt, som er tilbage, jamen, det er for mig, Morten Grundvald. Jeg synes, han er, han er meget charmerende. Det var noget helt andet. Jeg, jeg kender ham jo bedst som Benny, og, og alt det fjold, han laver der. Men jeg synes faktisk, han, han laver nogle ret skønne ting her også. Men det er mest i hans reaktioner. Jeg kunne godt lide Paul Bundgaard. Jeg synes, det var sjovt at se ham som skurk. Vi kan være uenige omkring det med sangen, Men jeg synes det er meget sjovt at se ham med en kunstig hånd. Og meget beklageligt skal ringe til chefen og fortælle, at det altså har fejlet endnu en gang. Nej, nej, desværre. Ham, der har fucket op, han er altså død, så ham kan vi ikke slå ihjel en gang til. Beklager meget. Det, det synes jeg var okay sjovt. Og så synes jeg, det der bilstunt ude i, øh, i Grusgraven, det synes jeg faktisk var, var ret fedt. Men det er jo ikke ret meget i forhold til alle de ting, jeg ikke kunne lide, og specielt plottet underminerer virkelig karakterskalerne den her gang. Så det bliver tre brasilianske mamalukker. Simpelthen. Sådan er det. Så skal vi have uddelt en øh, MVP-pris. Øh, for, øh, det vi synes var det bedste element, eller øh, hvad vi nu skal kalde det, i denne her film. Og Christian, du får lov til at starte. Ja, med, med, med en blandet film som den her, øh, med, med få highlights, så bliver det jo en hel del nemmere at dele sådan en pris ud. Jeg øh, synes, den skal gå til Morten Grundvald. Jeg synes, øh, han, er, han er sjov. Han er, han er klart elementet for mig, der gør, at jeg, jeg holdt ud hele vejen igennem. På intet tidspunkt bliver han superagent, og du kan lige klare det hele og kung fu slag. Han er stadigvæk sådan lidt forvirret og bumbling idiot helt til det sidste. Det, det synes jeg sådan set er ret charmerende, når filmen nu er, som den er. Så jeg giver den til morgengrundvalg. Hvad siger du, Nikolaj? Er du det samme sted? Jeg vil i hvert fald sige, at øh, jeg synes også, det var sådan relativt overskueligt. Fordi ja, når jeg giver den en tor, så er det selvfølgelig, fordi der er rigtig meget, jeg ikke kan lide den her. Altså, og for mig er sådan noget, at Paul Bungård slet ikke, altså, lige så godt, jeg kan lide ham slet ikke i nærheden af at være i spil her. Og det overraskede mig at have en film, hvor Sprogø for mig overhovedet ikke er i nærheden af at være, at være i spil til den. Der, jeg kunne kun med, med rigtig god vilje hive to ting frem, som den stod og, og konkurrerede om for mig, og det ene, det er Ben Fabricius Bjerres øh, præstation, det er hans musik, og den anden, det er Morten Grundvald, som, som Christian også er inde på. Så det må klart være en af de to for, for mig, og så var jeg så lidt, hvordan pokker skal jeg afgøre det her, fordi hvis der er noget, der trækker ned for Ben Fabricius musik, så er det, jeg synes, det, det bliver simpelthen brugt igen og igen for meget, og en gang imellem ligger det øh, skævt, hvornår de bruger det, altså fredes tema er ikke konsekvent fredes tema og sådan noget, men det tror jeg ikke på at hans skyld, fordi jeg er ikke sikker på, at han har siddet med, som, som nogle komponister øh, gør i dag, øh, sådan helt minutiøst med at få det placeret rigtigt. Øh, jeg kan godt forestille mig, at han har skrevet musikken og leveret den til dem, og så er de selv placeret den, øh, som efter for godt befindende. Så hvis jeg skulle tage jeg prøvede at finde ud af, hvad, hvad kunne afgøre det, om det var den ene eller den anden. Så tænkte jeg, hvad hvis jeg tog henholdsvis musikken og præstationen fra Grundvalg og flyttede over i en anden film, hvor der var rigtig meget godt med. Og hvis jeg gjorde det, så tror jeg ikke nødvendigvis, at Morten Grundvalgs præstation for mig ville øh, stå specielt meget ud. Den ville stadig være okay, men den ville ikke nødvendigvis være i spil til en MVP. Og det tror jeg stadig, Ben Fabricius musik ville være, fordi jeg synes, den er virkelig, virkelig god. Så jeg ender på Ben Fabricius Bjerre. Sådan. Jamen, det er jo også en stor mand at få med, så det er så fint. Det var også det, jeg gjorde på Ol- den første Olsen-vanden, ikke? Var det ikke, der endte vi to også på, øh, på, sammen på en uh, Ben Fabricius Bjerg, ikke? Ja, der var det jo, det var jo den filmserie, hvor vi havde, hvor vi havde fælles MVP'er, ikke? Det, ja, ja. Det. 
Og vi bliver enige om, at vi deler den lidt ud, så er der flere, der kan få. Det er jo også fint. Ja, og så når hos mig. Jamen, øh, jeg, jeg er enig. Jeg havde helt klart øh, Morten Rundvald og, og Ben Fabricius Bjerre for, for, for temaet øh, i, i spil. Det, det synes jeg, de, de, det er rigtig godt, hvad de hver især har, har givet. Men jeg skal også blanke erkende, at jeg kan rigtig godt lide Paul Rundvald den her år. Det er en, øh, en helt... Æh, anderledes præstation for ham Hvor han vil komme ud i mange hjørner Så kan vi snakke om nogle skift og skæld for hurtigt og sådan ting. Jeg synes han er vildt underholdt den her sag Og jeg synes virkelig at han har en mennes over sig Der hvor han er mest seriøs i sin karakter Som jeg godt kunne have set I en, en i, Måske i en bondfilm faktisk Jeg synes det kunne have været vildt spændende Æh, Og jeg har ikke øh, accentproblemet med ham det, 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 det kunne jeg jo godt lide Det har vi snakket om så øh, ligesom han øh, fik en bolig øh, for den her rolle, så får han altså også min MVP. Nå, drenge, det var lidt en hård omgang, men øh, vi er kommet igennem øh, Slå Først Frede, den danske Bond-film. Og der kom jeg så også en efterfølger året efter. Begge blev de jo øh, ret store succeser, og de kunne egentlig snilt have fortsat serien. Men øh, Bas og Balling havde mere lyst til at gå andre veje. Og det var så også blandt andet noget med, at de, de tænkte lidt i retning af Olsenmanden. Så derfor blev der ikke, kom der ikke flere end to På trods af at de, at de solgte godt Ja, vi lukker ned for denne her gang men, men inden så har vi selvfølgelig En lille reklame for hvad vi skal snakke om Næste gang i denne serie Næste gang der skal vi Til 1967 Og vi skal igen have en Erik Balling instrueret film Vi skal ud på verdenshavene Når vi skal snakke om Marta, som jo er Søens folk øh, bliver betragtet som en absolut klassiker, men også for rigtig mange øh, fans af den danske folkekomedie øh, har, har de øh, Marta ret langt op på listen, både kvalitetsmæssigt og i dens vigtighed. Drenge, det er en øh, dansk folkekomedie-klassiker. Har, har I set den før? Hvad siger du, Christian? Øh, nej, det, det har jeg ikke. Men jeg er jo heller ikke så well-versed, når det gælder folkekomedierne. Øh, men, men noget med skibe og mere ballinger bas, det lyder da fantastisk. Bundgård, Grundvalg og Sprogø igen, det, det kan da kun blive godt. Eller kan det? Er der noget med duer? <laughs> duer. Øh, og hvad med dig, Nikolaj? Du må have vel have set Mars. Ved du hvad? Det er jo en klassiker, jeg har hørt om. Jeg har aldrig set den. Jeg har endda været på, på Marta Museet i Svendborg, ja. og filmen bliver ofte vist i biografen. Der er sådan en helt kult omkring den. Ja, det er jo en kæmpe kultfilm. Så nej, jeg har ikke set den. Jeg er meget, meget spændt. Jeg, der har jeg jo lidt det samme som Christian. Der. Jeg synes, vi har, i hvert fald for mit vedkommende, har vi været i begge ender af skalaen med, med Balling, Sprogø og Grundvalg og Bundgård, øh, jo både på Olsenbanden-serien, og jeg synes også med Balling, jeg har været i begge ender af skalaen her på Folkekommedie-serien. Så det kan jo bogstaveligt talt blive øh, hvad som helst. Fugl eller fisk, måge eller ja, død sild, jeg ved det ikke. Vi er til søs. Jeg er frisk, jeg er klar, jeg glæder mig. Jeg har ikke set den. Hvad med du? <laughs> ja, men du har set den. Jeg har set den, jeg har set den øh, flere gange. Ja, det har jeg. Øh, og jeg glæder mig til at gensyn. Nu må vi se, hvordan den, den så står op til vores, vores hårde gennemgang. Øh, men øh, vi får se. I hvert fald vender vi næste gang tilbage med Marta. Tak for, at I lyttede med derude. Nikolaj, har du nogle afsluttende bemærkninger til folket derude? Tusind tak for, at I har lyttet med endnu en gang. Husk, I kan finde os inde på Facebook, og der må I jo selvfølgelig meget gerne give os et, et like. Og hvis der er en podcast i... I rigtig godt kan lide, så må I jo endelig også gerne dele det link, som, øh, som Christian har lagt på Facebook-siden derinde. Og I kan selvfølgelig også gå ind på iTunes og finde vores podcasts. Og hvis I derinde, må I meget gerne give en anmeldelse øh, eller en øh, 
karakter til os derinde, det er sådan noget, som gør, at andre har en chance for at finde filmpodcast for folket. Så det sætter vi stort pris på. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Jeg glæder mig til næste kapitel i den danske folkekomedie Skat. Og Christian. Tak, fordi I lyttede med derude. Det var en blandet omgang. Jeg er ikke sikker på, om det her var lige så godt som Roger Moore. Jeg er sikker på, at mine medværter kan hjælpe mig med at snakke mere om, næste gang vi skal snakke om ham. It's a very good trick. Uh, you know, I can some trick self. I'm rising in jokes and uh, podcasts. Mm-hmm.